0: Zara Kingston había acudido a la ciudad de Zadara en busca de justicia, para enfrentarse al hombre que le había destrozado la infancia. Cuando aquel misterioso desconocido la protegió de una fuerte tormenta de arena, Zara descubrió que el desierto escondía maravillosos tesoros. Pero entonces se impuso la realidad y Zara supo que el hombre al que tanto deseaba no era otro que el Jeque Sain, el mismo que le había robado la felicidad. Capítulo 1. Estuvo tentada a hacer más fotografías, pero sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Y eso no era una buena señal, dado que el hombre al que apuntaba con la cámara tenía al lado a un compañero con una pistola colgada del hombro. Supuso que su objetivo debía de ser uno de los líderes de las tribus locales que recorría la frontera de su territorio. Fuera quien fuese, era magnífico. La especialidad de Zara era captar imágenes sorprendentes, aunque era otro tipo de vida salvaje la que la había llevado al Wadi, gacelas del desierto poco comunes y el orix árabe, criaturas graciosas en peligro de extinción en algunas partes del desierto. Habían sido reintroducidas en Zadara a principios de los 80 e iban a beber agua allí al amanecer. Aquel hombre era un inesperado extra. Zara se puso tensa al darse cuenta de que había empezado a quitarse la ropa. La tentación de acercar el zoom fue irresistible. Su torso era fuerte y oscuro, su piel, del color de la nuez moscada y sus músculos sobresalieron cuando flexionó los brazos. Se quitó la túnica y dejó caer los pantalones, quedándose completamente desnudo. Zara tardó unos segundos en darse cuenta de que todavía no había hecho ninguna foto. Intentó recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo había pasado de hacer fotografías de la vida salvaje a aquellas tan calientes? Zara sonrió irónicamente. Tenía antes y todo un mundo de oportunidades. Aunque no deseaba ampliar sus horizontes en esa dirección, podría utilizar algunas de aquellas fotografías en la exposición que pensaba organizar cuando volviese a casa, una exposición que debería contener algo más que imágenes de vida salvaje, se recordó. Ella había esperado encontrar algo que la ayudase a establecer un vínculo más cercano con sus difuntos padres, no aquel increíble espécimen. Trabajó lo más rápido que pudo, esperando que las lentes de su cámara no captasen el sol y la delatasen. Tenía que ganarse la vida, y también tenía que entender su pasado. Y la verdad de este último estaba en algún lugar de Zadara. Sus padres habían perdido la vida en un accidente en el yacimiento petrolífero en el que trabajaban como geólogos para el último jeque. El jeque Abduya había sido un hombre sencillo con un objetivo muy simple, encontrar petróleo para enriquecer a un país pobre. Sus padres lo habían ayudado y se habían dejado la vida en ello. El reino de Zadara era en esos momentos uno de los principales productores de petróleo del mundo gracias a ellos, pero el país tenía un nuevo jeque. El jeque Sain tenía fama de ser mucho más despiadado que su padre. Sus abuelos, ya fallecidos, siempre le habían contado que Sain era el responsable del accidente que les había costado la vida a sus padres. Se le tensó la mandíbula al pensar en el dinero de la indemnización que se ingresaba cada mes en su cuenta bancaria. Cuando había sido lo suficientemente mayor, había contratado un fondo de inversiones, luego lo había utilizado para financiar programas de ayuda que le preocupaban. Recientemente, había invertido una buena suma de dinero en un plan que reintroducía especies raras en su hábitat natural. Se negaba a gastarse aquel dinero en ella y se consolaba utilizándolo para hacer actos de buena voluntad. Zara sintió un segundo escalofrío. Era una advertencia. Algo no iba bien. ¿Dónde estaba el guardaespaldas? Bajó la cámara y se dijo que no debía haberse distraído. Tapó la lente y se dirigió arrastrando los pies hacia donde había dejado el jeep. Sain apretó la mandíbula, enfadado, al oír el grito de advertencia de Aban. Estaba al lado del Wadi, listo para sumergirse. Había esperado casi un mes para cumplir con aquella promesa de refrescarse. No podía creer que alguien se atreviese a molestarlo. Estaba en medio del desierto, a donde tenía que ir para poder estar a solas había elegido cuidadosamente el lugar de su retiro. Estaba al menos a 80 kilómetros del poblado más cercano, por allí no había nada más que el rastro de sus antepasados beduinos, invisible para aquellos que no estuviesen familiarizados con las cambiantes formas del desierto. No debía haber existido la posibilidad de encontrarse con ningún otro ser humano. Sain entrecerró los ojos y miró hacia los primeros rayos del sol. Entre las dunas, podía divisar dos figuras oscuras, cuando sólo debía haber habido una. Era una zona aislada, pero tendría que haber comprobado él mismo que no había nadie en los alrededores, aquello había sido un error. No podría cometer ningún otro. Volvió a mirar hacia las dunas y se relajó. Su guardaespaldas, Aban, parecía tenerlo todo bajo control. El intruso ya había sido apresado y heriría el orgullo del anciano si interfería en aquello. Aban era un buen hombre y él se encargaría de que se retirase con honores lo había acompañado para compartir las privaciones de un príncipe. Un príncipe que, hasta entonces, solo se había preocupado por sí mismo y que en esos momentos tenía que convertirse en el rey de su pueblo. Solo Abán sabía que los largos días y noches de ayuno no servían solo para prepararlo para reinar, sino para sanar una herida que tenía desde hacía tiempo, una herida que seguía impidiéndole dormir y que le hacía golpear la arena con frustración al saber que el pasado no podía cambiarse. Pero si sí tenía que vivir con lo que había hecho, al menos aprendería de ello. Se sumergió en el agua helada y cruzó rápidamente el Wadi sabiendo que cuando volviese a la capital para que se le reconociese formalmente como el jeque de Zadara, asumiría todas las responsabilidades de su padre, por desafiantes que fuesen. Estaba preparado. Después del baño, Sain salió del agua y agarró el tau limpio, que le llegaba hasta el tobillo, y el manto que le había dejado a Van. Se protegió la cabeza, el cuello y la cara con un foulis y luego se enrolló con destreza el turbante que le cubría la cabeza Un soplo de brisa lo hizo volverse y en ese momento vio que el cautivo de Aban era una mujer joven Aban la llevaba agarrada del brazo mientras bajaban por la duna y ella no parecía demasiado contenta Se envolvió la cabeza para sacarla de sus pensamientos y se limitó a observar aquel aura de un rojo rubí que envolvía el desierto y las montañas a lo lejos Aquella era su tierra una tierra cruel y la amaba no permitiría que nada ni nadie lo desviase del camino que había escogido. La voz de la joven lo sacó de su estado de contemplación. Estaba enfadada. ¿Quién sería? ¿Qué querría? Se dobló el manto y se dio la vuelta para observar a las dos figuras que se acercaban. Ella andaba con torpeza por la arena. ¿Por qué estaba sola en el desierto? ¿Qué persona asumiría semejante riesgo? Tanto significaba para ella viajar a una de las regiones más remotas del mundo. Su expresión se ensombreció al ver lo mal equipada que iba. Debía de haber comprado la ropa en alguna tienda de material de aventura, pero ¿dónde estaba su equipo de supervivencia. Y la cantimplora. Y el cuchillo, la cuerda, la radio. Y las bengalas. ¿Acaso no sabía nada del desierto? No se daba cuenta de que una tormenta de arena podría separarla de su vehículo en cuestión de unos segundos. Pensaría que podría escapar del peligro con aquella cámara tan cara a la que se aferraba desesperadamente. Se acercó a ellos haciéndose todas esas preguntas y muchas más. Cuando la joven levantó una mano para protegerse la cara lo dejó de piedra. ¿Acaso pensaba que iba a pegarle? Sain se dio cuenta de que su expresión podía hacer creer algo semejante y se quedó quieto, en silencio. El viento pegó el manto contra sus músculos, todavía calientes del ejercicio que había hecho. La joven lo observó y él sintió que se despertaban todos sus sentidos. «Déjala marchar», ordenó en voz baja. A pesar de que lo había dicho en el dialecto de Zadara, ella lo entendió inmediatamente y su rostro se enrojeció de ira. «Eso pienso yo también». Le espetó soltándose de la mano de Abán. El guardaespaldas intentó agarrarla de nuevo, pero él hizo un gesto violento a su fiel sirviente para que la dejase en paz. Aquellos gestos autocráticos no iban bien con él, pero si no quería que aquella mujer supiese quién era, tenía que ser discreto. No va a ir a ningún sitio, observó Sain a vez en inglés, llévala a mi tienda. ¿Qué? Exclamó ella. Su incredulidad lo hizo sonreír mientras se daba la vuelta. Vuelva aquí. Gritó Zara. ¿Quién se cree que es para decirme lo que tengo que hacer? Tuvo que volverse para tranquilizar a Aban antes de que éste ejecutase la amenaza que le había hecho a la joven después de aquella segunda salida de tono. Menos mal que ella no entendía su idioma. No obstante, lo miraba con furia. Él sintió más curiosidad, pero Aban volvió a refunfuñar y él tuvo que recordarle que solo estaba armada con una cámara. El anciano sacudió la cabeza. «Venga conmigo», dijo Sain dirigiéndose a ella directamente y señalando hacia su tienda. La sangre beduina que corría por sus venas hacía que la hospitalidad fuese obligatoria por desagradable que fuera y él había jurado propugnar todos los valores de su padre. Zara no protestó en esa ocasión. A él le impresionó su serenidad, aunque sabía que Aban estaba indignado con su comportamiento. El anciano pensaba que nadie debía caminar al lado de su rey. La tradición dictaba que cualquier huésped debía ser recibido en su tienda durante tres días y tres noches lo que no era una mala opción dado lo remoto del lugar en el que estaban. Era evidente que la joven había ido al desierto a buscar aventura, quien era él para decepcionarla. Según se fueron acercando, Sain se dio cuenta de que ella quería hacerle fotos a la tienda beduina. No podía permitirlo. Fotos no, le dijo con firmeza. ¿Qué? Al principio no podía creerlo, pero pronto se dio cuenta de que hablaba en serio y dejó caer la cámara alrededor de su cuello. Él pudo observarla bien por primera vez y se dio cuenta de que, debajo de aquella capa de mugre y suciedad, era bastante guapa. Tenía el pelo largo, recogido en una cola de caballo, de color caramelo y algunas mechas doradas que el polvo no había podido ocultar. El polvo que había empezado a levantarse a su alrededor, notó impreocupado preocupado. Miró hacia el horizonte y frunció el ceño. El horizonte de color rojizo los había avisado de que se aproximaba una tormenta. «Lleva el jeep a una zona más alta y quédate con él», le ordenó a Aban. «Las tiendas están bien sujetas, pero las comprobaré antes de que el tiempo empeore». La tienda de Aban, más pequeña que la suya, estaba a unos 20 metros de la otra, protegida por las mismas rocas. En la parte de atrás del jeep había una tercera tienda que Aban podría utilizar hasta que pudiese volver al campamento sin correr peligro. Sain volvió a fijarse en la mujer y se dio cuenta de que parecía preocupada. Había captado la urgencia de sus palabras y él sintió que tenía que decir algo para tranquilizarla. El tiempo está empeorando, pero estará a salvo conmigo. No discuta, le advirtió, no tiene elección. Avan dice que la tormenta tardará todavía una hora en llegar, eso, si tenemos suerte. Pero si solo he tardado dos horas en llegar aquí desde la ciudad. Eso ha sido antes de que el tiempo se pusiese peligroso. No puede luchar contra el viento. Sain no podía perder el tiempo convenciéndola y empezó a comprobar que la tienda resistiría el azote del viento. Ante su sorpresa, ella se colocó delante, bloqueándole el paso. Si su hombre se marcha, yo también quiero marcharme. Podemos ir en caravana. ¿Por qué no viene con nosotros? ¿Por qué se queda aquí si es tan peligroso? ¿Por qué en aquella tienda había demasiados recuerdos, demasiadas cosas de sus padres, que no podía arriesgarse a perder? Aquella tienda había sido de su padre antes de reclamar el reino. No tenía tiempo de desmantelarla, así que tenía que quedarse. Pero eso no concernía a aquella mujer. Eso no es posible. Es demasiado arriesgado para Aban intentar recuperar su Jeep. Tiene que marcharse ya si quiere ponerse a salvo. Pero ¿por qué no puedo ir con él? ¿Por qué no puede esperarla? ¿Y por qué aquello iba contra sus valores? se horrorizaría si le pedía que se ocupase de la joven durante la noche. Aban no podría dejar su posición hasta que no pasase la tormenta, y no sabían cuánto duraría. Sain no podía arriesgar las vidas de ambos solo para complacerla a ella. Si creía que el desierto era como una inmensa playa, iba a sufrir una gran desilusión. El desierto era como un monstruo dormido que, cuando se despertaba, destruía todo lo que había a su paso. Sus ancestros solo habían escogido aquel lugar porque las rocas y el agua fresca les ofrecían cierta protección. Por el momento, sería mejor no alarmarla. Sain no sabía cómo reaccionaría si supiese en la difícil situación en la que se encontraban. Quizás se dejase llevar por el pánico. Se detuvo para mirar hacia la duna. Su vehículo está aparcado detrás de esa duna. Sí, tenía la esperanza de que la dejase marchar. Está justo en la base de la duna. En la parte baja. Por supuesto, eso he dicho, contestó ella irritada. Lo he dejado al abrigo de la duna. Al abrigo de la duna. Sain sonrió débilmente. Aquella joven no tenía ni idea. La tormenta que estaba a punto de llegar no tendría respeto por las colinas de arena. Aban lo miró. Déjalo donde está, le dijo él. No te dará tiempo a recuperarlo. Debes ponerte a resguardo y salvar nuestro vehículo. A Zara le hubiese gustado entender aquel idioma osco y gutural. Se sentía perdida. Quería marcharse de allí, pero el que parecía el líder de aquellos dos hombres no se lo permitía. No tenía demasiadas opciones. Aquellos hombres andaban con naturalidad por la arena, mientras que las botas que ella había comprado en Londres no le daban ninguna estabilidad. Si echase a correr, la alcanzarían antes de que llegase a la base de la duna. Y, aunque consiguiese escapar, ¿a dónde iría? Si aquel hombre le había dicho la verdad respecto a la tormenta, tendría que refugiarse en algún sitio. Miró a su alrededor y solo vio desierto. No tenía alternativa, tenía que hacer lo que le dijesen. La tienda era del tamaño de una marquesina. Al acercarse, Zara se dio cuenta de que los laterales estaban hechos de un material fuerte que había sido teñido de rojo. Tenía a su alrededor un fleco opulento y el centro ascendía en punta. Solo le faltaba un estandarte en lo alto para recordarle a un pabellón medieval, era como si estuviese retrocediendo en el tiempo, al lado de un hombre que podía ser peligroso, un hombre muy atractivo que podía ser peligroso. El corazón le latía con fuerza por motivos equivocados. Solo tenía que seguir diciéndose a sí misma que aquella era la oportunidad de hacer la fotografía de su vida. Pero cuando él levantó la pesada cortina que tapaba la entrada a la tienda, Zara sintió que se le ponía la carne de gallina. Dudó, pero él levantó la barbilla para indicarle que entrase. Lo poco que podía ver de su rostro no era nada tranquilizador. Aquel hombre tenía la mirada sombría y férrea. Entre, le ordenó con impaciencia. No tengo intención de hacerle daño, si es eso lo que le preocupa. En mi país, la seguridad de un invitado es una responsabilidad sagrada. Zara se preguntó si aquella responsabilidad incluía también a mujeres jóvenes que habían sido tan insensatas como para adentrarse en el desierto solas. Quizás lo fuese, aunque por la mirada de aquel hombre, le daba la sensación de que su compañía le parecía tediosa. Él volvió a levantar la barbilla y a Zara le dio la sensación de que estaba acostumbrado a que se le concediesen todos los caprichos al instante. —Menuda pieza de museo, murmuró. —¿Qué ha dicho? —Nada. Él la miró desafiante. Entre, o quédese fuera, comentó como si le diese lo mismo lo que hiciese. Yo voy a entrar de todos modos y voy a cerrar la entrada. Me está amenazando con dejarme aquí. Tómeselo como quiera. Zara apretó la mandíbula y entró. El hombre miró su cámara y ella la agarró con fuerza. No permitiría que se la quitase. Nada más entrar, se dio cuenta de que la tienda olía a fresco y limpio y que estaba muy bien arreglada. Al mirar a su alrededor, su mirada se cruzó con la de su anfitrión. Se fijó en que llevaba un arma en la cintura. Lo miró a la cara y luego volvió la mirada a la daga, cuya empuñadura estaba labrada en oro y que parecía más para un uso ceremonial que para algo siniestro. Deseó hacerle una fotografía. Quizás, si se lo pedía de manera educada, aquel extraño la dejaría tomar alguna instantánea. —¿Cómo se llama eso? Preguntó mirando el arma. —Es un kanjar. Lo exige la tradición, dijo confirmando sus sospechas. Representa el honor de un beduino y es indispensable en el desierto. Nunca se sabe cuándo va a necesitarse un cuchillo. Le importaría que le hiciese una foto. Alcanzar, no. Zara dejó claro que la fotografía solo incluiría el arma, no a él. No sabía qué más podría encontrar en la tienda y prefería respetar los deseos de aquel hombre. Sain tenía que reconocer que la joven tenía agallas. La daga era muy bonita, y le gustaba que ella se hubiese dado cuenta. Había pertenecido a su padre y sentía la presencia del Jeque Abduya cuando la llevaba puesta. Eso lo reconfortaba y también le recordaba que su trabajo fuera de Zadara lo había mantenido alejado de un hombre al que le hubiese gustado conocer mejor. Pero ya era demasiado tarde. Ya es suficiente, dijo fríamente. No quería compartir el pesar que sentía con una extraña. A ella le molestó su impaciencia pero bajó la cámara. Me dedico a esto, explicó encogiéndose de hombros. Hago fotografías, de la fauna y la flora, de los indígenas, de ciertas formaciones rocosas poco usuales, no soy una amenaza para usted. Pero y él, ¿era una amenaza para ella? se preguntó Zara. En Zadar, la capital, las mujeres se consideraban iguales que los hombres, pero en el desierto había otras normas. Allí las mujeres tenían ciertas restricciones, como la fuerza. Si aquel hombre decidía dominarla, lo vio quitar los ribetes que había a la entrada de la tienda. Una vez que estuviesen encerrados dentro, ninguno de los dos podría salir de allí deprisa y corriendo. Se enfadó al pensar cómo había acabado allí. Había estudiado su viaje con cuidado, leyendo todo lo que caía en sus manos, pero nada la había preparado para la inmensidad del desierto, para el vacío. Llevaba una brújula, un equipo de primeros auxilios, una manta de viaje y una nevera portátil llena de provisiones, pero todo aquello le parecía inapropiado en esos momentos. No obstante, Zadara se consideraba un país seguro. ¿Cómo iba a haber imaginado que aquel hombre mandaría a su guardaespaldas armado a apresarla? Aquello la irritó, su comportamiento había estado fuera de lugar y no pensaba dejar las cosas así. Era realmente necesario enviar a un hombre armado a buscarme. Yo no lo mandé a buscarla, él se aseguró de que no hubiera nadie en las dunas mientras yo nadaba. ¿Cómo quiere que lo reprenda por haber hecho tan bien su trabajo? La pistola no era necesaria. En el desierto hay serpientes venenosas. No sé si está al corriente. Por supuesto que sí. ¿Acaso la tomaba por una aficionada? No obstante, no toleraba las pistolas. Su arma era la cámara de fotos y la utilizaba para retar a las personas que mataban a aquellas criaturas que ella había decidido proteger. No obstante. No obstante. La réplica la pilló por sorpresa. Y mantener la mirada fija en la de él fue un error. Ningún hombre había hecho hasta entonces que se le acelerase el pulso de aquella manera y ella no estaba preparada para aquello. El beduino era un hombre distinto a los que había conocido hasta entonces. A pesar de que solía poder juzgar a las personas por su apariencia, él era un enigma. Alto y fuerte, moreno y con una mirada vigilante. La había llevado a su tienda por obligación. Zara sentía que era un hombre reservado que no quería tenerla allí. No debió adentrarse sola en el desierto. No tenía con quién venir, Zara se cayó de repente. Porque había admitido que estaba sola? Aunque saben dónde estoy, por supuesto. Por supuesto, repitió el incrédulo. Lo siguió hacia adentro y miró a su alrededor. Tal y como le había parecido desde el principio, todo estaba muy limpio y ordenado, y parecía muy cómodo, con montones de cojines bordados y de mantas entretejidas. Estaban dispuestos para poder relajarse y reclinarse en ellos y eran de muchos colores. Había una cafetera hecha de algo parecido a plata encima de un único brasero y el delicioso olor la hizo tragar saliva involuntariamente. —Tiene sed. Zara se dio cuenta de que hablaba casi sin acento y su rica voz de barítono le retumbó en el interior. Un café sería un buen comienzo si quería hablar con él y conocer más cosas acerca de su país y sus costumbres. Me encantaría tomar un café, gracias. ¿Cuántas personas tenían la oportunidad de entrar en la tienda de un beduino y descubrir cómo vivía? Se preguntó Zara mientras se sentaba en los cojines que él le indicaba. La hizo sentir pequeña y delicada. Era evidente que, como mujer, la masculinidad de aquel hombre causaba estragos en ella, por mucho que quisiese evitarlo. Los faroles que colgaban del techo iluminaban suavemente el interior de la tienda. Había otra lámpara en una esquina, al lado de lo que parecía ser una cama. Zara inhaló el aroma a sándalo y se sintió cómoda y calentita en aquel lugar, afuera hacía frío. Él le ofreció una delicada taza llena de café negro y humeante y ella tuvo cuidado de no tocar su mano. La tomó y bebió despacio. El delicioso sabor le recordó al del chocolate puro. Lo apuró hasta llegar a los pozos. Más. Se lo preguntó mientras se desenrollaba el turbante de la cabeza. Zara observó fascinada su pelo grueso, negro y brillante. Se preguntó cómo sería su tacto. Los rizos de color azabache le caían sobre la nuca y la frente, hasta las pestañas. Era un hombre increíblemente guapo y la expresión de sus ojos era, al mismo tiempo, cautivadora y peligrosa, tuvo que hacer un esfuerzo por apartar la mirada. Le rellenó la taza y al mirarlo a los ojos, vio en ellos todo un mundo de experiencias. ¿Cómo podía excitarla tanto un rostro tan duro? Quizás fuese porque sus labios, en contraste con aquella feroz expresión, eran muy sensuales. Aquel hombre era bastante mayor que ella, debía de tener unos 35 años, y eso solo lo hacía todavía más deseable. En Londres, habría apartado la mirada y se habría ruborizado, pero allí la situación era tan irreal que no sentía que hubiese restricciones, así que mantuvo los ojos clavados en él. Había leído que los beduinos de Zadara se sentían tan cerca de la tierra, tan en sintonía con el planeta, que nunca viajaban sin rumbo y siempre volvían a los mismos lugares, guiándose con ayuda de las estrellas. Con los pocos arbustos que había en el desierto, eran capaces de saber cuándo había llovido por última vez y cuánto, y podían encontrar agua y reconocían por su olor y su vista si era tóxica o salobre, o si podía beberse. ¿Qué sabía de ella aquel hombre? Todo era posible. Zara bebió el café y se imaginó entre aquellos fuertes brazos y que aquella boca tan sensual. Más café. Sí, por favor, respondió saliendo de su ensimismamiento. Aquella historia no podía tener un final romántico. Estaba allí con un hombre mayor que ella, de una cultura diferente y que, afortunadamente, debido a su cultura, tenía que tratarla bien. Esa era la única razón por la que estaba bebiendo café con él, y por eso mismo debería irse de allí en cuanto pudiese. Le gustaría darse un baño. —¿Un baño? —preguntó ella sorprendida mientras él le señalaba hacia la parte de atrás de la tienda. —Es, otra costumbre. El agua es el mayor lujo que podemos ofrecer a nuestros huéspedes en el desierto. Aquello tenía sentido, pero correría el riesgo de que aquel hombre siguiese añadiendo estrafalarias tradiciones a su lista. Aban calentó el agua para mí antes de marcharse. Tendrá intimidad detrás de esa cortina, y estoy seguro de que podré encontrar un vestido limpio. Zara bajó la mirada. Estaba muy sucia. El viaje había sido largo y luego había tenido que esperar mucho para captar las imágenes de la puesta de sol en el desierto. Todavía tenía frío y estaba incómoda, pero aquello no era un motivo para actuar impulsivamente. Es muy amable por su parte, pero no puedo. ¿Por qué no? Bueno, no supo qué decir. Ni siquiera conozco su nombre. Él hizo el típico saludo árabe, tocándose la frente y el pecho. No soy más que un simple beduino. Eso era cierto, pensó Sein. Según sus costumbres, todos los beduinos eran iguales. Los líderes eran elegidos por su sabiduría y buen juicio, así como por su habilidad para encontrar un camino en una sociedad llena de hombres ambiciosos. Dado que un baño es un gran lujo en el desierto, continuó, y que esta es una de nuestras más antiguas tradiciones, sería un insulto rechazarlo. Quizás se estuviese pasando, pero no quería que su baño se echase a perder. Además, quizás la intrusión de la joven le hubiese molestado al principio, pero era madura y serena, y se había comportado mucho mejor de lo que lo habría hecho la mayor parte de la gente en su situación. Y en esos momentos estaba allí. Una tradición. Zara reflexionó, estaba segura de no haber leído nada acerca de que los beduinos ofreciesen darse un baño a sus huéspedes. Si el agua era un bien tan preciado, un baño sería desperdiciarla. Pero si aquel hombre era el líder de una tribu, quizás tuviese sus propias normas, quiere decir que es una tradición de su tribu. Mi tribu. Sain se echó hacia atrás para que las sombras ocultasen su expresión. Supongo que sí, pero también me imagino que sus costumbres no le impedirán decirme cómo se llama. Quizás fuese joven, pero era inteligente, y tendría que tener cuidado con ella. Mi nombre carece de importancia. Para mí sí es importante. Tengo que llamarlo de alguna manera. Sain no podía creer que lo estuviese acosando de semejante manera. Puede llamarme Abas. aquello se le escapó sin darle tiempo a pensarlo. Así era como lo había llamado su madre. Significa león, explico. Del desierto. Lo interrumpió ella. Luego, al ver su expresión, bajó la mirada. Era evidente que la intimidaba. No era que tuviese miedo, lo temía como cualquier mujer que sabe que un hombre desea llevarla a su cama. Temía su masculinidad, pero quería la parte que le correspondía de ella. Lo temía como hombre, no como líder. Aquello hizo que Sain se excitase al instante. «El agua está caliente», murmuró persuasivamente y aromatizada con sándalo. Él asintió. Capítulo 2 Sí, era una locura, Zara estaba de acuerdo con la voz de su conciencia. Se hundió en el agua aromatizada, desnuda, mientras el beduino estaba solo a unos metros de ella, separado por una cortina, ella nunca, nunca, se habría comportado así en circunstancias normales. Pero estaba sucia e incómoda y la promesa de un baño caliente en un día como aquel había sido demasiada tentación. El problema era que, por mucho que le diese vueltas, su corazón no dejaba de latir a toda velocidad. —Está bien. Zara se incorporó de un salto al oír la voz profunda de su interlocutor. De repente, le pareció que estaba corriendo un gran riesgo. —Sí, gracias, estoy bien, su voz sonaba tensa. —¿Y dónde estaba la ropa que le había prometido? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuánto tiempo podría quedarse metida en aquella agua que se enfriaba rápidamente? Sería aquello una broma de habas. O la estaba preparando para. Dio un grito ahogado al ver aparecer una mano por detrás de la cortina. Aquí tiene un par de toallas. Gracias. Entonces oyó otra voz. Zara se puso tensa, escuchó. Era un hombre de más edad. ¿Dónde se había metido? Salió a prisa del baño, tomó las toallas y se envolvió en ellas. Una vez cubierta, se acercó a la cortina a escuchar. Hablaban en el dialecto de Zadara y por su tono de voz, podía adivinar muy poco. —Tenga. Miró hacia atrás y la mano bronceada de Abas apareció de nuevo de detrás de la cortina con un vestido de tela muy fina. —Tome, dijo con impaciencia. —¿Qué es eso? —Algo para que se vista. Sugirió. Zara observó cómo Abas alargaba la mano un poco más, tenía la muñeca cubierta de vello oscuro, hasta alcanzar el perchero de madera, y colgó allí el vestido. Y este es el velo que va con él. En esa ocasión asomó también parte de su fuerte brazo. Un vestido y un velo. ¿Qué pensaba Abas que era aquello, Suarén? Necesita ropa limpia, explicó él, como si estuviese leyéndole el pensamiento, a no ser que quiera salir envuelta en la toalla. Gracias. El vestido era precioso, de pura seda, vio Zara al inspeccionarlo con más detenimiento era de color azul celeste y estaba bordado con el hilo plateado más fino que había visto nunca. El velo era ligero como una pluma, también era de seda, del mismo color. —Dese prisa, le pidió Abas. —He dejado que un hombre se refugie en la tienda de Aban mientras pasa la tormenta y no quiero que usted le dé un susto de muerte. —Yo. —Sí, usted, el hombre es un comerciante de seda, de ahí su nuevo vestido, pero si la ve con el puesto se alarmaría. Las mujeres suelen ser más discretas en el desierto y nunca aparecen en público vestidas así. Pero él sí podía verla vestida así. Zara se indignó y, al mismo tiempo, se sintió culpable. Quizás fuese el único vestido que había podido proporcionarle el vendedor, y Ava se había tomado la molestia de comprárselo. Miró la ropa que había llevado puesta, que estaba tirada en el suelo, y se dio cuenta de que estaba muy agradecida por poder llevar algo limpio, en especial un vestido nuevo y tan femenino, pero la duda volvió a asaltarla nada más calzarse las babuchas adornadas con pedrería que Abbas acababa de dejarle. Se había dado un baño en medio del desierto, en la tienda de un hombre al que ni siquiera conocía, y se estaba poniendo una ropa elegida por él. Son de su número. He intentado adivinar más o menos cuál era. Pues ha acertado, si sabía hasta qué número calzaba, ¿qué más podría adivinar de ella? Va a salir de ahí. La impaciencia de Abbas la hizo estremecerse. Apretó el vestido contra su cuerpo, para ver si era transparente. «¿Puedo entrar?» Preguntó él. Ella se estiró el vestido y se puso recta. «Por supuesto». Abbas retiró la cortina. «Nuestra ropa le sienta muy bien. Gracias por el cumplido». «No es un cumplido, es la verdad». Zara cerró los ojos e inhaló el aroma a sándalo. Intentó no imaginar lo que podría ocurrir en aquel lugar tan suntuoso con su autoritario y seductor anfitrión. Pensó en la seguridad con la que hablaba, actuaba, se movía. ¿Cómo será hacer el amor con él?, se preguntó. Zara apartó aquello de su mente inmediatamente, consciente de que Abbas la estaba esperando. Voy a darle un agua a esta ropa y estaré con usted en un minuto, dijo ella. Era una mujer muy práctica. Lavó la ropa y la colgó en la percha para que se secase. Las fantasías acerca de arenes y juegos de seducción eran peligrosas. Se peinó con los dedos, se colocó el vestido y se probó el velo. Con él se sentía como si estuviese disfrazada, diferente, divertida, glamurosa. ¿Qué hago con el agua de la bañera? No le iba a dejar aquello también a Aban. Zara salió hacia donde estaba Abas, que se hallaba agachado al lado del brasero, preparando más café. Este se incorporó y la miró con admiración. Sus miradas se cruzaron y ella sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Quería dejar caer el velo un poco más y ajustarse el vestido, pero él no dejaba de mirarla. Se ruborizó. Para disimular, intentó atacarlo por otro frente. Me sorprende que haya permitido que Aban traiga agua del Wadi solo para darse un baño. He sido yo el que ha traído el agua. Aban es mi hombre de confianza, no mi esclavo. A ella le gustó oír aquello. O quizás lo que le gustase fuese ver cómo movía los labios, aquellos labios tan sensuales. Tiene un pelo precioso, observó Abbas. De repente, Zara fue consciente del peso y el lustre de su pelo, que le llegaba casi a la cintura. Era muy suave al tacto y el roce de este con su mejilla nunca le había parecido tan sensual. Incluso las ondas que se le habían quedado, algo que siempre le había molestado en el pasado, le gustaron de repente. Nunca antes se había considerado una mujer bella. Frunció el ceño al darse cuenta de que Abbas la hacía sentirse bella. Se sintió aliviada cuando él se dio la vuelta por fin. Y pudo estudiarlo. Su rostro, cubierto por una oscura barba de tres días, era el más duro que había visto nunca, y sabía que su cuerpo, cubierto por varias capas de ropa, sería el de un hombre luchador, fuerte y bonito. «Me voy a afeitar», dijo él tomando una navaja. ¿Por qué no se sienta al lado del brasero para que se le seque el pelo mientras salgo? Va a salir. No tardaré. Bien, respondió alzando la barbilla como si no le importase, pero algo en su voz hizo que él se volviese para tranquilizarla. Aseguraré la tienda antes de marcharme. Estará a salvo. Iré con usted, dijo ella agarrando su cámara. No, quédese aquí secándose el pelo. Me gustaría que se me secara fuera. Con el aire lleno de arena. No creo que quiera que se le llene la cámara de arena. Zara tuvo que volver a sentarse en los cojines. Cada vez había más oscuridad en la tienda, otro indicador de que había muchas cosas que no podía controlar. Según Abbas, en el exterior no estaría a salvo, pero tampoco se sentía segura allí dentro. Era su prisionera. Y, de algún modo, tenía que contener la excitación que aquello le provocaba. Quédese aquí. Estará a salvo, repitió él. Quería estar a salvo con Abbas. Una vez a solas, deseó tomar su cámara y hacer fotografías, pero le había dado su palabra a Abbas. Le pediría permiso antes de tomar más instantáneas. Le parecía justo, dado que él la estaba protegiendo de la tormenta. No podía traicionar su confianza. Le dio un vuelco el corazón al verlo entrar en la tienda, él buscó la cámara con la mirada. Estaba guardada, en el mismo lugar que cuando se había ido. La miró con aprobación y ella sintió que le ardía la sangre en las venas. Se había afeitado, pero su rostro seguía siendo duro. Sus pómulos parecían todavía más pronunciados y su mentón, más fuerte. ¿Qué le preocupa? Preguntó él dejando de fruncir el ceño. Nada. No estoy preocupada, lo miró brevemente, pero la expresión de sus ojos parecía desmentir sus palabras observó cómo sellaba la entrada de la tienda con manos firmes y cómo comprobaba el resto de la estructura, sin prestarle atención a ella. El viento había empezado a soplar con fuerza y la arena golpeaba los laterales. Los palos crujían y Zara empezó a preocuparse. —¿Está seguro de que estamos a salvo? Gritó para que la oyese por encima de aquel ruido. Sí. Yaban. Estará a resguardo. A Abas pareció agradarle que se acordase de él. Sí he ido a comprobarlo. Se sacó un teléfono vía satélite del bolsillo y lo tiró encima de la cama. Zara podía haber llamado para pedir ayuda. Como no se le había ocurrido antes. Podría prestarme el teléfono, se había dejado el suyo en el coche. Hay demasiada electricidad estática ahora mismo, no podrá llamar. Ella ocultó su decepción. Y el comerciante. También está seguro. Entonces, una ráfaga de viento sacudió la tienda y ella gritó asustada, sin poder evitarlo. —No se preocupe. La tienda está hecha de pelo de camello. No hay nada mejor para este tiempo, estos palos pueden parecer finos, pero son flexibles, para adecuarse a la fuerza del viento, como el tronco de una palmera. ¿Cuánto tiempo tendremos que permanecer encerrados? No es posible saberlo de antemano, será mejor que se relaje y se acostumbre a estar aquí. Relajarse aquello era fácil de decir. ¿Cómo iba a relajarse si el corazón le latía a toda velocidad y no era por el miedo? En cualquier caso, es lo que voy a hacer yo, dijo Abbas. ¿Qué está haciendo? Preguntó ella incrédula al ver que se quitaba la ropa. Desvestirme. Vuelva a ponerse eso inmediatamente, le ordenó Zara. Por encima de su dignidad, Abbas poseía una cualidad elemental que la asustaba y la excitaba. Le daba miedo no saber cómo iba a actuar. En esos momentos, la estaba probando. Zara podía optar entre desenmascararse y admitir que era más inocente de lo que parecía, y que la vida la había hecho actuar como si fuese mayor, o hacerse la dura. Le alivió no tener que elegir. Después de aflojarse la túnica, Ava se había tumbado en una cama hecha con pieles y había cerrado los ojos. Zara solo veía un trozo de su piel bronceada y de aquel cuerpo atlético. Zara tomó aire. Casi podía sentir el calor del cuerpo de Abbas y su olor a sándalo en la distancia y deseaba apretarse contra él. Se hundió en el cojín y se sintió cada vez más excitada. Se le había pasado por la mente aliviar aquella frustración, todo le parecía tan irreal, que imaginó dejarse seducir por aquel nombre por el que sentía una atracción sobrecogedora, dejar que le hiciese el amor, sería una noche de pasión con el león del desierto, quien iba a enterarse. Estaba segura de que Abbas sabía bien cómo dar placer a una mujer. Respiró entrecortadamente mientras se imaginaba aquello. Era un hombre desconocido, mayor que ella, con experiencia, un hombre cuyos ojos prometían placeres exóticos, cuyos labios deseaba que recorriese en su cuerpo, incluso aquellos lugares secretos a los que no había llegado ningún otro. Pero Abbas era un hombre de principios. Lo había demostrado con su manera de tratar a Abba ni al comerciante. No podía tocarla, dado que la estaba tratando como a una invitada. Lo mejor sería actuar con calma y normalidad, tal y como hacía él, y apartar aquellas fantasías de su mente. Buscó un lapicero en el bolso. ¿Le importaría decirme cómo se llaman las prendas de ropa que lleva puestas? Es para cuando redacte mi diario, cuando vuelva a casa. Abbas abrió un ojo y la miró. Parecía divertido. Se encogió de hombros, cruzó los brazos detrás de la cabeza y empezó a hablar. A Zara le latía el corazón con rapidez, pero intentó centrarse en el trabajo. La túnica estaba decorada a mano. El hilo de oro resaltaba un matiz ámbar en sus ojos, algo en lo que no se había fijado antes. El contraste con el negro de la túnica principal se complementaba a la perfección con su pelo y piel oscuros, y hacía resaltar aquellos dientes tan blancos, casi podía imaginárselos mordisqueándola. Ocurre algo. Zara se dio cuenta de que había dejado de escribir y tenía la mira perdida. No, no es muy interesante. Quizás, cuando vuelva a la ciudad, debería comprar algo de ropa, para que pueda recordar su viaje al desierto. Por supuesto. Puede quedarse con el vestido que lleva puesto, por gentileza de la casa. Este. No puedo aceptarlo, estaba segura de que costaba una fortuna. No le gusta. Me encanta, pero. Pero. No acepta regalos de extraños. ¿Y si se lo vendo? ¿Se lo llevaría de vuelta a casa? Ella no quería pensar en volver a casa, y con respecto al vestido, le dio un vuelco el corazón al ver que los labios de Abas esbozaban una sonrisa, ¿qué precio querría pedirle por él? Acepta cheques de viaje. Ya ve que aquí no tengo muchos medios, se rió él. Pero podría. Me siento incómoda, dijo Zara levantándose. ¿A dónde va? Preguntó él sentándose. Zara necesitaba escapar, calmarse. A mirar fuera. Abbas se interpuso en su camino. No. No. Zara lo miró, la estaba sujetando con una mano. Si aparta esa cortina, la arena entrará. La tienda deberá quedarse cerrada hasta que yo lo indique. Así que estoy prisionera aquí. Inquirió zafándose de él. Es mi invitada, le recordó Abbas. Podía sentirlo detrás de ella y su pulso respondía ante aquel derroche de virilidad. Se sentía atada por un lazo erótico. «Déjeme ir», le advirtió en un susurro, dándose cuenta de que ni siquiera la tocaba. «¿Y si no, qué?» Podía sentir su atiento en la nuca y tuvo que luchar por no ponerse a temblar. Zara no pudo recuperar el aliento hasta que no lo oyó alejarse. Se sintió débil. Débil, y más excitada que nunca. Abbas parecía manejar la situación con toda tranquilidad y ella se preguntó cuánto tiempo más se resistiría. Era un hombre duro, elemental, y su ropa dejaba correr la imaginación de Zara. Era masculino, un cazador innato, estaba ella en condiciones de aceptar aquel reto. Dada su falta de experiencia en cuestiones de sexo, seguro que lo decepcionaba. Y los elementos decidieron intervenir justo en ese momento. El viento rugió de repente y ella, asustada, se lanzó a los brazos de Abas. «Lo siento», se disculpó poco después, haciendo un amago de separarse de él. Pero Abas la tenía agarrada, lo hacía con tanta delicadeza que podría haberse soltado en cualquier momento. «Por favor», murmuró él rozándole el pelo con los labios. «No te disculpes, Adara». «Adara». Repitió ella mirándolo a los ojos. Él le puso un dedo en la boca y recorrió con él su labio inferior, como para recordarle lo mucho que lo deseaba, y para decirle que lo sabía. —Te llamaré Adara. Significaba virgen en su idioma, pero ella no lo sabía. Le parecía un nombre irónico. Era joven, pero tenía la madurez de una mujer de más edad. Su Adara sabía lo que él quería, y también sabía que se lo daría. No habría complicaciones, los dos estaban en la misma onda, aunque ella seguía estando en guardia incluso en aquel momento. Se había ruborizado y Ava se preguntó cuánta de esa pasión le transmitiría cuando hiciesen el amor. Con ella, nada era de prever, y aquello le gustaba. Lo imprevisible de sus actos le avivaba el deseo y evitaría el aburrimiento mientras esperaban a que pasase la tormenta. Ella se serenó rápidamente, tal y como él había esperado. Zara intentó volver a sentarse en el cojín y él hizo que sus dedos se rozasen, como por accidente. Ella respiró hondo y aquello le dijo todo lo que necesitaba saber. La miró fijamente. Capítulo 3 La tormenta está remitiendo, Zara observó a Abbas acercarse a la entrada, como si fuese inmune a la atracción que había entre ellos. Quizás él no hubiese sentido nada, tal vez para él la tormenta estuviese solo fuera de aquella tienda, y no en su propio interior. ¿O acaso estaba jugando con ella? Entonces me gustaría marcharme lo antes posible, comentó Zara. Tres días y tres noches, dijo él volviéndose a mirarla. La tradición. Inquirió ella levantando una ceja, no parecía convencida. La tradición dice que, dado que te has refugiado aquí, debes quedarte tres días y tres noches, explicó él con rostro impasible mientras se sentaba y se colocaba la túnica alrededor de las piernas. No puedes hablar en serio. Estoy comprometido a respetar las costumbres de mi tierra. Pero yo no. Abbas no respondió y ella tampoco insistió, sabía que él le diría probablemente que en esos momentos ella era una invitada en su tierra. A Zara le costó relajarse. El tono autoritario de Abbas le había afectado de tal manera que cualquier movimiento suyo hacía que se le acelerase el corazón. Le hacía desear cosas en las que nunca antes había pensado, cosas prohibidas. Casi no se atrevía a imaginar cómo sería su abrazo, sus caricias, él se echó hacia adelante para comprobar el café y Zara se recuperó. Me marcharé cuando se marche el comerciante. Me da igual si no encuentro el jeep, iré con él. En camello. Probablemente se haya marchado ya. Pero si sí la tormenta acaba de empezar a remitir. Ven conmigo, Adara. Abas retiró la cortina que cubría la entrada de la tienda y Zara miró sorprendida al exterior. El desierto volvía a estar en paz, pero parecían estar en un lugar completamente diferente donde estaba la duna detrás de la cual había dejado el coche. Solo veía una llanura que se extendía hasta las montañas. La arena que rodeaba la tienda estaba ondulada. Era como un barco flotando en la inmensidad de un océano de arena. Zara miró a su alrededor y se sintió aliviada al ver que, al menos, las palmeras que rodeaban el Guadi habían sobrevivido. Pero estaban tan dobladas que sus hojas tocaban el agua. Le costó poco trabajo andar con las sandalias que Abbas le había dado y tuvo ganas de escapar del confinamiento de la tienda. Se acercó deprisa a la palmera más cercana y tocó su tronco. ¿Se recuperará? Le preguntó a Abbas, que había avanzado detrás de ella. Sí. Los troncos de las palmeras son tan flexibles como los palos de la tienda. Se separó de ella y fue hacia la segunda tienda, que también había aguantado la tormenta. Zara se levantó las faldas y corrió tras él. No quedaba ni rastro del comerciante ni de su camello. Lo único que evidenciaba su paso por allí era un fardo atado a las hojas de una palmera. ¿Qué es eso? Ya te he dicho que la hospitalidad es algo que se inculca a los beduinos desde la cuna, esto es el pago de su deuda. Zara se preguntó si le estaría lanzando una indirecta. El fardo contendrá cualquier cosa con la que el comerciante pueda demostrarme su gratitud. Pero yo no debo tocar nada que no necesite, ya que debo considerar las necesidades de los demás antes que las mías propias. Yo podría enviarte copias de las fotografías que he hecho cuando vuelva a casa, Zara se dio cuenta de que aquello no sería suficiente, y te mandaré también un cheque, por supuesto. Un cheque. Para pagarte por el tiempo que he pasado como huésped. No sé qué es un cheque. Pero me pregunto por qué te sientes obligada a mandármelo. Para cubrir los gastos de mi estancia, por supuesto. «Siempre eres tan escrupulosa». «Sí», admitió ella. «No suelo utilizar a la gente y luego dejarla tirada. Pero si ni siquiera te has marchado aún, quizás todavía tenga algo más que añadir a tu cuenta». Zara abrió mucho los ojos. No sabía si creerlo o no. No podía evitar provocarla un poco más. Tres días y tres noches, era una idea abusiva, aunque basada en una antigua tradición. Aunque esa tradición nunca se habría aplicado en semejante situación. No le extrañaba que sus ancestros no hubiesen pensado en la posibilidad de que una joven se hubiese adentrado sola en el desierto. Y la tormenta todavía no había dicho su última palabra. Aquello era solo un respiro. Lo que debía hacer era llevarla a la tienda de Abán mientras pasaba la tormenta y luego mandarla con el de regreso a la ciudad. Pero hacía mucho tiempo que estaba en el desierto y era humano. La chica era fuerte y serena, Madura a pesar de su edad, no era una ingenua. La siguió hasta la tienda y notó cómo le acariciaba los tobillos el vestido. Se le había olvidado levantárselo y parecía un torpe cervatillo que luchaba por caminar. Sus enormes ojos marrones y el pelo rubio asomando por debajo del velo se añadían a la ilusión. Le gustaba con el velo, le iba bien, la dulcificaba. Va a haber otra tormenta. Quiso saber Zara, se volvió a mirarlo y el viento le quitó el velo de la cabeza. «Deberíamos volver dentro», sugirió él. «Si hay otra tormenta, ¿cuánto tiempo crees que durará?» Por un momento, mientras volvía a cerrar la entrada, se sintió tentado a salir fuera y oler el aire. Pero aquel juego no iba con él. Lo cierto era que no tenía ni idea de cuánto duraría. No le habían enseñado a predecir el tiempo en Harvard, donde había estudiado ciencias empresariales. «¿Qué podemos hacer para pasar el tiempo?» La inocente pregunta contrastaba con la mirada de Zara y Abbas sintió todavía más las carencias que había sufrido durante esos días en el desierto. Le parecía irónico que el desierto le hubiese llevado a aquella joven. Era increíble que hubiesen coincidido en los miles de kilómetros cuadrados de aquella tierra tan hostil. Había llegado hasta él con el amanecer, su virgen, Adara. Afortunadamente, el comportamiento de esta, su mirada y su lenguaje corporal le demostraban que no lo era. Cuando ambos estuviesen saciados y él volviese a ser dueño de su mente, volvería a zadar y asumiría sus responsabilidades. Aquel sería un último desliz antes de que el deber lo llamase. En esos momentos, lo que le rondaba la cabeza era que, de acuerdo con sus tradiciones, algo semejante no podía deberse a una coincidencia, sino solo al destino. Zara fue a comprobar su cámara y él sintió que se ablandaba por dentro. Puedes hacer algunas fotos si quieres, pero solo de objetos y del lugar. «Para que tengas un recuerdo de tu viaje», añadió. Ella lo miró sorprendida y contenta, y él se dio cuenta de que le agradaba complacerla. «Es muy amable por tu parte. Te prometo que me daré prisa», agarró la cámara. «Sé que no he sido una invitada fácil de tratar. ¿Me perdonas?» Lo miró y él deseó decirle cuánto la perdonaba. Abba sintió que aquellos atractivos ojos hacían que le diese un vuelco el corazón, algo que no recordaba que le hubiese sucedido nunca antes. El hecho de que le hubiese ofrecido que hiciese fotografías había cambiado algo. Como si se hubiese establecido un vínculo entre ellos. Ella era escrupulosamente justa y era evidente que sabía lo que estaba haciendo. Hizo un par de fotografías de la tienda y de algunos objetos y luego guardó la cámara. —Ya he terminado. —Gracias. Él la miró a los labios, enrojecidos porque se los había mordisqueado mientras se concentraba en su trabajo. Y había duda en sus ojos, la encontraba a base atractiva. La deseaba. Querría hacerle el amor. La respuesta a las tres preguntas era, evidentemente, sí. Mantuvo la mirada sin acobardarse. Era bella y estaba preparada, y esperaba que él diese el primer paso. Tres días y tres noches. Preguntó Zara, aunque aquello sonó como una súplica. Y lo miró, y él sintió todavía más deseo. Abbas había esperado muchas cosas de su retiro en el desierto, pero nunca se habría imaginado el desparpajo de una joven que había salido de la nada como un regalo. —Y luego nos despediremos sin pedimos nada el uno al otro, confirmó él. Entonces se hizo el silencio y ambos supieron cuál sería el resultado. Fue un momento delicioso que ninguno de los dos quería romper. Tuvo que ser otro golpe de viento el que la arrojase entre sus brazos y, mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho, él le dio en silencio las gracias al viento. Casi no le había dado tiempo a inhalar el delicioso olor de habas y a sentir su calor a través de la fina tela de su túnica cuando él la abrazó. Sin pedirnos nada el uno al otro. Repitió Zara en un susurro. "Solo esto, murmuró él. La tomó en brazos y la llevó hasta la cama. Ella se sintió tan segura que los golpes de la arena contra la tienda dejaron de molestarla y le dio la sensación de que estaba en otro mundo. Su cuerpo parecía estar en sintonía con el de él, esperaba sus caricias, y esa pasión que sabía que Abbas poseía. Parecía tan comedido, tan mesurado, que lo único que deseaba en esos momentos era verlo perder el control. La dejó en la cama y Zara se incorporó para acercarlo más a ella. Él le agarró la cara y la besó intensamente. Abbas tenía un sabor delicioso y adictivo, la fuerza de su lengua se convirtió en la cosa más emocionante que había sentido nunca. Zara quería más, más de todo, más de él. Quería que la tocase con todo su cuerpo, por eso se aferró a él y se apretó contra su cuerpo hasta que Abbas se vio obligado a detenerla. ¿Por qué? Se quejó ella. «Tu ropa», murmuró él sonriendo. Afortunadamente, no iba demasiado vestida, pensó Zara mientras se deshacía del vestido. «Déjame». «Y la tuya», ordenó ella, impaciente por sentir su cuerpo desnudo. Ava se desvistió sin ninguna inhibición y ella contuvo la respiración. Sobrepasaba con creces sus expectativas. Era el hombre más guapo que había imaginado en toda su vida. Apoyó las manos en sus hombros y lo estudió con los ojos de una artista. Era como una estatua viviente tallada en bronce, cada uno de sus músculos y tendones claramente delineados. Apretó su piel y se deleitó con su fuerza y con el modo en el que él tembló al sentir sus manos. Abas la dejó hacer, casi sin tocarla, y aquello resultó ser la cosa más excitante que había conocido. No obstante, sabía bien cómo tratarla y cada una de sus leves caricias le hacía arder de deseo. Abas le agarró una mano y se la llevó a los labios. Ella dio un grito ahogado, sorprendida, al ver que le besaba los dedos. Sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Le pidió que fuese compasivo, que la dejase marchar, aunque deseaba estar con él. Y cuando él no cumplió con sus deseos inmediatamente, Zara cerró los puños y le golpeó el pecho. Abas la agarró por las muñecas y se las puso encima de la almohada, a ambos lados de la cabeza. Ella volvió a disfrutar de su aroma y suspiró contenta. Cuando por fin la soltó, sintió que le tocaba a ella tomar el control. Exploró sus músculos y recorrió todo su cuerpo muy despacio, provocándolo hasta que Ava suspiró. Apoyó ambas manos en su pecho y descendió por su torso hasta llegar a su erección. La acarició y se retiró al oírlo gemir de placer. Aquello había ocurrido tan deprisa que no estaba preparada para aquella realidad. Y la realidad era que un hombre como Ava era mucho más de lo que ella había esperado. Pero él la acarició con suavidad y Zara volvió a sentirse fuerte. Si él podía jugar ella también. Se puso de rodillas y utilizó su larga cabellera para recorrerle el cuerpo, a él parecía gustarle. Por primera vez. Zara estaba conociendo el poder que le otorgaba su feminidad, tenía más confianza en sí misma. Ver a Abas ardiendo de deseo por ella era la cosa más embriagadora que había experimentado. Y entonces él se puso encima de ella. Volvió a besarla con pasión. Zara sentía todo lo que había deseado, los labios de Abas, la lengua, los brazos, las manos, recorriendo su cuerpo, probándolo, disfrutando igual que disfrutaba ella, hasta que solo pudo gritar y reír y pedirle que parase antes de que le pidiese todavía más. Aclárate, le pidió él. ¿Quieres más o prefieres que pare? Más, respondió Zara introduciendo los dedos entre su pelo. Quiero más. Él tomó el control y la hizo temblar y desearlo. Zara pensó que no podía haber nada mejor que aquello, hasta que Abba se bajó de la cama e hizo algo maravilloso. Le separó las piernas con cuidado y sumergió la cabeza entre ellas, para probarla. Y el roce de sus labios, de su lengua y de sus manos le hizo sentir una oleada de nuevas sensaciones. Abba sabía bien cómo darle placer. Cuando ella se incorporó hacia él, este le levantó las piernas y se las colocó encima de los hombros para abrirlas todavía más. Zara confió en él y cerró los ojos. Su mundo se limitó a ambos y a las sensaciones que Abbas le estaba enseñando a vivir. Cuando empezó la tormenta, él estaba preparado para tomarla, la sujetó con firmeza y ella gritó al sentir aquellas oleadas de placer que iban incrementándose hasta que, finalmente, cuando ya no le quedaban fuerzas, se transformaron en unas pequeñas y deliciosas contracciones. Y entonces, solo pudo decir una palabra. Más. Abbas le bajó las piernas a la cama y se puso encima de ella. Era difícil de creer que un hombre tan fuerte fuese tan cariñoso y tierno. Zara se dio cuenta de que hasta entonces no había sabido lo que era sentirse excitada entre las manos de un hombre. Era aquello, las sensaciones que recorrían todas sus extremidades, las lágrimas de satisfacción que le corrían por las mejillas, la intensidad de los colores, el volumen al que oía todos los ruidos, el sabor de habas en sus labios, delicioso, especiado, masculino. Casi no podía creer que volviese a desearlo de nuevo. Se peinó el pelo con las manos y empezó a moverse debajo de él, para tentarlo. Abbas no podía esperar más para poseerla. Sentía la impaciencia de un niño, porque así era como ella lo hacía sentirse. Le había dado mucho más de lo que él había esperado. No había pensado que pudiese igualarlo en deseo y apetito sexual, no había esperado hallar aquello en una mujer. Todavía tenía su sabor, dulce y delicioso, en la lengua y el tacto de su piel era el mayor afrodisíaco que había probado nunca. El olor de su pelo y de su piel le recordaba al de las flores silvestres de un prado inglés y su forma de mirarlo lo cautivaba. Cuando ella lo llamó, Abbas solo quiso satisfacer su necesidad, aquella mujer había encendido un fuego en su interior que dudaba ser capaz de apagar. Se esforzó por detenerse y buscar un preservativo. Quería protegerla en todos los sentidos. Ella estaba impaciente lo hizo sonreír y deseó hacerla sufrir un poco más. Se incorporó y la rozó con cuidado. Se frotó contra ella, que levantó las piernas para alentarlo. Aunque él no lo necesitaba, tampoco quería apresurarse. Antes quería mirarla, beber de ella y verla estremecerse de deseo. Tenía los pezones duros, los labios abiertos y los ojos negros del mismo deseo que lo carcomía él. No fingía, ni pretendía sentir pudor y cuando se retorcía provocativamente Abbas veía que todo su cuerpo vibraba por él. Estaba preparada para recibirlo. Abbas, murmuró mirándolo con los ojos entrecerrados. A él le divirtió pensar que era la primera vez que tenían que inducirle a aquello. Quizás deba hacerte esperar un poco más, dijo esperando que ella se quejase. No quiero esperar. Te quiero ahora. Zara entrelazó los dedos a través de su pelo y lo atrajo hacia ella pero él se mantuvo alejado, permitiendo que solo sus lenguas se tocasen. A pesar de la bravuconada, él tampoco podía esperar mucho más. —¿Te rindes? —preguntó Zara. El viento respondió, gimiendo lánguidamente, haciendo crujir los palos que sujetaban la tienda. —Bésame, abas, bésame ahora, le pidió. Estaban tan cerca que el más leve movimiento de sus labios hacía que se rozasen contra los de él. Abbas se echó hacia atrás, preparado para hacer la suya. Capítulo 4 Tenía los sentidos a flor de piel, así que sintió el miedo de Zara antes de que éste aflorase en su rostro. Aquello lo hizo pararse. Y luego, vio todo lo que ella estaba sintiendo reflejado en sus ojos, temor, tensión, pavor, y se apartó. Abbas lo agarró, preguntándose qué había hecho mal. Él se sentó en la cama y empezó a ponerse la túnica. «Abas, ¿qué ocurre? ¿Por qué no me lo has dicho?» Preguntó dándose la vuelta para mirarla. «No lo entiendo, estaba colorada y tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo creo que sí que lo entiendes», se puso en pie. «He hecho algo mal». Se tapó los pechos con las sábanas y Abas se dio cuenta de que estaba realmente avergonzada. Vociferando, se puso en pie para atarse la túnica, fue entonces cuando oyó un sonido nuevo en el exterior. —Abas, ¿a dónde vas? —Tengo que salir. No tenía tiempo para explicaciones. Se peinó un poco, enfadado consigo mismo. Casi había seducido a una niña inocente. Había permitido que el deseo lo dominase y no había querido ver la realidad. Se ponía enfermo solo de pensarlo. —Abas, por favor. —No lo oyes. —Tenemos visita, se volvió. Impaciente por marcharse, por acabar con aquella situación. Son motores. Un helicóptero, la informó. Podía ver cómo ella luchaba por salir de aquel mundo de sensualidad en el que había estado inmersa unos minutos antes y entender el repentino cambio que había habido en él, quien, por su parte, no tenía tiempo para dar vueltas a sus sentimientos, tenía que pensar en su país. Levántate y vístete. De reojo, la vio hundirse de nuevo en la cama con la cara colorada y los labios muy apretados, para no llorar. Pudo ver la expresión de sus ojos. Su desconcierto fue para él como un reproche, aunque eso no importaba porque no volverían a verse nunca más. Ambos tendrían que añadir aquella experiencia a su vida y pasar página. Zara no podía creer lo que había sucedido. Durante un par de minutos, después de que Abbas hubiese salido de la tienda, mantuvo el rostro hundido en la almohada. Luego, se sintió furiosa. ¿Por qué no tenía Abbas el coraje de admitir que ella no le gustaba, que no la deseaba y que no le parecía suficiente mujer? Su brusquedad le había demostrado que no la respetaba. ¿Cómo había podido marcharse así y dejarla sola y avergonzada? Se sintió fea y torpe y pensó en lo cerca que habían estado, casi habían compartido su intimidad. ¿Acaso se había hecho demasiadas ilusiones? Al marcharse, Abbas ya no era el amante tierno de un rato antes. Era como si le hubiesen dado a un interruptor, se hubiese despertado y se hubiese preguntado qué hacía allí con ella. Salió de la cama tapándose con la sábana y fue a buscar su ropa. No podía esperar para lavarse, vestirse, salir de la tienda y alejarse de él. No quería volver a verlo en la vida. Después de tanto soñar con tener una aventura con un beduino, la aventura se había ido detrás de la tormenta. La promesa de tres días y tres noches se había quedado en solo tres horas. Y, durante ese tiempo, había hecho el papel de la turista inocente que había entretenido al príncipe del desierto mientras éste esperaba a que el tiempo mejorase y fuesen a buscarlo. Abbas entró en la tienda y ella le tiró el vestido de seda a los pies. —Quédate con tu vestido, le espetó. Él no contestó, solo la miró. Su rostro era una máscara enigmática que le decía que no iba a discutir con ella. Fuesen quienes fuesen los visitantes, debían de estar esperándolo fuera. Voy a llamar a Aban, dijo sin molestarse en recoger el vestido. Él te acompañará en el viaje. Puedes llevarte algo de fruta y agua. Eso es todo. ¿Acaso debería haber algo más? Aquello la sorprendió, pero no dejó que él lo notase. Luego, Ava se dio la vuelta y cruzó la tienda como si fuesen dos extraños que no se debiesen nada. Tomó una túnica más formal y empezó a vestirse. La jalabilla era larga y vaporosa, de color negro. La ató a su cintura con un elaborado cinturón. No olvides tu canjar, le recordó Zara recogiendo la daga de al lado de la cama. Ningún beduino de Zadara está bien vestido sin ella, ¿verdad? Supongo que este tipo de arma representa tu orgullo y tu honor. Él tomó la daga sin hacer caso a su fría mirada y sin decir nada y se la ató a la cintura. Me aseguraré de que llevéis varias botellas de agua en el jeep. Seguro que Aban ya se ha ocupado de eso. Zara ni siquiera sabía si Abbas la había escuchado. Se marchó sin decir palabra, controlándose, como un verdadero líder tribal. Ella miró a su alrededor y se dio cuenta de que, de repente, todo lo que un rato antes la había cautivado, había perdido todo el encanto. Se sentía como una intrusa, una visitante indeseada que debía esconderse para no avergonzar a su anfitrión. Y pensar que unos minutos antes el león del desierto había estado suspirando debajo de ella. Entonces, no había tenido tanta prisa, pensó enfadada mientras recogía su cámara de fotos. Oyó voces fuera. Los hombres hablaban por turnos y todos respetaban a Abbas, podía oírlo en sus voces y se sonrojó al oír risas. Estarían hablando de ella. Si era así, se lo había merecido. ¿Estás lista? Zara levantó la cabeza al ver entrar a Abas en la tienda. Abbas está esperándote, la miró de arriba abajo para comprobar que iba bien vestida. Y mi jeep. Mis hombres todavía no lo han encontrado, pero lo harán. Dales las gracias de mi parte por intentarlo. Zara ocultó sus sentimientos y se comportó como una mujer de negocios, al menos en eso si sí tenía experiencia. Estaba en Zadara porque soñaba con que todo se aclarase con su visita y con entender por qué sus padres, que tanto amaban aquel país, la habían dejado en Inglaterra con sus abuelos. Aquel sueño acababa de morir. Agarró su cámara con fuerza. Para ella, las imágenes eran un tesoro, ya que sus abuelos habían escondido todas las fotografías de sus padres, incapaces de enfrentarse a ellas. Cuando habían muerto, ella lo había averiguado todo, había encontrado un álbum de fotos en el fondo de un armario. Aquello era lo único que tenía para recordar a sus padres. Es hora de marcharse. Zara volvió a la realidad al oír la voz de Abbas. El tono era severo, como si tuviese cosas más importantes que hacer que estar esperándola a ella. Estoy lista, respondió sin mirarlo. No quería que él pensase que las lágrimas que se le escapaban siempre que pensaba en sus padres eran por él. Te devolverán el vehículo en buenas condiciones, comentó él. Zara le dio las gracias y apartó la cortina de la entrada para salir. Corre por mi cuenta, por supuesto, añadió Abbas. Ella dejó caer la tela y se volvió a mirarlo prefiero cargar yo con los gastos fui yo la que decidió venir al desierto y es mi responsabilidad como desees le hizo un gesto de impaciencia como si no tuviese tiempo de discutir bajo la abrasadora luz del desierto el helicóptero militar parecía un cuervo negro y siniestro posado en la arena y azara le sorprendió ver a un pelotón de hombres vestidos de uniforme se sintió alarmada cuando uno de ellos se le acercó ella retrocedió al verlo levantar su arma pero él intentó quitarle la cámara de las manos. Zara luchó por impedirlo, Abbas vio lo que ocurría y dio una orden. El soldado la soltó inmediatamente. Tengo que disculparme por el exceso de celo de mis hombres. Celo. Zara estaba furiosa y se frotó el brazo que le había apretado el hombre. No querrás decir que son unos matones. Solo intentan proteger mis intereses. Guarda tus palabras para alguien que se deje impresionar, Abbas, replicó ella. Esto es equipamiento militar y no puede ser fotografiado. Zara se sintió culpable. Abbas tenía razón al sospechar que había tomado algunas instantáneas inadecuadas. Pero no había podido evitarlo, había sido un acto reflejo. —Debes dármela, le pidió él. —No seas ridículo. No me hagas montar un escándalo. —Allá tú. Necesito también las tarjetas de memoria. No puedo creer que me estés diciendo esto. No confías en mí. Levantó la mirada hacia él y se encontró con los ojos de un hombre al que no conocía. Las tarjetas de memoria, insistió Abbas, y la cámara. Uno de mis técnicos eliminará las imágenes que no deben ser vistas. Sus técnicos. ¿A qué se dedicaba aquel hombre? Mi respuesta sigue siendo la misma. Por favor. ¿Y si no? Si no, te las quitaré yo. Zara no podía arriesgarse a que le estropeasen la cámara así que se la dio. Gracias, te la llevarán a tu hotel en cuanto hayan terminado con ella. Casi ni lo oyó, aquella cámara era subida y Abbas acababa de quitársela. Más Aloma, buen viaje, Adara, se despidió él haciendo el saludo tradicional. Ella le dio la espalda. El helicóptero despegó, pero no miró hacia arriba. No le daría la satisfacción de que pensase que le importaba lo más mínimo a dónde iba. Lo único que le preocupaba era la seguridad de su K, Mara de Fotos. No debía haber ido a Zadara. Odiaba el desierto. Odiaba aquel país. No podía imaginar que había llevado a sus padres a aquella zona tan hostil del mundo, quizás fuese por eso por lo que la habían dejado en Inglaterra. ¿Qué persona en su sano juicio llevaría a un niño a un lugar tan horrible? Odiaba sobre todo a aquel hombre. ¿Qué? Se volvió al sentir que Aban la agarraba por el brazo. Le ofrecía una botella de agua para el viaje, se disculpó inmediatamente. Sucran, gracias. El hombre sonrió y ella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gabel Nabud, de nada. Antes de subir al jeep, Zara echó un último vistazo a su alrededor. Las imágenes de las bellas gacelas y de los orix árabes tendrían que esperar, tal vez para siempre. Aquello la habría ayudado a entender el amor de sus padres por aquella tierra salvaje e implacable pero el viejo jeque había muerto y ella no tenía amigos en Zadara. Nadie podría hablarle de sus padres. Se dio cuenta de que era el momento de mirar hacia el futuro. Zadara había sido su sueño, pero habría algo que nunca entendería. En Inglaterra estaría a salvo de hombres como Abbas y de su jefe, el jeque Sain. Y no dejaría que nadie le arruinase la vida. Montaría la exposición. Mostraría imágenes en blanco y negro de criaturas muertas sobre un manto de arena, de rostros de guerreros endurecidos por siglos de violencia, uno en especial. La cruel realidad de una tierra implacable, aquello era lo que pensaba de Zadara y así titularía la exposición. Capítulo 5 Las inauguraciones siempre le producían nerviosismo. Iría alguien. ¿Gustaría la exposición? Se darían una vuelta y se marcharían lo antes posible, fingiendo que les había gustado. Se secarían todos los canapés antes de que llegasen los invitados. «¿Quieres dejar de preocuparte, Zara?» No era una pregunta, sino una orden de uno de los hombres que dirigía la galería. «Has creado algo sorprendente. Y si no eres capaz de darte cuenta, Lamben hizo un gesto teatral. Entonces no sé qué te pasa en la vista. Tenía razón, estaba tan nerviosa que no conseguía ser objetiva. Observó las imágenes con ojo crítico» caminando despacio por la galería. Al final había decidido revelarlas en color, y contrastaban con las paredes blancas. Había empezado a examinar las imágenes de Zadara enfadada debido a los malos recuerdos que éstas le traían, así que había tenido que volver a empezar de cero. Cuando le habían devuelto las tarjetas, había descubierto tanta riqueza en aquellas instantáneas que había sabido inmediatamente que tenía la posibilidad de hacer algo extraordinario con ellas. En vez de un retrato siniestro de una tierra árida, había capturado colores y carácter, formas y texturas e incluso la formación de una tormenta de arena bajo un cielo de cobalto. El toque de humor del rostro de un anciano la había sorprendido y la complejidad del dibujo que había en la cafetera la había intrigado y había hecho que se le acelerase el pulso. Por no hablar de la imagen de una daga ricamente labrada. Finalmente, había encontrado la silueta de un hombre anónimo e irreconocible para todo el mundo, salvo para ella era el hombre que le había quitado la cámara para devolvérsela más tarde, tal y como había prometido. El hombre que le había dicho que su nombre era Abbas. Cuando les había enseñado las fotografías a Lamben y a Gideon, su socio, estos se habían mostrado entusiasmados. Eran las mejores imágenes que les había enseñado nunca, estaba contando con ellas la historia de un país, Zara sabía que a los dos les entusiasmaba la galería y promocionar a artistas jóvenes. Y se había dado cuenta de que era hora de aparcar sus prejuicios y volver al trabajo. Y resultaba que la exposición iba a ser un éxito, lo que la ponía muy nerviosa. Volvió a mirarse el reloj. Solo faltaban veinte minutos. Diez minutos antes de que se abriesen las puertas, encendieron las luces y Zara vio una explosión de color proveniente de todas las paredes. Le parecía increíble que fuese obra suya. Parecían imágenes tomadas por alguien que amase Zadara tenía que admitir que eran impresionantes. Su mirada se dirigió al final de la habitación, hacia la imagen que se había convertido en el emblema de la exposición. Mostraba la sombra de un beduino con el Howlis enrollado en la cabeza. Aquello era suficiente para que se le acelerase el pulso. La imagen no era en blanco y negro, sino en blanco, oro y carmesí, los colores del desierto. El perfil de Abbas dominaba la sala. Sería lo primero que viese la gente cuando entrase. Zara sintió un escalofrío. Aquella fotografía tenía tanta fuerza que le parecía imposible haber estado en los brazos de ese hombre y que, durante unas horas, hubiese sido tierno con ella. Aquella imagen mostraba una fuerza elemental, un hombre que se sentía como en casa en el desierto. Le gustase o no, Abbas era el león del desierto, el mego en el corazón del reino de Zadara. Volvió a mirarse el reloj. Faltaban solo unos minutos para que se abriesen las puertas. Se observó en el espejo, estaba pálida. Debía haberse acordado de pintarse los labios y haberse vestido de un color que no fuese el negro. Solo su pelo parecía tener vida y color, pero estaba despeinada. Deja en paz tu pelo, le dijo Gideón. Vestida de negro, sin un solo adorno, si te recoges el pelo en un moño no te podrán distinguir de un jarrón. Calla, Gideón, lo regañó Lambert. Zara está muy elegante. Sí pero con el pelo suelto. Ella aprovechó para escaparse. Las primeras notas de la música que había elegido empezaron a sonar, aquella era la señal de que se estaban abriendo las puertas. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás unos segundos, dejándose invadir por la música. Las puertas se estaban abriendo a sus espaldas, pero ella no se movió, sintió el frío húmedo de la noche y la sala empezó a llenarse de artistas londinenses. Zara prefería mezclarse con el público, quedarse en el anonimato, pero después de recibir varios empujones acabó en un rincón, detrás de uno de los valiosos jarrones de Gideón. Miró con culpabilidad una de las cámaras de seguridad y recordó que no había nadie controlándolas. Todos los empleados de la galería estaban ayudando en la sala, así que se sintió aliviada, nadie vería lo torpe que se sentía. No obstante, intentó ponerse fuera del alcance de la cámara. Tenía la sensación de que alguien la observaba. Ve a esa chica. Lo siento, pero no. Majestad. El embajador de Zadara solo veía un monitor en blanco, salvo por la sombra de un enorme jarrón. Había intentado llamar la atención del jeque sobre las imágenes que le parecían más atractivas, pero era necesario enfocarlas mejor y, además, el jeque Sain no era un hombre fácil de manejar. El embajador esperó a que le diese instrucciones. La pantalla seguía vacía, pero el jeque no dejaba de observarla. —No importa, comentó el jeque incorporándose y haciéndole una señal al embajador para que fuesen a la zona en la que les habían servido unos cafés. —Esperaremos a que se marche todo el mundo. Podría hacer que vaciasen la galería inmediatamente. No será necesario. Había sido una visita precipitada. El desierto desenmascarado era un título intrigante para una exposición. Al pasar por delante de la galería, Sain había visto el cartel y le había pedido al chofer que redujese la velocidad. El embajador había llamado por teléfono al propietario de la galería y los habían dejado pasar por la parte trasera. Así le gustaban a él las cosas, sencillas y discretas. Nunca se mostraba prepotente. El café huele bien, dijo Sain al embajador, y prefiero esperar aquí. Parecía relajado, pero lo cierto era que estaba impaciente. Por las pantallas no podía ver bien las imágenes, quería acercarse a ellas. O todavía mejor, murmuró. Sí. Cómprela, así será más fácil. Comprarla. Sí, toda la exposición. Le dio al embajador una caja con pegatinas rojas y le hizo un gesto para señalar la puerta. Ponga una de estas en cada fotografía. Las quiero todas, Rashid, dijo con impaciencia. Quería estar solo. Aquella impulsiva visita a la galería era algo que no podía permitirse. Después de su retiro en el desierto, había querido averiguar el nombre de su pupila. Después del incidente con Adara, aquella responsabilidad le había resultado de vital importancia. A la muerte de su padre, le había sorprendido enterarse de que tenía a una joven a su cargo, aunque entendía que su padre hubiese asumido aquella responsabilidad. Le había parecido crucial enviar a un emisario para asegurarle a su pupila que todo seguiría siendo como antes, por eso había ido a Londres. Quería encontrarla, presentarse y explicarse. Avanzando entre la multitud. Zara subió las escaleras para colocarse delante de la imagen del beduino que dominaba la sala. La gente parecía apreciar su trabajo, pero quería estar segura. A medio camino vio que Gideon y Lamben estaban cada uno a un lado de la galería, rodeados de gente. Estaba saliendo mucho mejor de lo que ella había esperado. Justo cuando estaba empezando a relajarse, oyó un murmullo de quejas. Su pupila se había movido mucho desde que había terminado los estudios, por eso sus hombres no habían logrado encontrarla todavía. Su padre había esperado al final de su vida para contárselo y no le había dejado ninguna dirección. Para hacerlo todavía más difícil, ella había desviado todo el dinero que le llegaba desde Zadara a distintas obras de caridad. Sacó una fotografía del bolsillo y volvió a estudiarla. Tenía la barbilla levantada, miraba a la cámara sin reparos, aquello le recordó a otra persona. Se preguntó qué aspecto tendría en esos momentos la niña de la imagen. Quizás se hubiese cambiado el color de pelo, el nombre. Por eso no la encontraban los detectives privados a los que había encargado el caso. En el colegio podían haberles dado una fotografía más reciente, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por eso. Esperaba que la agencia de detectives le dijese algo que le fuese de utilidad. Por el momento, solo le habían comentado que era extraño que aquella chica no tuviese ningún familiar, ni amigos cercanos o pareja, que no tuviese a nadie. La verdad le había dolido. Majestad. El embajador volvió a entrar en la habitación, consciente de que el jeque podría requerir sus servicios. Sain levantó la mano para que guardase silencio necesitaba un par de segundos más de contemplación. El embajador hizo una reverencia y se mantuvo entre las sombras. Fuesen cuales fuesen las circunstancias de la muerte de los padres de su pupila, él se sentía responsable. Era evidente que estaba decepcionada. La fiesta había ido apagándose y los invitados empezaban a marcharse, como si se sintiesen traicionados. Incluso algunos de los coleccionistas más ávidos estaban yéndose se sintió enferma al pensar que la galería pronto estaría vacía y buscó desesperadamente a Gideón para que la reconfortase, él parecía encantado. Gideón, ¿qué ha ocurrido? Maravillosas noticias, dijo él poniendo un brazo alrededor de sus hombros y llevándosela a una sala privada que había al lado de la exposición. Gideón. Ya puedes decirme la verdad. No les ha gustado. ¿Qué? Les ha encantado, tal y como te dije. De hecho, se han quedado estasiados, y no me sorprende. Gideon, por favor, dime qué está pasando. Va a haber un pase privado, ya está todo arreglado. Pero si todas esas personas habían recibido invitaciones para esta noche. No tiene sentido. No puedes echarlos. ¿No te has dado cuenta de que todas las fotografías están vendidas? No, se había sentido demasiado decepcionada como para fijarse en otra cosa que no fuese las caras de sus invitados. —Bueno, pues esa es la buena noticia. Eres muy afortunada. Un coleccionista me ha hecho una oferta para adquirir toda la colección. Toda. Por eso parecía todo el mundo tan decepcionado. La verdad es que a nuestros invitados no les ha gustado ver todas esas pegatinas rojas. Ya me habían hecho un par de ofertas. ¿Y por qué no me has consultado? Olvidas que soy tu agente. No es una crítica, Gideon. Pero venderlo todo a un solo coleccionista, no estoy en esto por el dinero. Ya lo sabes. ¡Qué suerte! No todos podemos permitirnos ser tan displicentes. Lo siento. Estoy sorprendida, eso es todo. Me hubiese gustado que me lo hubieses comentado antes de cerrar el trato. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Zara tuvo que ceder. Tienes razón. Lambert y tú habéis sido muy amables permitiéndome montar aquí mi exposición y no estáis en este negocio para mimarme. Buena chica. Ahora, ven, vamos a conocer a tu admirador. Está aquí. ¿Dónde? En mi oficina. Quería que fuese una visita privada. A Zara se le aceleró el pulso. Tenía que ser alguien importante. Tengo que conocerlo. Los artistas suelen pasar unos minutos con su benefactor, y yo creo que vas a recibir una sorpresa muy agradable. Y no te preocupes por los invitados, él ha organizado una recepción el fin de semana para invitarlos a todos. Será una celebración de tu trabajo. Imagínate. Zara no sabía por qué sentía tanta ansiedad. No era justo para Gideon, ni para Lambert. Supongo que será estupendo si nos llevamos bien. Si no lo conoces, nunca lo sabrás. Eres muy persuasivo. Ese es mi trabajo, le recordó Gideon, subimos. Están encendidas las cámaras. Porque si el coleccionista no ha bajado a la galería, no sé qué le ha hecho comprar las fotos? Un capricho. Uno nunca sabe qué van a hacer los ricos. Supongo que tienes razón. Dijo que había visto el cartel que había en la calle. Y que paró el coche. ¿No crees que deberías decirme quién es? Prepararme. Siempre me han encantado las sorpresas, declaró guiñándole un ojo. Estaban al lado de la puerta de su despacho. Era irónico, le daba pena desprenderse de sus imágenes de Zadara, y eso que había estado a punto de destruirlas ella misma. No obstante, la beneficencia necesitaba ese dinero, al igual que Gideon y Lambert. Será mejor que sonrías antes de entrar. ¿Te parece bien así? Preguntó Zara haciendo una mueca. Estamos hablando de decenas de miles de libras, pero si es todo lo que puedes hacer, me conformaré. Zara estaba tensa, aunque era ridículo. No tenía de qué preocuparse. Gideon y Lambert se ocuparían de todo. Seguro que el primero ya estaba pensando en su próxima exposición y en las ganancias que conseguirían con ella. El dinero nunca le había parecido algo esencial. Algún día encontraría un lugar para su trabajo en el que no tuviese que depender de las ventas, aunque eso sería un milagro. Por el momento lo que tenía que hacer era trabajar lo más duro posible para obtener buenos resultados. A pesar de la estudiada modernidad de la galería, la decoración era impecable y lujosa. Y Gideon estaba especialmente orgulloso de la habitación en la que iban a entrar. Había sido diseñada para que él pudiese ver todo lo que había expuesto en la galería, aunque no era fácil enfocar bien los monitores. Allí estaba el hombre que había adquirido sus imágenes como si se tratase de latas de conserva en un supermercado. ¿Cómo sería? Tenía que ser un coleccionista obsesivo, mayor, y que probablemente llevaba una vida recluida. ¿Quién es, Gideón? Mi cliente prefiere seguir en el anonimato. Venga, tiene que haber puesto un nombre en el cheque. O va a pagar en lingotes de oro. Gideón. ¿Qué me estás ocultando? pero Gideon ya había abierto la puerta. Permíteme que les presente a Zara Kingston, la artista», anunció. Ella vio primero a Lambert, de pie al lado de un hombre bajito y rechoncho vestido con un traje negro, y se tranquilizó. Pero entonces vio otra figura entre las sombras, que se volvió al entrar ella. Para entonces, Lambert ya estaba avanzando con los brazos abiertos para darle la bienvenida. «Su majestad». Rashid. Le dije que no quería ceremonias. Quizás a Zara le hubiese costado reconocerlo con aquel traje hecho a medida, pero su voz, áspera y fría, era tal y como la recordaba. Gideon, una silla, por favor, le pidió Lambert al ver que Zara se desmayaba. Para él también había sido un impacto. La observó, aquel rostro encendido que ya conocía, y quiso desesperadamente poder dar marcha atrás. La realidad era demasiado difícil de aceptar. La chica a la que había visto fugazmente en el monitor era Zara Kingston. Pero si Zara Kingston era su pupila. Y también era Dara, una mujer a la que no había sido capaz de olvidar. El corazón casi se le sale del pecho y de repente, se sintió confuso. No podía tener un sentimiento paternal hacia su pupila, a la que durante tanto tiempo había buscado, ni tampoco podía sentir por ella un cariño fraternal. ¿Cómo iba a ser posible, después de su encuentro en el desierto? Era evidente que ella estaba tensa, todo el mundo lo estaba, salvo Lambert, que había ido a buscar un vaso de agua. Zara hizo estallar la situación mirándolo con odio, obligándolo a decir algo. De lleno solos, por favor. La habitación se vació rápidamente, los dos hombres esperaron a que Lambert llegase con el agua. Déjela aquí, le pidió Sain agarrando el vaso. Cuando la puerta se cerró, se hizo el silencio. Zara no se movió. Él dejó el agua en una mesa que había cerca y se colocó frente a los monitores, dándole la espalda, y la oportunidad de recuperarse. ¿Acaso no eres capaz de mirarme a la cara, Abbas? Él se volvió lentamente, asumiendo el hecho de que ella estuviese mucho más serena de lo que había esperado. Se había puesto de pie y no cedió terreno cuando él se acercó. Dime tu nombre, dímelo. Le ordenó Zara mirándolo con odio. Me llamo Sain, Sain de Zadara se sintió aliviado al decirlo. A pesar de que ella estuviese enfadada, él sabía que aquel era el camino hacia la redención. No podía seguir eludiendo la trágica muerte de los padres de Zara, tenía que enfrentarse a ello. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Pero él tenía que mantenerse tranquilo y pensar cómo calmarla y hacer que lo escuchase. Al mismo tiempo, tenía que ocultar el hecho de que aquella era la única mujer a la que deseaba, la única a la que sabía que nunca podría tener y era evidente que Zara también parecía dispuesta a controlarse. Orgullosos, fuertes, decididos, así eran los dos. Pero si la fuerza era su bendición, también era su cruz, porque aquella fuerza estaba apuntalada con las arenas movedizas del pasado. Sain de Zadara. Zara repitió su nombre, pensativa, mirándolo. Quería evitar ponerse histérica. Estaba confundida, su mente no quería aceptar lo que estaba ocurriendo. Él, más allá de sus sentimientos por aquella mujer, tenía la obligación de hacerla aceptar que no estaba sola en el mundo y que, de acuerdo con las leyes de su país, él mismo, Sain de Zadara, era el responsable legal de su bienestar. Zara, ¿podemos hablar? Hablar. No puedo creer que esté en la misma habitación que el asesino de mis padres. Un hombre que me mintió, que ni siquiera me dijo su nombre real. ¿Por qué lo hiciste, Sain? Fue porque te daba vergüenza o porque todo el mundo sabe lo que hiciste. O porque sabías quién era yo y querías seducirme para ponerle la guinda a la tragedia. No seas ridícula. ¿Cómo iba a saber quién eras? Por mi visado. Gracias a tus espías. Estoy segura de que tienes tus medios. La verdad era que no había avisado al aeropuerto. ¿A quién se le habría ocurrido que viajaría a Zadara? Habían estado buscándola en el lugar equivocado. ¿Por qué me diste un nombre falso? Por precaución. Ya me imagino, dio un paso atrás y levantó la cabeza. Quiero verte bien, Shane. Quiero recordar tus facciones, cada centímetro de ti, para no olvidarte. Te voy a llevar muy cerca durante el resto de mi vida. Eso sería una tontería. No puedes dejar que algo que ocurrió en el pasado arruine tu futuro. Deberías concentrarte en desarrollar tu maravilloso talento. ¿Te permites darme consejos, Sein? Perdóname si no lo sigo. Era difícil luchar contra ella cuando tenía que luchar consigo mismo. En el caso contrario, él se habría sentido igual. Zara solo podía ver lo que tenía delante, no podía darse cuenta de la verdad. Espera, le dijo al verla dirigirse a la puerta. Ya he visto suficiente. Tienes que esperar. Ordenó agarrándola por el brazo. —Quítame la mano de encima. —¿A dónde vas? —dijo él apoyándose en la puerta. —A casa. Era la segunda vez que Sain le impedía salir, retenerla allí no lo beneficiaría. Se retiró de la puerta. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y oyó el portazo. Vació de aire los pulmones y se dijo que aquello era solo una separación temporal. No tenía otra alternativa que no fuese mantenerla cerca de él. —Cerca pero sin poder tocarla. Lo suficientemente cerca como para ver el odio en sus ojos cuando lo miraba. Si Zara encontraba algún día el camino hacia su recuperación, tenía que saber que no estaba sola y que siempre podría contar con él. ¿Acaso no era aquel el castigo perfecto? Zara sonreiría si se enterase de cuál era su sentencia. Capítulo 6 El timbre de la puerta la distrajo. Se secó las lágrimas y echó un vistazo al salón. Estaba hecho un desastre, igual que ella misma. Se miró en el espejo de encima de la chimenea e hizo una mueca. Tenía dos opciones, hacer como si no estuviese o arreglarse un poco la cara. Fue al pequeño baño que había al lado de la entrada y se lavó la cara con agua fría, se la secó y volvió a mirarse en el espejo. Pensó que estaba pasable, así que se irvió y fue hacia la puerta. La pequeña y moderna casa tenía un excelente sistema de seguridad, por eso había pagado una señal por ella con el primer cheque que había cobrado por su trabajo. Por la noche, el portero automático con cámara la salvaguardaba. Lo utilizó en ese momento. Tragó saliva, sorprendida, al reconocer a Sain, que volvió a llamar. Podía ignorarlo, aunque sabía que no se daría por vencido, o abrir la puerta y enfrentarse a él. Sain. Zara, puedo entrar no dejó que le cupiese ninguna duda acerca de sus sentimientos. Se retiró de la puerta para que pasase. El pequeño recibidor daba directamente al salón. Era salón, comedor y cocina, todo en uno. Le había gustado aquel espacio cuando había comprado la casa, sabía que era mayor que otras que había visto por el mismo precio. En esos momentos, con Sain en el centro de la misma, parecía haber menguado. Era evidente que él estaba acostumbrado a otro tipo de espacios. No lo invitó a sentarse ni le ofreció nada de beber, y él tampoco la trató con condescendencia diciéndole que qué casa tan bonita tenía. Sain estaba allí porque sabía que tenía que dejar aquel asunto zanjado, y Zara lo había dejado entrar porque él suponía que ella no solía acobardarse, salvo en una ocasión. Y no podía permitirse pensar en aquello en esos momentos. La tensión era palpable. Zara era lo suficientemente madura para controlar su ira y negarse a que él viese lo afectada que estaba pero le dejó claro que no era bienvenido. Sain miró a su alrededor con disimulo. No había demasiados objetos personales en la sala, así que supuso que Zara utilizaba la casa como si fuese un hotel. Le pareció que solo había una cosa fuera de su sitio, un montón de fotografías tiradas por el suelo. Debes perdonarme por haberte interrumpido. Debo. No habría venido, pero tenemos que hablar. Tenemos. Otra vez, Sain. Pareces olvidar que yo no soy uno de tus súbditos, soy ciudadana británica y puedo pedirte que te marches. No podemos dejar las cosas así. Tú tampoco puedes, ¿verdad? Me vas a hacer chantaje. ¿Por qué será que no me sorprende? Hagas lo que hagas, no me arrodillaré ante ti, Zane. No quiero que te arrodilles. Solo quiero que entiendas el pasado para que puedas pasar página. De verdad. Qué amable. No te creo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer para que me sigas enviando dinero? No es tan simple. Zara entrecerró los ojos, era evidente que se preguntaba qué quería Sain realmente. Supuso que no se le había pasado por la mente la posibilidad de los favores sexuales. Se sintió aliviado al ver que ella no pensaba que lo atrajese como mujer y, al mismo tiempo, desconcertado ante su belleza. ¿Vas a contarme de qué va todo esto, Saint? Porque si no, ya puedes marcharte? —dijo señalando la puerta. —Tenemos que hablar. Y tú lo sabes. No entiendes nada. No tienes ni idea de lo que has hecho porque no tienes nada aquí dentro, Zara se golpeó el pecho. —Estás tan ocupado comportándote como un gobernante altanero que no te das cuenta de la gente que hay a tu alrededor. Aquello no era cierto, pero Sain guardó silencio. Sentía que tenía que dejar que ella sacase todo lo que llevaba dentro y... En ese momento, no podía decir nada para consolarla. Veo que miras las fotografías, comentó Zara. ¿Quieres que te las enseñe? Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ella parecía no darse cuenta. Tomó un puñado de imágenes y se las puso delante de los ojos. Míralas. Esto es lo que hiciste. Dices que tengo que entender el pasado antes de seguir adelante. Pues tú también. Él no podía soportar ver aquello. Esta soy yo con tres años, el día de mi cumpleaños, con mis abuelos, y aquí tengo cuatro, aquí cinco. ¿Dónde están mis padres, Zain? Ah, ya me acuerdo, respondió por él. Estaban en Zadara, trabajando para ti. En realidad, trabajando para su padre, pero él no la corrigió. ¿Dónde está la de los siete años? Se preguntó mucho más tranquila, inmersa en la tarea de buscar la fotografía. Mira, aquí está, dijo triunfantemente. Ahora te toca a ti decirme qué ves en ella. Eres tú, esperando en una estación de tren. Muy bien. Continúa. Te vas de vacaciones. Estás sentada encima de una maleta. Me iba al colegio, Shane. Me iba para no volver. Mis padres habían muerto y yo vivía con mis abuelos, pero ellos no podían ocuparse de mí, así que tu padre encontró la solución. Una solución estupenda, ¿no crees? ¿Qué quieres decir con lo de que te ibas para no volver? Seguramente volverías en vacaciones. Pero ella no lo oyó, le había dado la espalda y estaba agarrada a la chimenea. Tenía los nudillos blancos de tensión. Sain no supo qué decir. ¿Qué podía hacer para reparar el pasado? Lo único que sabía era que no podía dejarla así. Intentó reconfortarla, pero ella no se dejó. No te hagas esto, Zara. Ella hizo un gesto de desdén. Las dos partes de la personalidad de Sain se batieron, y ganó el desierto. Le dio la vuelta a Zara, con la intención de agarrarla con fuerza por los hombros para que lo mirase, pero, antes de que le diese tiempo a reaccionar, ella le había dado dos sonoras bofetadas. Él la agarró por las muñecas y la sujetó firmemente, le puso las manos a los lados del cuerpo y las mantuvo ahí. Y cuando ella lo miró con aquella pasión, hizo lo único que podía hacer en ese momento, besarla. Zara se quedó quieta, tal y como él había esperado, y formó con sus labios una barrera que pensó que Sain no podría traspasar. Pero él era más fuerte y mientras sus voluntades luchaban, Zara dejó escapar un sonido furioso. Se soltó y lo golpeó en el pecho con los puños cerrados, pero sin dejar de besarlo. Cuando la furia de Zara se transformó en pasión, Sain sintió asco por lo que había hecho. Había besado a su pupila sabiendo quién era. En esa ocasión no tenía excusas. Se separó de ella y pasó las manos por sus brazos temblorosos, como si aquello fuese a arreglarlo todo. Zara iba a decir algo, pero él prefirió no oírlo. «Perdóname», murmuró. «Tenía que marcharse de allí». Zara se quedó temblando, apoyada en la chimenea, mientras Ain salía de la habitación. Nunca se había lamentado de su suerte y no entendía cómo había podido desmoronarse delante de él. El hecho de que la hubiese besado y que ella lo hubiese permitido la desconcertaba todavía más. Zara no se movió hasta que no oyó la puerta, entonces se estremeció. Estaba confusa. No podía moverse. Entonces la invadieron las preguntas. ¿Cómo había podido besarlo? ¿Cómo? ¿Y cómo había podido golpearlo, ella, que odiaba la violencia? Tampoco entendía por qué se había marchado él tan repentinamente. ¿Acaso le daba asco? No podía ser posible. Había sido él quien la había besado. Se llevó la mano a los labios y tuvo que admitir que ella también lo había deseado. Estaba desconcertada por haber disfrutado de los besos de Sain. El teléfono sonó aproximadamente una hora después. Zara sabía quién sería. Sain no iba a desaparecer así de su vida. Quería decirle algo y acabaría haciéndolo. Descolgó el teléfono y se sintió excitada. Escuchó lo que él tenía que decirle sin interrumpirlo, pero cada vez más indignada. La estaba invitando a cenar como si no hubiese pasado nada. -No, Shane, es demasiado tarde. -Estupendo dijo él ignorando sus palabras. Nos vemos dentro de media hora. Son casi las diez de la noche. Esto no puede esperar. Su tono era autoritario esperaba que ella acatase sus órdenes, como todo el mundo. Tendrá que esperar. Y ahora, si no hay nada más que quieras decirme. Si quieres saber más cosas acerca de tus padres, tendremos que vemos. La estaba tentando con la única cosa a la que no podía resistirse. Te mandaré a mi chofer en media hora, comentó Sain aprovechando su silencio. Todavía no he aceptado. Iremos a un restaurante informal, con mucha gente, impersonal, Tranquilo. Tranquilo. Estaba loco. Un jeque árabe con sus guardaespaldas en un restaurante lleno de gente. Iré de incógnito, dijo previendo su objeción. Nos pondremos vaqueros y la vigilancia será muy discreta. ¿Cómo iba a cenar con el hombre al que más odiaba del mundo? Estaba loco. Bueno, ¿quieres saber lo que tengo que decirte acerca de tus padres o no? Insistió. Sabes que sí. Él colgó y Zara se quedó mirando el auricular. Aquel hombre era mucho más duro que el que había conocido en el desierto. No era Abbas, el beduino, sino el jefe de una raza de guerreros, el jeque Sain de Zadara, y no aceptaba un no por respuesta. Zara escogió la ropa cuidadosamente. Sain le había dicho que se vistiese de manera informal, pero ella tenía su orgullo. Se puso unos vaqueros ajustados, una camiseta azul marino y botas se recogió el pelo en una coleta y casi no se maquilló. Estaba preparada. Nadie podría acusarla de haber hecho un gran esfuerzo, pero estaba limpia y presentable. Sonó el timbre y ella agarró su bolso, no quería que el chofer de Sain tuviese que esperarla. Sain, se quedó sorprendida al verlo, no esperaba que fuese a recogerla en persona, sintió que le ardían los labios, como si acabase de besarlo. «¿Querías asegurarte de que iba?» La vergüenza le hizo ser torpe, y se arrepintió de sus palabras nada más decirlas. No quería empezar la noche enfrentándose a él. Quería tener las ideas claras y aprovechar cada momento, ya que quizás fuese la única oportunidad que tendría de averiguar algo acerca de sus padres. No me parecía bien que te fueses de casa con un hombre al que no conocías, aunque fuese mi chofer. Quería que te sintieses a gusto desde el principio. Así que tenía las mismas intenciones que ella. —Gracias, es muy amable por tu parte. Le lanzó una sonrisa, todavía tenía en la cabeza todo lo que había ocurrido entre ellos. Se apartó de la puerta para dejarlo pasar y se asomó a la calle, buscando su coche. Debía de ser uno negro, grande, con matrículas diplomáticas. —No ha podido aparcar tu chofer. —Le he dado la noche libre. —Entonces. —Iremos en metro. —Si no te importa. —En metro. No se imaginaba al jeque tomando el transporte público. A no ser que prefieras caminar. No, no. Está bien. Aquello era demasiado informal, demasiado inesperado. Demasiado inteligente. Voy a buscar un abrigo, no estaba preparada para algo así, pensó Zara mientras tomaba un abrigo del perchero de la entrada. ¿Cómo iba a permanecer inmune a semejante hombre que quería, no, exigía tener algo que decir en su vida? un hombre que podía ser un príncipe del desierto y, de pronto, querer viajar en metro. Sintió haber perdido el control un poco antes, eso no la dejaba en una buena situación, como tampoco la ayudaba verlo vestido con pantalones vaqueros y una chaqueta gruesa, estaba guapo vestido con traje, pero informal, estaba todavía mejor. Sain parecía mucho más relajado que ella. Actuaba como si fuesen dos amigos, dos compañeros de trabajo, que iban a cenar, mientras que ella tenía las mejillas coloradas y el corazón le latía a toda velocidad. «Permíteme que te ayude», se ofreció él ayudándola a ponerse el abrigo. «No, puedo sola, gracias». «Vamos», recogió las llaves y salió delante de él. No quería que confundiesen la finalidad de aquella cena. Zara no había imaginado que la llevaría a un restaurante así, informal y tranquilo. Había muchas cosas en el que la sorprendían, sobre todo, su capacidad de cambiar como un camaleón dependiendo de la situación. Sería mejor que lo recordase, pensó mientras él la llevaba hasta uno de los reservados donde podrían tener más intimidad. Zara debería dejar de fijarse en él si quería mantenerse en calma, no debería haber observado lo caprichoso que era su pelo, y cómo le caía sobre los ojos hasta que él se acordaba de apartarlo. Todo el mundo los miró al entrar en el restaurante. Bueno, miraban a Zayn. No porque lo reconociesen sino porque sentían su poder. Sain irradiaba una energía especial que alertaba a la gente de su presencia fuese a donde fuese. «¿Te parece bien aquí?» «Perfecto, gracias», Zara se sentó y se fijó en que no se había afeitado. O tal vez lo hubiese hecho justo antes de salir, pero su rostro ya estaba oscurecido por una leve barba. Se imaginó el roce de esta contra su piel y tuvo que controlarse. No quería distraerse. Se sintió aliviada cuando llegó la camarera. Puede esperar un minuto, por favor. La chica se sonrojó ante la mirada de Sain. No podía culparla. Si ella no hubiese sabido que estaba sentada frente al jeque Sain de Zadara, quizás lo hubiese confundido con uno de sus guardaespaldas. Al igual que ellos, estaba rodeado de un aura de peligro y de flagrante sexualidad. Era un hombre de acero, enérgico y glamoroso al mismo tiempo. ¿Qué te pasa? le preguntó. Pareces preocupada. Claro que lo estaba. Preocupada a causa de él. Era difícil sentirse enfadada en semejante situación, quizás Ain lo tuviese planeado. Me prometiste hablarme de mis padres. Has decidido ya lo que vas a tomar. Su voz era dulce como la miel y estaba sentado cómodamente en la silla de cuero, la camarera se había quedado cerca, así que Zara no podía presionarlo en ese momento. Una ensalada César y una cerveza. Suena bien, él pidió lo mismo, pero con agua mineral para beber. Comieron con apetito, Zara pensó que ninguno de los dos se había dado cuenta del hambre que tenían hasta ese momento. Ella no había probado bocado durante aquel día lleno de emociones. Levantó la mirada y se preguntó si Sain se había sentido del mismo modo. Debía de haberlo sorprendido averiguar quién era ella en realidad, pero su mirada era impenetrable. Cuando hubieron terminado, Sain empezó a hablar de Zadara, no fue el tema lo que la pilló desprevenida, sino el modo en el que había empezado a abrirse a ella. Zara no quería hablar de eso, pero reconocía que era un comienzo y que le vendría bien saber lo máximo posible de aquel país y quería imaginarse a sus padres viviendo allí. Sain le habló con entusiasmo de su patria y ella se dejó llevar. Se dio cuenta de que él pensaba en su pueblo y se quedó impresionada por su amplitud de miras. Enseguida empezó a pedirle más información y antes de que se diese cuenta, estaban intercambiando puntos de vista. Incluso le sonrió sin querer cuando él le habló de los temas que más le preocupaban, la educación, los ancianos, la sanidad y los derechos de la mujer. Cuando llegó el café, Zara se dio cuenta de que todavía no le había hablado de lo que ella quería saber realmente. No te apetece postre. Le preguntó Sain al ver que ella declinaba el ofrecimiento de la camarera. ¿Prefieres otro café? Sí, un café, gracias. Todo estaba delicioso, añadió. —Pero tenemos que hablar. Él la miró preocupado. Apoyó la espalda en la silla. Ella se dijo que tenía que asegurarse de que le daba toda la información que tuviese de sus padres. —Sain. Insistió. —Tienes que escuchar lo que voy a contarte dentro de un contexto, empezó. —Sí, lo entiendo. —De verdad. Hay cosas que solo podrás entender si vienes conmigo a Zadara. —Ir contigo. Susurró ella. Solo podía pensar en que Sain había planeado todo aquello de antemano. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Una cosa era charlar en un restaurante local, en su territorio, pero irse de Inglaterra con él, a un país gobernado por él, donde hacía las leyes, era un riesgo que no estaba preparada para asumir. Estoy segura de que eso no será necesario. Hoy en día las comunicaciones son muy sencillas, podrías mandarme correos electrónicos, fotografías. Si pensase que podía hacerse así, ya estaría enseñándote esas fotografías. Hizo una pausa y luego volvió a hablar con seriedad. Una vez que hayas venido, todo terminará, podrás poner un contexto al pasado. Tal vez tuviese razón, y tal vez no. Pero Zara perdía la oportunidad de entender lo que había ocurrido hacía tantos años. En el restaurante, había conocido una faceta diferente de Zain su lado más humano y le había demostrado que tenían muchas cosas en común. Además, tienes que saber que hay un legado para ti. ¿Un legado? Preguntó sorprendida. Algo de tu padre. Zara abrió mucho los ojos, pero luego frunció el ceño. Si es dinero, no podré aceptarlo. Tendrás que donárselo a alguna organización benéfica. No podía imaginar beneficiarse de un dinero que sus padres habían ganado con un trabajo que les había llevado a la muerte. No es dinero. Seguro que te parece mucho más valioso. Zara observó a Sain, quería creerlo. Vendrás conmigo. Un legado de sus padres valía más que todo el dinero del mundo. Sain sabía que no podría resistirse. También sabía que no le interesaban los bienes materiales. No había utilizado el dinero que le habían mandado de Zadara para sí misma, y tenía una casa modesta. Así que el legado debía de ser como un viaje emocional al pasado, lo que ella siempre había querido. Pero no estaba dispuesta a ceder completamente ante Zain. Si mi padre me hubiese dejado algo, a estas alturas ya lo sabría. No vas a arriesgarte. Zara se mordió el labio inferior, no quería que se diese cuenta de lo mucho que la tentaba su oferta. Zain podía ser el señor de todo en Zadara, pero no quería que la controlase a ella. Sea cual sea el legado, quiero que se quede en Zadara. Mis padres amaban tu país, según tengo entendido. Quizás podría levantar un pequeño monumento, algo modesto. Creo que eso les gustaría. Su voz cambió, empequeñeció. Hasta ese momento había estado segura de sí misma, pero de repente, parecía triste. Lo cierto era que no recordaba a sus padres lo suficientemente bien como para saber qué les gustaría. Eso avergonzaba a Sain que tenía con sus padres una deuda de honor. Tenía que llevarse a Zara con él para que lo entendiese. Para que entendiese lo mucho que habían conseguido sus padres. Y también quería que entendiese por qué su madre había decidido dejarla en Inglaterra. Pero tuvo que admitir que había otra razón, y era que no podía dejarla marchar. Si vienes a Zadara, conocerás a tus padres tan bien como yo. La intención era buena, pero al ver el resentimiento en los ojos de Zara, supo que toda su persuasión no había servido de nada, gracias a un error fatal. Ella no podía soportar pensar que él, Saín de Zadara, el responsable de la muerte de sus padres, los conociese mejor que ella misma. La situación, que ya era mala, empeoró. «Lo siento», murmuró ella. «No debí venir aquí», se levantó y se le cayó el bolso, y todo lo que llevaba dentro se desparramó por el suelo. Él se agachó a ayudarla y Zara intentó esconder unas fotografías. «No», le espetó furiosa, quitándoselas de las manos. «Pero sí he visto las otras». —Pues no hace falta que veas estas. Sain pensó que debía de llevarlas siempre con ella. Zara no se dio cuenta de que todavía tenía un par en la mano. Sus guardaespaldas, alertados por el alboroto, habían empezado a salir de las sombras al mismo tiempo que un joven de una mesa cercana los había mirado como si fuese a intervenir. —Diles a tus hombres que se vayan, Sain. Se apoyó en la mesa para decirle eso, y él se encontró con la mirada clavada en sus pechos. Un miedo interior le hizo preguntarse por qué no los había disfrutado cuando había tenido la oportunidad, luego, volvió a sentirse culpable. ¿Cómo podía seguir teniendo esos pensamientos después de haber aceptado que era su pupila? Siéntate, Zara, dijo bruscamente pero con discreción, para que nadie pudiese oírlo. Sabía que no tenía tiempo que perder si quería evitar una escena desagradable, todo volverá a la normalidad si lo haces. Dile a ese tipo que estás bien, Zara, Ahora. Ella lo hizo, el hombre volvió a sentarse y los guardaespaldas desaparecieron. Sain dejó las fotografías que tenía en la mano encima de la mesa. No deberíamos tener secretos. Deberíamos ser honestos el uno con el otro. No quiero tu compasión, dijo ella acercando la mano para tomar las imágenes. Él puso su mano encima de la de ella. No, quiero verlas. Y te prometo que no me compadeceré de ti. Es solo curiosidad. Sain pensó que debían de ser casi una obsesión para ella. Eso explicaba cómo se había sentido cuando le habían confiscado la cámara en Zadara. Había una fotografía de cada año que había estado en el colegio. En todas aparecía una niña pálida, de aspecto rebelde, con una sonrisa forzada, rodeada de gente que parecía afectuosa y feliz. Había fotografías de familia, en ellas aparecía Zara con distintas familias, que la habían acogido durante las vacaciones. Lo entendió todo y sintió pena por ella. Evitó demostrar su emoción y le devolvió las fotografías. Se echó hacia adelante para mirarla a los ojos e insistió. Ven conmigo. Zara. Ven conmigo a Zadara. Capítulo 7 El fuerte Rubí, Zara no había sabido qué pensar cuando Sain le había dicho en el avión que allí era donde deberían ir para buscar el legado de su padre. No le había advertido que llegarían a caballo, y debía de haberse replanteado el compartir montura. Ella tampoco había imaginado que se sentiría tan incómoda agarrada a él. Llevaban casi una hora de camino y a Zara ya le dolía todo el cuerpo. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Pero en cuanto vio el palacio favorito de Sain aparecer de repente como un espejismo, se olvidó del dolor. La puesta de sol era el mejor momento del día para admirar el palacio, le había dicho Sain, y ella quería verlo así por primera vez. El tema razón, la dejó sin habla. Los colores del desierto siempre eran impresionantes, pero aquella noche era excepcional. El sol se cernía sobre el horizonte como una gran bola naranja, glorioso y brillante, como si quisiese recordar al mundo su esplendor antes de que llegase la noche. Todos los colores eran más intensos, las montañas eran más negras, la arena más cobriza y el cielo era una mezcla cautivadora de lavanda y naranja. Y en medio de aquella paleta de colores, se elevaba el fuerte rubí. El nombre ya parecía sacado de un cuento de hadas y su fama estaba bien justificada. Tal y como sugería su nombre, desprendía un brillo rojizo debido a las innumerables gemas incrustadas en sus paredes. Sain le había contado a Zara que esas piedras habían sido un regalo de los miembros de las tribus a su padre, para mostrar su gratitud al anciano Jeque. ¿Qué te parece? Preguntó Sain. Antes de que pudiese responder, él ordenó. —¡Arre, jal. El grito de Zara se perdió entre el ruido de los cascos del caballo, que iba en dirección a su destino. Zara consiguió apretar los muslos contra el animal para no caerse. —¿Estás disfrutando del paseo? Preguntó Sain cuando por fin se detuvieron. Ella apretó los dientes y dijo. —Es estupendo. Aunque se preguntaba cómo le podía gustar a la gente montar a caballo. —Bien. Ya te dije que enseguida te acostumbrarías. Zara se sentía como un saco de patatas y lo único que deseaba en esos momentos era llegar viva al fuerte. La primera parte del viaje había ido tan bien, una limusina, un jet privado, un coche esperándolos en la pista de aterrizaje, el equipaje se lo llevarían en helicóptero. Así que no había sospechado nada cuando el chofer los había llevado a los establos. Solo había una cosa que le daba más miedo que un helicóptero, un caballo. Volvió a centrarse en el fuerte rubí, que cada vez estaba más cerca. Se impuso al animal al trote y ella pudo por fin apreciar el tamaño del palacio y el cuidado con el que estaba conservado. Cuando llegaron al puente levadizo, a Zara le dolía ya el cuello de tanto mirar hacia arriba, a las murallas almenadas donde unos estandartes ondeaban en honor al jeque. Zara suspiró al cruzar las puertas y entrar en un patio en el que hubiese cabido un pueblo entero. Un grupo de personas vestidas de blanco esperaban allí para saludar a su líder y le dieron la bienvenida con gritos y levantando los brazos. Agarrada a la cintura de Sain, Zara pudo sentir cómo vibraba su cuerpo cuando éste les contestó. Se soltó de él inmediatamente. —¿Y bien? —preguntó volviéndose a mirarla. —¿Cuál es tu primera impresión? —Es fantástico, estoy abrumada, respondió ella con sinceridad. A Zara le alivió que el caballo redujese la velocidad y avanzase al paso, pero se ruborizó al ver que Sain lo hacía pasar por delante de las filas de gente. Era evidente que Zara estaba suscitando mucho interés y sabía que aquellas personas debían de estar preguntándose por qué su jefe iba acompañado de una mujer desmelenada. Se pasó la mano por el pelo y se puso seria. Luego se sentó muy erguida e hizo como si estuviese acostumbrada a montar y no le doliese todo el cuerpo. Sain detuvo el caballo frente a las escaleras de mármol. Se oyó el sonido de un choque de armas cuando desmontó y varias filas de hombres vestidos con el traje típico de Zadara le hicieron una reverencia cuando él les devolvió el saludo. Zara se dio cuenta de que no había sido consciente de la posición que ocupaba Sain hasta ese momento. Se había puesto también el traje tradicional antes de bajar del avión, y estaba imponente con él. Observó cómo se acercaba un sirviente con mucho respeto. Llevaba una bandeja de cobre con dos vasos y una jarra con bebida. Zara oyó el hielo golpeando contra el recipiente y se dio cuenta de la sed que tenía. Agarró las riendas del caballo y levantó la pierna derecha para desmontar. Distraído por uno de sus hombres, Sain no vio lo que estaba haciendo. Zara se enorgulleció de su manera de desmontar, hasta que llegó al suelo y descubrió que las piernas no la sostenían. No es necesario que hagas una reverencia, le dijo él secamente. Luego, se volvió hacia sus hombres. Os presento a Zara Kingston. No le fue fácil sonreírles a ellos y fruncirle el ceño a Sain por lo que acababa de decir, sobre todo estando despatarrada en el suelo. Aquella no era la entrada triunfal que ella había planeado. Y cuando Sain se ofreció a ayudarla, tuvo que admitirlo. No creo que pueda caminar. En ese caso. Zara dio un grito ahogado cuando la tomó en brazos. Avanzó entre las filas de hombres y subió las escaleras hasta llegar a la gran entrada de su casa del desierto. Esta es tu habitación, te gusta. Gustarle. Zara tuvo que agarrarse al respaldo ornamentado del sofá cuando Sain la dejó en el suelo. Todavía no confiaba en sus piernas. Era difícil abarcarlo todo de una vez. Era más bien un salón de baile que un dormitorio y lo cierto era que se sentía perdida en una habitación tan grande. Había una plataforma central y, en ella, una suntuosa cama dorada, vestida con sábanas de satén y un edredón carmesí. Para subir había escaleras y Zara se imaginó que pasaría si se despertaba en mitad de la noche y tropezaba. También había varios arcos que daban a lo que debían de ser otras habitaciones, restando aún más intimidad a la habitación. En un segundo plano, varias sirvientas esperaban sus instrucciones. Es demasiado, exclamó ella. No te gusta. Es increíble, Zain, pero, pero, no tienes nada más pequeño como un armario. No, como una habitación en la que tenga intimidad. Sain le había asignado aquella habitación por una buena razón. La suite estaba lo más alejada posible de sus propios aposentos. No quería tener cerca la tentación, como si dándole la suite presidencial fuese a evitarla. De verdad, Sain, no me gusta. Él tuvo que ocultar su sorpresa ante el hecho de que alguien rechazase tanta magnificencia. La miró y supo que no conseguiría convencerla fácilmente. Pensó rápidamente en las opciones. El fuerte rubí tenía muchas habitaciones, las de invitados eran todas similares y las más pequeñas estaban situadas en la misma zona del palacio que la suya. Solo estarás aquí un par de noches. Supongo que no querrás quedarte mucho más, no. No haré noche aquí si tengo que dormir en esta habitación. Sain debía haber recordado lo obstinada que era. De acuerdo veré qué puedo hacer. ¿Por qué no te das un baño mientras? Estoy seguro de que el cuarto de baño te gustará. ¿Quieres decir que huelo a caballo? Que pensase lo que quisiese, él tenía cosas que hacer. Así que huelo a caballo, dijo Zara. ¿Puede indicarme a alguien dónde está el baño, por favor? Una mujer avanzó inmediatamente y le hizo una reverencia a Sain. No te preocupes por cómo encontrarme en palacio. Te traerán hasta donde yo esté cuando haya Aster, minado. ¿La llevarían en una camilla dorada? se preguntó Zara sosteniéndole la mirada. Las imágenes que tenía en la cabeza no podían competir con los cuadros que había colgados de las paredes. No le habría sorprendido descubrir que Sain la había alojado con el resto de su harén. Sain. Él se volvió, ya estaba en la puerta. Sí. Me enseñarás el legado de mi padre esta noche. Después, Zara, Hablaremos de ello durante la cena. Pero ella quería saber qué era en ese momento. Sain la había llevado allí con la promesa de contárselo todo, porque tenía que esperar. Lo siento, dijo a la mujer que todavía la aguardaba. Por favor, si necesita algo más, no dude en llamarme, respondió ella mostrándole el baño. Aquí hay una campana, y aquí. Zara se sintió incómoda. Gracias, me las arreglaré sola, ha sido muy amable quiere que le deshaga las maletas mientras se baña. En realidad, espero poder cambiarme a otra habitación. Le saco solo algo para la cena. Gracias, hay unos pantalones de seda color crema, y una blusa color topacio arriba del todo. La mujer le hizo una reverencia e hizo señas a sus compañeras. Volveré en una hora y la llevaré ante el jeque, dijo respetuosamente. En una hora no le daría tiempo a mucho, sobre todo, dado que le dolía todo el cuerpo. Entró en el suntuoso baño y se dio cuenta de que era del tamaño de su salón. Era de un mármol oscuro veteado de rosa y estaba iluminado con velas perfumadas, se hallaba equipado con todos los productos de lujo imaginables. La espumosa bañera estaba cubierta de pétalos. Ya se preocuparía más tarde de cómo lavarse las doloridas piernas, decidió Zara quitándose la ropa. Disfrutó del baño hasta el último minuto y tuvo que vestirse rápidamente para estar lista cuando llegasen las sirvientas para guiarla por el palacio. Volvió a sentir temor. ¿Por qué no le había hablado Sain del legado de su padre? Quería saber a qué atenerse inmediatamente, y le hubiese gustado estar en su propio terreno, no en el de él. Fuese lo que fuese el legado de su padre, quería verlo en privado. Eran demasiadas emociones como para compartirlas con nadie, en especial con Sain. Aunque, para ser justa, todo había cambiado desde que lo había conocido en el desierto. Ella había creado un monstruo en su mente, pero al conocerlo, le había parecido un hombre demasiado complejo para condenarlo sin más. Solo su magnetismo la hacía sentir como si estuviese traicionando a sus padres, pero no sabía cómo ignorar los sentimientos que despertaba en ella. Y en aquel palacio le era especialmente difícil olvidar lo que había ocurrido entre ellos en el desierto. Una discreta llamada en la puerta le indicó que era la hora. Siempre había sabido que sería un momento duro, pero tenía que superarlo, hacer frente a Sain y averiguar lo que éste tuviese que contarle acerca de sus padres. Zara caminó por los interminables suelos de mármol detrás de la sirvienta y tuvo tiempo de arrepentirse de su decisión de haber ido a Zadara con Sain. Tenía que haber insistido en que se lo contase todo en Londres. Levantó la mirada hacia las altas puertas doradas y esperó a que dos hombres vestidos con túnicas blancas atadas con un cinturón carmesí las abrieran para ella. Le hicieron una reverencia cuando pasó ante ellos y la sirvienta desapareció. Zara no pudo evitar pensar que había cumplido muy bien su cometido de llevarla ante el jeque. Sain se levantó cuando ella entró. Vestía una túnica negra de seda, estaba imponente. Zara se quedó quieta un momento, asimilándolo todo. La espléndida habitación era un marco perfecto. Había columnas de marfil decoradas con una hoja de oro que subía hasta llegar a una cúpula con vidrieras, las sombras de estas se reflejaban en los almohadones de terciopelo y en los lujosos sofás que había en la sala. En una mesa baja habían servido todo un festín y en una pequeña estancia había unos músicos que tocaban suavemente. El aire estaba ligeramente perfumado con sándalo y las luces de las velas titilaban en los apliques con filigranas doradas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había dejado la cámara de fotos en su habitación. Tuvo que contenerse para no volver a buscarla. Lo único que debía mostrar era un educado interés y no quería que Sain pensase que estaba tan intimidada por todo lo que la rodeaba que no sería capaz de tener una discusión seria con él. Me ha parecido buena idea cenar aquí, sentados en cojines, según la costumbre de Zadara. Le indicó dónde sentarse, frente a él. A Zara se le fue acelerando el pulso según se iba adentrando más en la habitación. —¿Te parece bien? Una mesa baja llena de deliciosos manjares los separaría al mirar la mesa más de cerca. Zara pensó que debía de ser de bronce pulido, o incluso de oro. Se sentó con dificultad, mientras Ain lo hacía sin esfuerzo. Sus piernas todavía no se habían recuperado del paseo a caballo y se negaban a cooperar, así que se sentó de lado y fingió que estaba cómoda. Iba a empezar a hablar cuando una legión de sirvientes, que debían de haber respondido a una señal invisible, empezaron a servirlos y llenaron sus platos cada vez que se quedaban vacíos hasta que Zara se sintió llena. Era consciente de que los minutos iban pasando y se preguntó si sain tendría la intención de hablar de lo que le había prometido. Tendría que ser ella quien sacase el tema, decidió cuando por fin desaparecieron los sirvientes. Estaba delicioso, gracias. Y ahora. El legado de tu padre. Se anticipó él. Es algo que tienes que ver. Zara. Ella luchó contra su decepción. Había ido hasta allí, y estaba cerca de su meta, pero tenía que ser madura y decirse que, después de haber esperado tanto tiempo, podría esperar un día más. Entonces, te veré mañana por la mañana, dijo ella haciendo amago de levantarse. Pensé que podríamos hablar un poco de tu exposición. Zara tenía que reconocer que Sain había comprado toda la colección y que aquella era una buena oportunidad para él de entender su trabajo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué te llevó a dedicarte a la fotografía? Aquella inofensiva pregunta la hizo relajarse y empezó a contárselo todo, desde sus comienzos en la revista del colegio, hasta esos días. No pudo evitar darse cuenta de que no había contagiado a Sain el entusiasmo que sentía cuando hablaba de su trabajo, y se preguntó por qué estaría tan preocupado por ella. «Parece que trabajas mucho sola», comentó él frunciendo el ceño. «Siempre. Y eso no te afecta. No, porque habría de afectarme. Sain se dio cuenta de que Zara era sincera y de que no se imaginaba lo que él quería decirle. Fue un poco más lejos. Y cuando vuelves a casa, no tienes amigos a los que ir a visitar. Por supuesto que tengo amigos, Sain. Mantengo las amistades que hice en el colegio. Pero todo el mundo está muy ocupado. No vivimos pegados los unos a los otros. Así que nunca te sientes sola. No tengo tiempo para eso. Y me siento muy afortunada con mi trabajo, se acercó hacia él. «Sain, me sorprendes. Tú también tienes una vida parecida a la mía, una vida solitaria, y no te quejas». Él no había pensado hasta entonces en las cosas que tenían en común, pero lo cierto era que Zara tenía razón. Él había estado rodeado de gente desde su nacimiento, pero todos eran empleados. ¿Tenía alguien en quien confiar después de que su padre hubiese muerto? La respuesta era, evidentemente, no. Se dio cuenta de que su pupila no era una víctima a la que proteger, tal y como la había imaginado, sino una mujer independiente, muy diferente a las personas que él acostumbraba a tratar. Sain. Él respondió apretando un timbre discretamente situado con el pie. Al ver que Sain no respondía, Zara se preguntó si habría llegado demasiado lejos. Suponía que era la primera vez que alguien se había atrevido a comparar su mundana vida con la de él. Pero por muchas vueltas que le diese, siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Acaso debía hacerle la pelota y admitir humildemente que su vida no tenía comparación con la del jeque de Zadara? No pensaba retractarse. Lo cierto era que adoraba su vida y le parecía que Sain también estaba contento con la suya, ambos tenían que trabajar solos mucho tiempo, así eran las cosas. Zara intentó volver a iniciar la conversación y se dijo que era hora de que Sain compartiese con ella alguna de sus experiencias. Se suponía que era una conversación de doble dirección, y no un juicio en el que ella era la única testigo. Pero él parecía distraído y, al seguir su mirada, se dio cuenta de que la sirvienta había vuelto y estaba cerca de la entrada. —Te han buscado una habitación más pequeña, dijo Sain poniéndose en pie. —Espero que te complazca. Faria te enseñará dónde está y nuestra conversación. Le recordó ella. —Puede esperar a mañana, los dos estamos cansados. Y antes de que Zara pudiese protestar y decir que no tenía sueño, él añadió. —Nos iremos al amanecer. Vístete para el desierto, ponte algo cómodo y zapatos con los que puedas caminar. Sain se dio la vuelta y ella se sonlojó. Se dio cuenta, enfadada, de que el jeque la había rechazado, y ella no podía hacer nada al respecto. Capítulo 8. A la mañana siguiente, Zara tenía demasiada emoción contenida como para preocuparse de lo que había ocurrido la noche anterior, o del hecho de que Sain pareciese querer guardar las distancias con ella esa mañana, mientras bajaban las escaleras de palacio. Se había puesto unos pantalones de algodón, una camisa amplia de manga larga y botas bajas de ante y Sain no llevaba su habitual túnica, sino vaqueros. En el pasado, el que él se hubiese vestido de manera informal había sido signo de que estaba relajado. La ropa oriental era para el jeque y la informal, para Sain. Zara esperaba que ambos estuviesen relajados y que él se abriese, pero su actitud distante le advertía que quizás estuviese esperando demasiado. Un jeep los esperaba en el patio y un sirviente estaba con las llaves al lado de la puerta del conductor. Zain le dio las gracias al hombre y le indicó a Zara que entrase en el coche. Zara se detuvo en seco y lo miró. Aquel viaje al desierto, para averiguar cosas acerca de sus padres era lo que siempre había soñado, pero no podía tolerar el comportamiento de Sain. Ella no había hecho nada malo. Prefería que le indicase cómo llegar y ella llegaría sola hasta el legado de su padre, antes que aguantarlo. No hasta que no me digas a dónde me llevas. Sube y te lo diré. Ábreme la puerta y subiré. Era evidente que su atrevimiento todavía lo sorprendía. Parecía ser que nadie había discutido nunca con el jeque de Zadara. Quizás fuese una buena pelea lo que necesitaba, quizás eso lo ayudase a relajarse, tal vez les viniese bien a ambos. A Zara le daba la sensación de que iba a explotar de tanto contenerse para no hacerle preguntas. Cerró los ojos y luchó por controlarse. Entonces la sorprendió ver que Zain daba la vuelta al coche y le abría la puerta. «Date prisa», le dijo bruscamente. Zara se preguntó si habrían hecho algún progreso. Se dirigieron hacia el desierto y después de aproximadamente una hora de camino, Zara pensó que nunca había visto a Sain tan tenso. ¿Cuánto falta? preguntó. Esto no es más que el comienzo de nuestro viaje. Ella decidió dejarse de indirectas e ir directa al grano. Eso es un poco vago para mí, puedes decirme cuál es nuestro destino. Tuvo que agarrarse a la puerta para no caerse encima de él cuando éste detuvo el vehículo haciéndolo derrapar. —¿Quieres saber más acerca de tus padres o no? Le espetó mirándola enfadado. —Por supuesto que sí. —Entonces comprende que esto también es difícil para mí. —¿Difícil para ti? inquirió ella sin poder contener el resentimiento que tema en su interior. —Sí, demuéstrales algo de respeto. Respondió él apasionadamente. Que Sain se preocupase por dos personas que Zara pensaba que solo le preocupaban a ella la sorprendió y no se lo tomó bien. ¿Te atreves a echarme un sermón acerca de mis padres? Aunque no te des cuenta, estoy intentando ayudar. Me parece que es un poco tarde para eso, dijo ella sintiendo dolor, pérdida, frustración, todo a la vez. Tú fuiste el responsable de su muerte y, no contento con eso, intentaste seducir a su hija. ¿Acaso tú no lo querías? Zara se sonrojó y tuvo que morderse la lengua y volver a contenerse. «Sain, lo siento», le dijo finalmente. «Tienes razón. Yo soy tan responsable de mis actos como tú. Son necesarias dos personas para...» Él arrancó. Aquello era duro para ambos, Zara nunca sabría lo duro que era para él. De verdad le importaban sus padres y todavía se sentía fatal al pensar en aquella tragedia. «Vamos a adentrarnos en el desierto», le explico. El lugar no tiene nombre, pero puedo hacer que el satélite lo localice si quieres ver los alrededores en la pantalla. Gracias, me encantaría. ¿Qué tipo de lugares? Es la primera explotación petrolífera que tuvimos en Zadara. Tienes que verlo para entender lo que tuvieron que soportar tus padres, porque vinieron y se quedaron, y, lo más importante, porque te dejaron a ti en Inglaterra. Sin mirarla, Sain sintió que Zara estaba emocionada, le mostró el lugar con el sistema de navegación por satélite. —Es aquí. —Gracias. De reojo, la vio estudiando lo que le había mostrado. Quería enseñarle el primer campamento y explicarle lo que representaban los edificios de ruidos. Era una responsabilidad que no podía delegar, aunque aquello fuese a unirlos y fuese a ser un momento de vulnerabilidad para ella. Una parte de él quería contarle la verdad y acabar con aquello. El padre de Zara había sido considerado el mejor geólogo de su generación, pero, cuando se había dado a la bebida, se había convertido en una persona insensata e impredecible. Su propio padre, el jeque Abduya, lo había contratado porque no podía permitirse pagar a nadie más. Aquel riesgo calculado le había valido la pena a Zadara, pero no a los padres de Zara. La madre de Zara siempre le había parecido una señora muy amable, que había hecho que todo fuese bien hasta que su marido, bebido, había decidido utilizar unos detonadores defectuosos. Las circunstancias ya no importaban, se dijo Sain pisando el acelerador. Se sentía, y siempre se sentiría, responsable de la muerte de ambos. Había sido tan ingenuo como para pensar que podía comprar detonadores más baratos en el mercado negro. Su padre se había dado cuenta inmediatamente de que no eran seguros y había ordenado que los llevasen de vuelta a Zadara, para reemplazarlos por otros de calidad. Por entonces, Sain tenía 19 años y quería ayudar a sacar a su país de la pobreza, y aquello había causado una tragedia. Había ido desde el desierto a Zadara, y luego de vuelta al desierto en un solo día, pero había llegado demasiado tarde. Había sido un milagro que el jeque hubiese sobrevivido, pero por su culpa habían muerto los padres de Zara. Pensase lo que pensase el resto del mundo, él nunca se perdonaría por aquello. ¿Quieres que conduzca yo un rato? Aquella pregunta lo hizo volver del pasado y sonreír. No hace falta. Sonrió todavía más cuando ella murmuró algo y se preguntó qué tendría que hacer para dejar de desearla. Si no le había parecido correcto antes de saber quién era ella, en esos momentos se lo parecía todavía menos. Pero ni siquiera el hecho de saber que era su pupila parecía impactarle. Giró el volante para dirigir el jeep hacia la zona más profunda y hostil del desierto. Su padre y los padres de Zara habían sido muy valientes al haber osado adentrarse en aquella región sin ninguna infraestructura y él quería que Zara se diese cuenta de ello. Sain tenía que concentrarse en llegar a su destino y olvidar todo lo que deseaba hacer y compartir con ella. Siempre que estaban lo suficientemente cerca para poder tocarla, recordaba que Zara estaba fuera de su alcance. No eran más que un puñado de edificios destartalados. Zara no había sabido qué esperar después de aquel viaje por el desierto pero, en cualquier caso, no había esperado aquello. Sintió un escalofrío al bajar del jeep y las lágrimas se le agolparon en los ojos. No podía haberse preparado para pisar la misma tierra, ver el mismo horizonte, mirar el mismo cielo que habían mirado sus padres. Había pensado que el yacimiento daría respuesta a muchas de sus preguntas, pero no hacía más que plantearle todavía más. ¿Cómo podían haber vivido? Aquí. ¿Cómo podían haber dejado a su hija por aquello? No podía entenderlo, por mucho que lo intentase y, una vez allí, le parecía poco probable encontrar las respuestas a sus preguntas. Era un lugar tan desolado, pensó abrazándose y mirando a su alrededor. Entonces se dio cuenta de que Sain la miraba. Había conducido durante horas para llevarla allí, no podía demostrarle lo decepcionada que estaba. Él le dio la vuelta al jeep para acercarse a ella y le pasó un brazo por los hombros. —Ahí era donde vivían tus padres. El breve abrazo de Sain la preocupó, así que se preparó para lo que llegaría después. Se volvió a buscar la cámara de fotos. —¿Te importa? Me gustaría tener un recuerdo. —Por supuesto que no, respondió él retrocediendo mientras Zara tomaba varias instantáneas. La caravana parecía poco prometedora, pero quería que Sain viese que estaba bien, y quería inmortalizarlo todo, quizás con el tiempo lo entendiese. Cuando hubo terminado se dirigió hacia la puerta. Una vez allí, dudó, esperó a Zain. Le costó un momento armarse de valor. Él le abrió la puerta y retrocedió. La primera impresión de Zara, además del asfixiante calor que hacía dentro, fue de decepción. Decepción y frustración, solo había una mesa, tres sillas de plástico y una escoba que alguien había dejado apoyada en una pared. Aquella escoba estaba allí como si alguien fuese a volver en cualquier momento a buscarla pero la falta de objetos personales la hacía sentir como si le hubiesen robado. Sain pensó que era el momento adecuado. Atravesó la habitación y abrió otra puerta. Sintiendo que Zara necesitaba intimidad, la dejó entrar sola. Era un dormitorio, había una cama de hierro contra la pared y, a través de una rendija, pudo ver un pequeño cuarto de baño. Recordó el opulento alojamiento que tenía ella en el fuerte rubí e hizo una mueca. Esto es todo. Murmuró. No, es solo el comienzo, le aseguró Sain, pensé que te gustaría ver cómo vivían nada más llegar aquí. El lugar fue creciendo, por supuesto, y el trabajo fue progresando. Le señaló hacia afuera por una ventana y ella siguió su dedo con la mirada. Este fue el primer alojamiento portátil del yacimiento, le explicó. Gracias por enseñármelo. Ahora sabes cómo tuvieron que vivir, lo difícil que fue para ellos. ¿Qué le estaba ocultando Sain? Lo pesada que era su vida cuando terminaban de trabajar, no tenían teléfono, ni televisión, ningún modo de contactar con el exterior, a no ser que alguien viniese a visitarlos, y supongo que incluso terminaron cansándose de jugar a las cartas y leer. Zara estaba segura de que no se lo estaba contando todo. Si había habido problemas causados por el estrés y el aislamiento, quería conocerlos. Pero se tenían el uno al otro, señaló, y también estaba tu padre. Sain se negó a hacer comentarios al respecto. «Espero que este paseo te ayude a ver las cosas de otra manera», dijo dirigiéndose hacia la puerta. Zara lo siguió. Sabía que tendrían lo básico. Todavía esperaba poder sacarle la razón por la que, de repente, parecía haberse encerrado en sí mismo. «Es más que la falta de comodidad es lo que hace que la vida en el desierto sea tan dura. Es el vacío, el espacio», comentó mirando hacia el horizonte desde la puerta abierta. Se está muy solo ahí fuera. Pero hay más edificios, señaló ella. No había más gente. No podíamos permitirnos a nadie más, pero se fueron construyendo edificios según el trabajo iba avanzando. Había muchos equipos y hacía falta sitio para almacenarlos. Podemos ir a verlos. Por supuesto. El más grande había sido utilizado como improvisada sala recreativa, le explicó sain Allí encontraría Zara un par de cosas que habían pertenecido a sus padres. Ella se preparó mentalmente, pero al ver a Sain dudar antes de abrir la puerta, sintió que perdía la esperanza. ¿Cuál es el problema? Ninguno, he pensado que quizás prefieras estar sola. Buena idea. Te esperaré en el jeep. Se dirigió hacia el coche, pero se dio la vuelta a medio camino. No podía dejarla sola sintió lo que debían de sentir todos los tutores. Que la había dejado sola cinco minutos, cinco minutos más de la cuenta. Se acercó con cuidado a la puerta y dejó de respirar para escuchar. Oyó unos sollozos. Supuso que Zara tendría la cara tapada con las manos, no le gustaba que nadie supiese cómo se sentía. No dudó. Quizás fuese una intromisión, pero era algo que tenía que hacer. La encontró sentada en medio de la sala, en el suelo, apoyada contra una de las patas de la mesa de billar y rodeada de fotografías. Zara. —Déjame, por favor, Sain. —Quiero estar sola. Pensé que debías saber de dónde venía tu talento. Tu padre era un fotógrafo brillante, como puedes comprobar, cuando no le temblaban las manos, recordó Sain, registró todo lo que ocurría en el yacimiento desde el primer día. —Tal y como yo habría hecho se obligó a sonreír al mirarlo y luego empezó a recoger las fotografías. Estas son preciosas. Sain supo que era el momento de contárselo todo. La búsqueda de petróleo salvó a mi padre cuando estaba roto de dolor por la pérdida de mi madre a causa de una epidemia de viruela. Oh, Sain, no tenía ni idea. Zara parecía haberse olvidado tan rápidamente de sus propias preocupaciones que Sain se sintió emocionado y supo que no podría ocultarle nada. Lo irónico fue que, desde que mi padre accedió al trono, luchó por mejorar el sistema sanitario en Zadara. Pero nunca habría suficiente dinero. Pensó que el petróleo sería la respuesta, y por eso trajo aquí a tus padres. No podía ofrecerles mucho, pero ellos compartían sus ideas. Y los riesgos para la salud son la razón por la que me dejaron en Inglaterra. Exacto. Continúa. Aquí estaba su cuartel general, no había aire acondicionado, ni calefacción, hacía mucho frío por las noches y un calor asfixiante por el día. Mi padre dormía en aquel catre de la esquina y tus padres, en la caravana que ya has visto. Vivían en condiciones primitivas porque no podían malgastar dinero. Para ellos, era o todo, o nada. Yo también tengo esa sed de aventura, y cómo eran. ¿Te acuerdas? Sain reflexionó antes de empezar a hablar. Por supuesto. Tu padre era un hombre brillante, exaltado e impetuoso, tu madre era su roca, tenía que ser fuerte, recordó Sain. Quería que Zara entendiese cuáles eran sus orígenes, pero también deseaba dejarle unos recuerdos alegres de sus padres, que tanto habían hecho por Zadara. Tu madre siempre decía lo que pensaba. ¿Quieres decir que no era muy diplomática? ¿No te recuerda eso a alguien? ¿Y cómo se comportaba con tu padre? preguntó Zara casi sonriendo. Como si no importase que gobernase todo un país. Entonces sonrió, pero miró hacia otro lado. «Sain, creo que es hora de que me hables del accidente», dijo en voz baja y tranquila, pero sin poder mirarlo. Él decidió contárselo de modo que le doliese lo menos posible. «Ya sabes lo de los detonadores defectuosos. ¿Tú también lo sabías?» «Todos lo sabíamos», admitió él. Mi padre se dio cuenta nada más verlos. Insistió en que se guardasen bajo llave hasta que fuesen destruidos y me mandó a Zadara a buscar otros en buen estado. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo no estaba aquí, pero... Mis abuelos me dijeron que había sido culpa tuya. No quiero engañarte. Asumo toda la responsabilidad. Yo los compré porque eran más baratos. Pensé que estaba haciendo un buen negocio. No imaginé que podría haber problemas. Eras joven. Tenía 19 años. Pero, no obstante, nunca debí haber arriesgado vidas humanas para ahorrar dinero. ¿Qué pasó? Tu padre estaba ansioso por seguir avanzando, dijo cautelosamente. Quieres decir que entró donde estaban los detonadores defectuosos y los utilizó. Estaba a punto de encontrar petróleo, dijo él, no quería admitir que aquello era exactamente lo que había ocurrido. Zara frunció el ceño. Y tú no volviste a tiempo para evitar que los utilizase. Para empezar, nunca debí haberlos comprado, admitió emocionado. Por mucho que tardases en comprar otros detonadores, mi padre no debió utilizar unos detonadores que podían ser peligrosos. Sain no podía decir nada. El padre de Zara estaba bebido cuando ocurrió aquello. Había muerto en el hospital, a causa de la explosión. Su esposa había fallecido en el incendio. Y su propio padre, el jeque Abduya, había tenido mucha suerte. Pero no podía contárselo todo a Zara. No ganaría nada revelándole la verdad acerca de su padre y rompiéndole el corazón. Todos cometimos errores aquel día. Y tú todavía te sientes culpable por haber tardado mucho en volver aquí. El camino es largo, Zayn. Lo sé, hice el viaje a la capital y volví en menos de 24 horas. En ese tiempo, compré los detonadores nuevos. Comprobé que estaban bien y organicé el pago. Hiciste todo lo que pudiste. Me siento responsable de lo que pasó. Sabía que teníamos poco dinero, y estábamos tan cerca del petróleo que casi podía olerlo. Para pagar los detonadores nuevos, vendí el jeep en el que había viajado y luego se lo alquilé al tipo al que se lo había vendido. Eran tiempos difíciles. Pero encontrasteis petróleo. Sí, qué ironía. La explosión que mató a tus padres fue la que llegó hasta él. Pero el precio fue demasiado alto y nunca me perdonaré por ello. Zara se quedó sentada en el suelo, en silencio, rodeada por las fotografías, hasta que susurró el nombre de Sain y lo miró. Sí. Quiero darte las gracias por tu honestidad, sé que te crees culpable, pero todos seráis adultos y responsables de vuestros actos. Tenías 19 años e hiciste lo que creíste que era mejor para tu país si mi padre hubiese esperado a que volvieses no habría habido accidente. No sientas que tienes que absolverme. Pero debo hacerlo, insistió ella, porque tú nunca te perdonarás si yo no te perdono. El accidente fue culpa de mi padre, Sein. No debes seguir sintiéndote responsable. Aquello era suficiente para él. Se alegró de que Zara hubiese sido capaz de aceptar el papel de su padre en la tragedia. ¿De qué habría servido contarle que el alcohol lo había llevado a cometer semejante imprudencia? —Gracias, dijo él de corazón y la ayudó a levantarse del suelo. Vio que ella seguía apretando algunas fotografías contra su pecho. —Han estado esperándote, tuvo que darse la vuelta. —Sí, y ahora entiendo quién soy, gracias a ti, Sain. Zara acarició una de las fotografías. Había tanta nostalgia en sus ojos, que Sain no pudo evitar abrazarla. Estaba temblando. Él le acarició el pelo y Zara se apretó contra su cuerpo, como si necesitase su fuerza. Él también la abrazó, quería que se relajase, hasta que vio que levantaba la cara para mirarlo. Sain se dio cuenta de que estaba esperando que la besase. Sus rostros estaban muy cerca. Intentó no mirarla a los labios, que estaban ligeramente separados, se apartó de ella rápidamente y Zara no pudo evitar mostrar su desconcierto. «Ven» dijo él rápidamente. Hay algo más que quiero enseñarte. ¿Qué es? Parecía preocupada. Sain no podía culparla, la química que había entre ellos era apabullante. Se metió las manos en los bolsillos de los pantalones vaqueros para evitar tomarla de la mano y añadió. Espera y verás, creo que va a gustarte. De pie delante del edificio más grande, Zara se preguntó por los secretos que albergarían sus paredes, porque estaba Sain apartándose de ella. No tenía sentido. Ya no lo culpaba por el accidente. Al caminar por el yacimiento, experimentó un profundo sentimiento de pérdida, pero ya solo estaba enfadada con las personas que le habían vendido a Sain los detonadores defectuosos. Esto iba a ser una sala de exposiciones. Miró a Sain, que continuó hablando. Era una broma que hacían ellos siempre. Decían que solo podrían exponer las ampollas que tenían en las manos, pero que algún día todo cambiaría, eran personas con visión de futuro, Zara, tus padres y el mío. Pensaban en que la siguiente generación de Zadara sería más próspera y querría saber cuáles habían sido sus orígenes. Ella no se cansaba de oírlo hablar del pasado, era una herencia que ambos compartían. Quiero utilizar esas fotografías para hacer una exposición, Zara, añadió. ¿Por qué no me ayudas con el proyecto? Quizás podríamos hablar con Gideon y Lamben. Les gustaría. Ella empezaba a comprender por qué Zadara estaba emergiendo como el ave fénix desde que Sain había llegado al poder. Tenemos las fotografías, y podemos utilizar todos los artefactos para hacer un museo. Sain, es una idea maravillosa, se dejó llevar por el entusiasmo y apoyó una mano en su hombro, pero él se apartó. Y también están tus imágenes de Zadara. Aquello era algo que Zara siempre había soñado y que habrían querido los padres de ambos. La emoción la invadió e intentó abrazar a Sain pero este se apartó bruscamente. Zara no podía creer que hubiese malinterpretado la situación. Le sorprendió que él actuase como si su afecto fuese algo desagradable. —¿A dónde vas? —preguntó Sain cuando ella intentó marcharse. —Quiero volver al Jeep. Pero todavía no he terminado de enseñártelo todo. Ya no quiero ver más. Hay algo que tengo que contarte. Algo más. Apretó los labios. No se le ocurría nada tan importante como para que Sain le bloquease el paso de esa manera. Él sacó un documento del bolsillo trasero del pantalón y se lo tendió. En el papel de vitela color crema estaba el sello de Zadara. ¿Qué es? ¿Por qué no lo lees? Llena de curiosidad, Zara le dio la espalda. Volvió a mirarlo unos segundos más tarde, se rió, incrédula. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué esto es ridículo? No pienso aceptar algo así dijo devolviéndole el documento. Es un documento legal, explicó él negándose a tomarlo. No está abierto a discusión. Quizás sea legal aquí, en Zadara. Creo que es mejor que te lo quedes. No lo quiero, insistió Zara intentando devolvérselo, cuando él lo rechazó, exclamó, si no lo aceptas, irá a la basura. Miró a su alrededor, pero no vio ningún contenedor de basura, así que hizo una pelota con él y la tiró al suelo que destruyas el documento no significa nada. Los hechos siguen siendo los mismos. Hechos. El único hecho es que es la más absurda muestra de hipocresía condescendiente que he leído en toda mi vida. Voy a dejar que te lo pienses un momento. No necesito pensármelo, le espetó ella dándose la vuelta, tenía las mejillas encendidas. Nunca había estado tan enfadada. ¿Qué era eso de que el jeque Abduya había sido su tutor y que Sain había heredado ese papel? Y lo que era peor, de acuerdo con la ley de Zadara, Sain seguiría siendo su tutor hasta que ella cumpliese 25 años. No podía aceptarlo. Era así de sencillo. Capítulo 9 ¿Cuántos años tienes, Zara? Le preguntó Sain tan tranquilamente que consiguió enfadarla aún más. Tú sabes mi edad. Mi fecha de nacimiento debe de estar escrita en tu documento. ¿Cuál es tu edad? Insistió. Sain debía haber sabido que ella nunca aceptaría aquello. ¿Acaso necesitaba un tutor? Lo necesitaba. Entonces se dio cuenta de lo que ocurría, por eso había estado él tan distante después de haberla besado. Por eso evitaba tener contacto físico con ella. Podía atribuirlo a que había perdido el control durante un momento, pero no podía permitírselo. Pero ¿por qué no se lo había dicho desde el principio? Tengo 20 años. Estoy segura de que ya lo sabías. Así que tenemos cinco años para hacer que esto funcione, dijo él muy sereno. Cinco años. No me digas que pretendes seguir con esto. El silencio de Sain le hizo entender que sí tenía esa intención. Pero yo nunca estuve en contacto personal con tu padre. ¿Por qué tiene que cambiar eso ahora? Siempre me ha llegado el dinero de Zadara a pesar de no haber visto nunca al jeque Abduya. A mí eso me parece un acuerdo mercenario, Pretendo interesarme por la vida de mi pupila, y espero que ella se interese por la mía. Ella. Soy yo, Sain, le recordó Zara, furiosa. Y no te atrevas a sugerir que lo que me interesa es el dinero. Sabes que desde que soy capaz de mantenerme por mí misma he donado todo el dinero de Zadara a obras benéficas. Sí, pero el dinero ha sido pagado. Zara se dio cuenta de que la ira no la estaba llevando a ninguna parte. No puedo creer que quieras hacer cumplir este acuerdo, ni que esperes que yo esté conforme. No estoy por encima de la ley, pienses lo que pienses, y si infrinjo esta orden oficial, o te permito a ti que lo hagas, ¿qué pensará mi pueblo? Pero es una equivocación. No te das cuenta. No en Zadara, aquí, es la ley. Entonces, hay que cambiar esa ley. No es tan fácil como piensas y, aunque pudiese cambiarse no sería algo inmediato. Tenemos un contrato que nos obliga a los dos. Y no quiero discutir contigo. Entonces, déjame fuera de este contrato, Sain, dijo ella. Soy una mujer responsable. Y tú lo sabes. Zara sabía que la relación tutor-pupila nunca funcionaría entre ellos. La expresión de Sain se ensombreció. Pensé que trayéndote aquí se aclararían las cosas entre nosotros. No le advirtió ella, que me hayas traído aquí no lo soluciona todo. Zara se dio cuenta en ese momento de lo que sentía por Zain, intentaba alejarlo de ella, pero su corazón lo añoraba. Lo irónico era que cada vez estaba más fuera de su alcance. ¿Qué pasa con nuestro museo? Ella lo miró con calma, sabía que si se quedaba en Zadara y lo ayudaba a crear el museo su relación sería platónica, eso era lo que él le estaba diciendo. Pero conseguirían llevar a cabo un proyecto que les importaba a ambos. Finalmente, Zara se dio cuenta de que solo podía hacer lo que estaba bien. Un museo sería como un monumento en honor a nuestros padres. Por supuesto. Sain esperó a ver qué decía Zara. Había recibido dos sorpresas, dos traumas, en un corto espacio de tiempo. Él no debía haberse sorprendido por la intensidad de su reacción. Solo le quedaba esperar a ver si tenía tantas agallas como él pensaba. Lo cierto era que su intención original había sido encontrar a su pupila y explicarle que era su tutor, pero que todo seguiría siendo igual para ella. Apretó la mandíbula. ¿Cómo iba a seguir siendo igual? Tendrás tu propio alojamiento, por supuesto, la informó. Y voz en todas las decisiones que se tomen. Voz. La misma que yo, rectificó Sain. Tenía que conseguir que Zara accediese a quedarse, fuese como fuese. El proyecto no sería nada sin su ímpetu, su creatividad, su modo de ver las cosas, aguantaría que ella lo desafiase cada dos por tres. Merecía la pena construir algo especial y único. —¿Te quedarás? —¿Sí o no? Por el modo en que lo miró, Sain supo que no sería fácil. Fue entonces cuando Zara puso sus condiciones. Me quedaré para crear un museo que alabe los logros de mis padres y del tuyo. Él sintió un tumulto interior. Conseguiría que aquello funcionase. El deber siempre lo había mantenido concentrado en el pasado. Había jurado servir a su país y estaría tan ocupado cuando empezasen con el proyecto que no tendría tiempo para pensar en asuntos personales. Transformar el viejo edificio en un museo de fama mundial le ocuparía todo su tiempo, pero tardaría un día o dos en ponerlo en marcha, un día o dos durante los cuales, ambos debían permanecer ocupados. Entonces, se le ocurrió la solución. ¿A dónde vas? Quiso saber Zara. Le gustó oírla llamarlo y no se detuvo ni redujo el paso. Ella corrió más rápido de lo que había pensado que sería capaz de correr por la arena y lo miró a la cara justo cuando él llegaba al coche. Sain ocultó su sorpresa y decidió no malgastar el tiempo con palabras. Sube. Zara se sentó y cerró la puerta, y él se colocó a su lado y encendió el motor. —¿A dónde vamos? —Será mejor que me lo digas. —¿O acaso es esta otra de tus sorpresas, Zane? —La llevaría a un lugar en el que ella podría relajarse, así le sería más fácil convencerla para que aceptase el contrato. —Podríamos decir que sí. —¿A dónde me llevas? —A mi campamento del desierto, confesó él por fin, sabía que Zara no lo dejaría tranquilo si no lo hacía no al que conociste la primera vez que nos vimos, es un lugar diferente, espero que te guste. Yo también lo espero. Más le valdría. Pero Sain prefirió que fuese una sorpresa. No iba a llevarla a su austera tienda de beduino, sino a su lugar favorito de descanso, un campamento en el desierto en el que podía disfrutar sin que nadie lo juzgase y donde Zara conocería las ventajas de ser su pupila. Tal y como él esperaba, cuando llegaron a lo alto de la colina, Zara dejó escapar un grito de sorpresa. Es difícil imaginar que todo esto pueda estar aquí. Era evidente por su voz que Zara estaba pensando en la desolación del yacimiento petrolífero en el que sus padres habían vivido y trabajado. Pero habían trabajado para conseguir ese resultado, aquella herencia le pertenecía a ella tanto como a Sain, y tenía derecho a disfrutarla. Después de un silencio, le preguntó a Sain por qué se había permitido que el yacimiento se quedase en un estado tan lamentable. Durante los últimos años, mi padre no podía ir allí. Aquello lo ponía demasiado triste. Lo siento. Debí darme cuenta. Pero una de mis prioridades es restaurarlo, le aseguró él. La mirada de Zara pareció confirmarle que también era una de sus prioridades. ¿Qué te parece? Preguntó Sain deteniendo el jeep y apoyando los codos en el volante para observar el lujoso campamento. Es increíble. Le gustó verla tan entusiasmada. Quería ayudarla a mirar hacia el futuro. No es lo que yo esperaba, añadió. Parece tan que magnífico. Fastuoso. Zara tenía motivos para estar sorprendida, solo un puñado de personas de su mayor confianza conocían aquel lugar. Me estás tomando el pelo. Sain disfrutó tanto de su buen humor que incluso se rió. Estaba deseando llegar al campamento y empezar a mimarla. A la tenue luz del atardecer, los pabellones abovedados eran como sombras pálidas frente a un cielo coloreado de lila. La arena era de color mostaza y las antorchas añadían los signos de admiración a la pacífica escena. Sain sintió que una oleada de placer lo invadía, lo que no auguraba nada bueno en lo que a los sentimientos relativos a su pupila se refería. Se dio cuenta de que ya estaba imaginándose cómo sería la visita de ésta a sus aposentos privados. Los pabellones estaban rodeados de un riachuelo de agua color zafiro. Mira. El corazón le latió de emoción al ver a los pajarillos sobrevolar la superficie del oasis. También había varios halcones, y camellos en un cercado, debajo de unas palmeras. Al ver los caballos, Zara dejó de sonreír de repente. «Vas a aprender a montar», le confirmó Sain como si le estuviese haciendo un regalo. «Estupendo. Y vas a tener el mejor profesor del mundo. Tú. Por supuesto. A Zara se le aceleró el corazón. Quizás aprender a montar a caballo no fuese tan mala idea después de todo. ¿Sería esa su tienda? No, ¿cómo iba a llamar tienda aquello? Dio una vuelta bajo el techo abovedado. El pabellón que acababan de enseñarle era impresionante. Le fue imposible no sentirse mimada nada más llegar. Sain había tenido razón al decirle que era un lugar muy distinto a su tienda de beduino. Miró a su alrededor y se dijo que los muebles y toda la decoración debían de ser muy antiguos, la mayoría debían de tener un valor incalculable. Un aroma exótico invadía la habitación y había velas encendidas sobre unos soportes que seguramente eran de oro. Nunca había visto una cama como aquella, salvo en alguna revista. Era enorme y redonda, estaba cubierta con una colcha de satén de color carmesí y se hallaba situada debajo de un dosel con un espejo. Cruzó la habitación para explorar el resto de las cosas, Pasó los dedos por las suntuosas telas y aquellos objetos de arte, incapaz de creer que hubiesen llevado hasta allí todas esas riquezas solo para satisfacer los deseos de un hombre. Aquello le mostraba otra faceta todavía más intrigante de su jeque de Zadara. El tamborileo de su corazón la previno y se esforzó en concentrarse en lo que la rodeaba. Sería mejor pensar en Sain solo como en su distante majestad, a no ser que quisiese llevarse otro revés durante su estancia allí. Si el dormitorio le habla parecido fantástico, el baño superó todas sus expectativas. Era de mármol color marfil, con vetas rosas, y en él había una bañera en la que cabían perfectamente dos personas y una ducha. Cruzó otra puerta y descubrió una piscina privada que brillaba bajo la luz del sol, que era cada vez más débil. La galería daba directamente al oasis, que estaba iluminado con antorchas. Entonces vio que le habían puesto una mesa con un zumo de frutas y unos canapés que tenían un aspecto delicioso. Te gusta. Se estremeció al oír la voz de Sain. Estaba justo detrás de ella. Al volverse, se dio cuenta de que se había quitado los pantalones vaqueros y se había puesto una túnica. El olor de su colonia despertó sus sentidos y Zara se fijó en que tenía el pelo húmedo. Debía de haberse dado una ducha rápida. Mucho, solo su imagen la dejaba sin palabras. Bien, respondió él, como si no hubiese notado que Zara estaba, de algún modo, distraída. Ella luchó por controlarse al verlo acercarse a su lado. «Aquí podremos disfrutar antes de ponernos a trabajar», explicó Sain. «Disfrutar. Haciendo ejercicio físico enérgico», respondió él como si fuese obvio. «Así liberaremos nuestras mentes para el trabajo que nos espera». Zara pensó que aquello era digno de alabanza. «¿Por qué estás sonriendo?» «Porque la idea de hacer ejercicio físico enérgico con él tenía su interés». ¿Y por qué le estaba buscando su propio significado a tres de las palabras de Sain, disfrutar? Ejercicio. Enérgico. Perfecto, dijo en voz alta. Quiero decir, que es el lugar perfecto. Estoy segura de que haciendo ejercicio conseguiremos empezar a trabajar con buen pie. Bien. En ese caso, empezaremos con las clases de equitación mañana al amanecer. Al amanecer. Zara se mordió el labio inferior. No estaba segura de querer esperar tanto tiempo. Acaban de dar de comer a los caballos. Ahora tienen que descansar. Pero no te preocupes, empezaremos al amanecer, antes de que el sol nos moleste. Una cosa que Zara había aprendido valiéndose por sí misma era que no podía esperar sentada a que las cosas ocurriesen, tenía que hacer que pasasen. No podemos empezar esta noche. ¿Quieres montar a la luz de la luna? Se frunció el ceño. Ella contuvo la respiración. No tienes la suficiente experiencia. Montar en la oscuridad puede ser difícil. ¿Cómo quieres que tenga experiencia si no me enseñas? Sain miró hacia las estrellas y murmuró algo en su idioma natal. Sain. Insistió ella. Justo cuando pensaba que había captado su mensaje, Sain cambió de expresión. ¿Qué estás intentando hacerme, Zara? Ella apretó la mandíbula y lo miró fijamente. ¿Acaso no sabes quién soy? Lo dijo en voz baja y profunda, y la agarró por los brazos llevado por la pasión. Si alguna vez se me olvida, sé que tú me harás recordar que eres Su Alteza Real. Olvida mi título. Soy tu tutor. Tú eres mi pupila. ¿Cómo quieres que lo pase por alto? Pensé que sabrías que hay suficientes precedentes históricos para... ¿Para qué? La interrumpió él bruscamente. No eres más que una niña. Tengo 20 años, replicó ella. Soy una mujer, Zain, aunque tú no quieras verlo. Soy lo suficientemente mayor para saber lo que quiero. Tenía razón. Zara era todo lo que una mujer debía ser. Ambos habían sido demasiado impacientes, demasiado claros, habían estado desesperados, aunque Zara hubiese luchado contra él todo el tiempo. La desesperación de Zara era por abrirse camino en la vida y por desafiarlo a él siempre que podía, nada más. Pero a Sain le gustaba el fuego, el espíritu de lucha que había en los ojos de ella. ¿Sabes lo que quieres? Se burló él, incapaz de resistirse a la tentación de provocarla. Claro que sí. ¿Qué quieres? A ti. Se miraron a los ojos un momento, como llevados por el odio y no por la pasión. El aire estaba cargado de peligro y Sain sabía que luchaba contra un enemigo al que no tenía esperanzas de vencer, porque ese enemigo era él mismo. La besó brutalmente, como dejando salir toda la culpabilidad que llevaba dentro para que ella la absorbiese y la convirtiese en algo bueno. En cualquier caso, Sain no podía estar más decidido que ella a que le hiciese el amor. Zara era todo sentimiento, estaba absorta por la pasión, la necesidad, el amor, el deseo, aquel era su nombre y lo había reivindicado. Estaba mal que un tutor amase a su pupila. ¿Quién decía que estuviese mal? Quién tenía autoridad para juzgarlo. Podía interponerse una ley hecha por los hombres entre dos amantes. ¿Quién podía atreverse a negar el destino? Zara pensó que el corazón se le iba a salir del pecho de la alegría cuando Sain la tomó entre sus brazos. Estaba tumbada en la cama y él la besaba con ternura y le acariciaba el pelo, estaba decepcionada. Se sentía preparada. Lo había esperado durante mucho tiempo y no quería seguir esperando. Él sabía lo que Zara quería, pero sabía algo más. Zara tenía los labios hinchados, los pezones duros, pero Sain no podía darle lo que quería, antes tendría que domarla un poco y enseñarle los beneficios de la paciencia. Le agarró las muñecas y las puso encima de las almohadas, a la altura de la cabeza. —No me mires como si me fuese a romper, se quejó ella. Sain sonrió, divertido. —¿Crees que me estoy conteniendo por si te rompes? Sain. Se enfadó Zara mientras él la besaba por el rostro, en todas partes salvo en los labios. La desesperación de ella lo excitaba sobremanera. Me estás mirando como si fuese uno de tus delicados adornos. ¿Preferirías que fuese brusco contigo? Sí. Pues voy a decepcionarte. Zara se dijo que aquel dolor acerca del que había leído la invadiría pronto. ¿A qué estaba esperando Sain? Pensaría que no podría soportarlo soportaría lo que fuese necesario para conseguir que él la desease del mismo modo que ella lo deseaba a él. lo quería todo de él y lo quería en ese momento. al principio, se retorció debajo de él, pensó que la estaba sujetando para sermonearla acerca del error que estaban cometiendo, pero cuando sain se agachó y pasó la lengua por su labio inferior se dio cuenta de que aquello formaba parte de los juegos preliminares y todos sus sentidos se agudizaron todavía más. tenía los labios tan sensibles que gritó de excitación, luego gimió de placer cuando él frotó la barba de tres días contra su cuello. Arqueó el cuerpo para tocarlo, pero Sain se echó hacia atrás, negándole el contacto hasta enloquecerla de deseo por él. Habría algo que pudiese excitarla más. Zara se retorció con todo descaro, intentando aliviarse, pero Sain no quería apresurarse y aquellos movimientos solo le hicieron sonreír todavía más. «Esta ha sido la primera lección, pequeña», le dijo aparentemente inmune al quejido que emitió ella. «¿Vas a hacerme esperar?» Preguntó enfadada. Pero después de unos segundos, Sain volvió a acariciarla con la lengua. Zara suspiró contenta mientras él jugaba con el lóbulo de su oreja. Cuando se echó hacia atrás, ella se movió como una serpiente debajo de él, todavía le tenía agarradas las manos, pero estiró el cuerpo para atraerlo hacia ella, se arqueó, suspiró e intentó todo lo que pudo para hacer que Sain perdiese el control pero no lo consiguió. Cuando por fin la soltó, fue para empezar a desabrocharle la camisa muy lentamente. Ella echó el pecho hacia adelante, tenía prisa por ofrecérselo y ver la expresión de su rostro al tenerla desnuda. Levantó los hombros de la cama para meterle prisa, pero él volvió a echarla contra el colchón. La mirada de Sain le quemaba la piel y le daba a entender que sabía lo mucho que lo deseaba y que, cuanto más intentase acelerar las cosas, más tiempo se tomaría él. Capítulo 10. ¿Por qué te estás conteniendo, Zane? Le preguntó Zara con impaciencia. Conteniéndome. Los preámbulos tienen ciertas ventajas, ya lo entenderás cuando tengas más experiencia. Y se supone que es contigo con quien voy a adquirir más experiencia. Se sintió poderosa al ver que él apretaba la mandíbula. ¿Cuánto me deseas, Zane. Él respondió besándola apasionadamente mientras le acariciaba los pezones a través del sujetador de encaje. Luego, levantó la cabeza y la provocó. —Déjame que lo piense. Zara se dio cuenta de que su sujetador no había podido defenderla ante el asalto de Saín. Tenía los labios y los pezones doloridos de tanto deseo. Él pasó las manos por su espalda y le desabrochó el sujetador. Luego, se lo quitó, y entonces empezó la tortura de verdad. Los pezones se le endurecieron todavía más cuando Sain se agachó a acariciarlos con la punta de la lengua. Zara estaba tan sensible que cuando él tomó uno de ellos con la boca y le pasó la lengua, volvió a intentar desesperadamente entrar en contacto con él. Le daba igual lo que pensase de ella. Pero Sain empleaba sus manos para mantenerla tumbada, controlarla y hacer que se estuviese quieta mientras la preparaba para lo que vendría después. Cuando empezó a sollozar de placer, la besó. Zara deseaba demasiado tocarlo, darle placer. Quería pasar los dedos por su pelo y atraerlo hacia ella. Suéltame, le pidió. Lo haré, después de esto. Zara no podía creer la sensación que experimentó cuando él le acarició el vientre, dio un grito y apretó las caderas contra la cama. Le corría fuego por las venas al sentir sus dedos tocándola, un fuego que terminó en una suave calidez que acarició todas sus terminaciones nerviosas cuando se movió debajo de él ansiando un contacto más íntimo. Como respuesta, Sain introdujo la mano por la cinturilla de sus pantalones cortos, buscando, acariciando, pero sin llegar a donde ella quería. Entonces sacó la mano y le desabrochó los pantalones, dejándolos abiertos. «Quítamelos», dijo Zara levantando las caderas de la cama. Él se rió, pero lo hizo. Y ahora. Le preguntó mirándola a los ojos. Ella le acarició el pelo y contestó. Ahora, bésame. ¿Cómo? Así. Lo atrajo hacia ella y le pasó la lengua por los labios antes de plantarle un beso en el labio superior. Y así, añadió mordiéndole el labio inferior. Y, finalmente, así, terminó metiéndole la lengua en la boca. Cuando sus lenguas se unieron, Zara atrapó la de él descaradamente, deleitándose con ello, temblando de deseo mientras Ayn la abrazaba. —¿Y ahora? —preguntó él. —No hagas como si no lo supieras. Estoy disfrutando de la clase. Así que ella le dio la siguiente lección, levantándole la túnica muy despacio, hasta que sintió vergüenza y entonces se detuvo de repente. —Te sorprende que no lleve nada debajo de la túnica. Quiso saber el divertido. Zara no podía dejar de mirar su erección de ti no me sorprende nada. Es mucho más cómodo para el desierto. Seguro que sí. Y mucho más práctico. Por supuesto. Volvió a tumbar la boca arriba y se puso él en la posición dominante. Metió las manos por debajo de sus bragas. Zara dio un pequeño grito, pero Sain todavía no había terminado. Le acarició la entrepierna, y entonces, cuando Zara pensaba que ya no podía estar más excitada y que no podría aguantar más, Sain volvió a hacerlo. Te odio, le espetó ella. Eres demasiado cruel. Lo sé, le susurró él en los labios. Parecía reírse con la mirada, mientras le acariciaba la espalda y le separaba los muslos. No puedo soportarlo. Claro que puedes, insistió él, besándola. Y debes. Entonces tienes que dejar que te desnude, dijo ella tirando de su túnica sin esperar una respuesta. Se la quitó por la cabeza. Y tragó saliva. Su cuerpo era tan impresionante como recordaba, y pudo comprobar que tenía el vientre tan musculado como el torso, que brillaba a la luz de la lámpara como si fuese de bronce pulido. Entonces sintió miedo al ver aquellas fuertes piernas, y si lo decepcionaba. Levantó la mirada hacia zonas menos peligrosas y pasó los dedos levemente por sus hombros y brazos. Quería excitarlo tanto como él la había excitado a ella jugó con sus pezones y le gustó oírlo suspirar y ver cómo estos se endurecían con el roce de sus dedos. ¿Quieres jugar conmigo? Le preguntó Sain. Me parece justo, señaló ella. Se sentía pequeña e indefensa encima de él, pero, al oírlo gemir, sus manos cobraron fuerza. Cuando Sain suspiró, cuando tuvo que apartarla porque no podía soportar el placer que le estaba dando. Zara quiso ir más allá. Quería más de él. Y entonces recordó la primera vez. Lo apretó contra la cama y pasó la mano por su vientre. Cerró los ojos para que su erección no la hiciese desistir y lo acarició. Sain gimió, ella sonrió y ganó confianza. —Te gustó. Murmuró Sain. No podía decirle cuánto. —Sí. Tomó la erección con sus labios. Y él se movió buscando el placer. Zara quería excitarlo, pero también tenía miedo. Llegaba el momento de la verdad y tenía miedo de que Sain la poseyera como un hombre posee a una mujer. ¿Te doy miedo? Preguntó Sain incorporándose en la cama. Zara. Insistió mirándola a los ojos para que no pudiese mentirle. ¿Crees que voy a hacerte daño? A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Sain la conocía demasiado, pero quizás fuese otra cosa la que lo hiciese contenerse. ¿He hecho algo mal? Quiso saber, sonrojándose, pero entonces se dio cuenta de que había ternura en sus ojos. —No has hecho nada mal, pero tengo la sensación de que estás posponiendo el momento. —No, dijo ella poniéndole un dedo en los labios y sacudiendo la cabeza. Él le tomó la mano y besó su palma. —Lo entiendo, susurró Shane. La tumbó a su lado en la cama, la acarició y la tranquilizó hasta que su cuerpo volvió a responder a sus caricias. —Si quieres que pare, solo tienes que decírmelo. Ella volvió a responder negativamente. Había tanto calor y tanta ternura en los ojos de Sain que Zara lo miró hasta estar segura de que no tenía dudas. Entonces, ¿quieres que te preper? Zara dio un grito ahogado, que él bebió de sus labios mientras pasaba la mano entre sus piernas y la acariciaba por encima de las bragas. Alejó un poco los dedos de su objetivo, pero no lo suficiente y evitó los intentos de ella de excitarlo. Le quitó las bragas y ella se retorció para ayudarlo. El deseo había acabado con todas sus inhibiciones. Lo deseaba tanto que se paró las rodillas, dispuesta a recibirlo. Lo abrazó por la cintura y cerró los ojos. Zara gritó en voz baja, no estaba segura de poder sobrevivir a tanto placer, cuando Sain empezó a acariciar la parte más sensible de su cuerpo. —¿Te gusta? No necesitó respuesta, los movimientos de Zara lo decían todo. La oyó suspirar y vio el placer reflejado en sus ojos pero ella también quería complacerlo. Hazme el amor, Sain, te deseo tanto. Por favor, Sain. La interrumpió con un beso al tiempo que la penetraba. Se movió despacio para poseerla del modo más sensible que Zara hubiese imaginado nunca. Te hago daño. Lo cierto era que lo que más le habría dolido a Zara habría sido que él dejase de moverse. Respondió meciendo las caderas para que él pudiese entrar más. Sain tomó su rostro con las manos y la besó apasionadamente, sus lenguas se unieron y se zambulló en el secreto calor de su boca. Se detuvo al oírla gritar. ¿Estás bien? Le preguntó besándole los párpados. Por favor. Zara no podía decir nada más, aquellas dos palabras eran las que mejor expresaban sus deseos, así que él la penetró más, hasta sentir que sus músculos se cerraban a su alrededor y que la poseía por completo. Cuando empezó, por fin, a moverse de lado a lado, sin retirarse, Zara sintió que estaba a vida de él, a vida del placer que le estaba proporcionando. Apretó su cuerpo contra él, y ni siquiera se dio cuenta de que estaba gritando de satisfacción, dándole órdenes, rogándole, solo oía el latir de su propio corazón. Tenía la piel caliente y lo acariciaba, lo alentaba a continuar. Y entonces una luz la envolvió, explotando en su cabeza como un estallido de sensaciones que la dejó aturdida. Y cuando empezaba a recuperar la conciencia y a darse cuenta de lo que había más allá de aquel torbellino de placer, Sain volvió a moverse. Lo hizo a un ritmo constante, arrastrándola con él, apoyándose en la cama con los brazos para poder observar el placer en el rostro de Zara. Esta, una vez acostumbrada a su ritmo, se alzó y se movió con él, ayudándolo con las caderas para que la penetrase mejor, él la agarraba por las caderas para sujetarla. Zara apoyó las manos en su pecho. Quería que todo su cuerpo estuviese en contacto con él, pero Sain la malinterpretó y se apartó. Solo quiero sentir cada centímetro de tu piel», le aseguró ella. «Así». Sugirió él penetrándola más. Zara gimió de placer. Era como volver a empezar de nuevo. Sain le hizo esperar un poco más hasta conseguir que ella se sacudiese sin poder contenerse debajo de él. «No juegues conmigo, Sain». Dijo ella agarrándolo por las caderas para demostrarle lo que quería. Entonces, así, empezó a moverse más rápidamente, y ella gimió de placer y sorpresa. Oh, sí, sí. El placer fue creciendo en ella hasta que supo que no podría aguantarlo más. Oyó a alguien aullando de deseo, gritando excitado, gimiendo rítmicamente y haciendo sonidos guturales con la garganta, y entonces el mundo entero se desvaneció ante tanto placer. Creo que no hace falta que te pregunte si te ha gustado, le murmuró Sain al oído. De hecho, solo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Quieres más? Como respuesta, Zara se limitó a ponerle las piernas alrededor de la cintura. Capítulo 11 Solo tenía que hacerle una ligera indicación con los muslos para que Hal respondiese. El semental avanzaba con entusiasmo, con las orejas levantadas, acortando la distancia que había entre el campamento y las montañas que se divisaban más allá de la llanura. Tardaría una hora en llegar, tiempo durante el cual exorcizarse. Sain se apoyó en el cuello de Hal para hacerle seguir adelante. Cuando llegasen a la fuente en la que el animal bebería y descansaría antes de hacer el camino de vuelta, tendría que estar listo para enfrentarse a ciertos hechos. Y encontrar una respuesta. Con un sonido feroz, soltó las riendas y dejó que el caballo siguiese su camino, aunque no esperaba un milagro. Cuando llegaron a su destino, saltó al suelo y agarró a puñados las hierbas secas y gruesas que, de algún modo, conseguían sobrevivir a la sombra de aquellas rocas de granito. La piel oscura del animal estaba salpicada de sudor y Sain lo frotó con la hierba vigorosamente. No había perdido el tiempo buscando una montura, pero un caballo como Hal se montaba mejor con una brida, si no, podía correr arriesgadamente y ponerse en peligro, igual que una mujer caprichosa. No podía acusar a Zara de ser caprichosa, reflexionó Sain con ironía. De hecho, no lo era en absoluto. Había ocultado su pasión bajo el sentido común y la prudencia y había sido él quien le había mostrado otro camino, un camino peligroso, erótico. Retomó las riendas y anduvo con el caballo hacia el agua. Sain se sentía un ser despreciable. No solo por el hecho de que Zara fuese su pupila, aquel no era un problema irresoluble. Había habido casos de relaciones, e incluso de matrimonios, entre un tutor y su pupila. Lo que más le dolía era haber encontrado una flor bella e inmaculada y haberla pisoteado. El deseo lo había cegado y no había respondido a sus obligaciones, a los escrúpulos morales, no había pensado en lo que pasaría después. Solo se había dado cuenta cuando se había despertado y la había visto durmiendo a su lado. No podía permitir que las susceptibilidades de un hombre interfiriesen en las obligaciones de un rey. En otros países, un hombre normal podía casarse con una princesa, o un príncipe podía desposar a una secretaria, pero en Zadara aquello era impensable. El jeque debía casarse con la persona adecuada, una mujer virgen de un territorio vecino, con un acuerdo que beneficiase a ambas partes. Eso era lo que él había pensado hacer antes de conocer a Zara Kingston. Los privilegios también tenían un precio. Sein. Al sentir que la cama estaba vacía a su lado, Zara abrió los ojos. Pequeños rayos de sol entraban en el pabellón. Al principio, pensó que debía de estar amaneciendo en el desierto y que era hora de su temida clase de equitación, pero luego se dio cuenta de que las gruesas cortinas de seda estaban echadas y por eso no entraban más que unos rayos de luz. Se sentó, miró a su alrededor y escuchó con atención. Esperaba oír la ducha o a alguien nadando en la piscina privada. Pero estaba sola y reinaba el más absoluto silencio. Tenía el cuerpo, todavía lánguido después de haber dormido, dolorido de tanto haber hecho el amor la noche anterior. Sonrió al pensar en Sain, se envolvió en una sábana y salió de la cama para ir a buscarlo. Cruzó el frío suelo hasta llegar a la puerta doble que daba a la galería, la abrió y se permitió disfrutar del aire caliente que la recibía. No podía creer que hubiese dormido tanto. Debía de ser casi mediodía. Su ropa todavía estaba desparramada por el suelo. Se tiró sobre la maraña de sábanas de seda y satén y vio su reflejo en el espejo que había en el dosel. Se sonrojó al recordar, pero ¿dónde estaba Saín? No había rastro suyo en la habitación. Era como si nunca hubiese estado allí y todo hubiese sido imaginación suya, era eso lo que él quería que creyese. Se le encogió el estómago solo de pensarlo, pero entonces oyó los cascos de un caballo y volvió a sonreír. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta abierta. Se sintió excitada al reconocer al caballo y a su jinete y se imaginó lo que había ocurrido. Como no se había despertado al amanecer, Sain se había ido a montar sin ella. Había sido muy considerado al no despertarla. Desde la galería, se hizo sombra en los ojos con una mano y lo saludó con la otra, contenta por haberse perdido la primera clase de equitación. Si hubiese ido, los habría retrasado a ambos, pensó admirando a Sain, que montaba el semental como si formase parte de él. Hal trotaba a un ritmo constante. Sain se preocupaba por él. Hacía calor y no querría hacer trabajar demasiado a su caballo. Debía de haber salido muy temprano, a juzgar por el pelo de Hal, que estaba cubierto de polvo. Se apresuró a volver dentro para ducharse y arreglarse, le costaba contener la emoción. Estaba ansiosa por volver a estar con Sain. Su relación había cambiado irrevocablemente y solo tenía que recordar su mirada mientras la abrazaba para volver a sentir deseo. Estaba ansiosa por decirle a Sain lo mucho que significaba para ella. Eso le daría a él la oportunidad de confiarle que sentía lo mismo, a él le costaba expresar sus sentimientos, pero aquel día Zara se sentía confiada y se dijo que le daría el empujoncito que necesitaba. Había sido tan amable con ella, tan cariñoso y apasionado, y, a cambio, ella se lo había dado todo. Sain era el primer hombre con el que había hecho el amor, aunque se había puesto un poco tensa en el momento crucial, y quizás le hubiese estropeado la experiencia a él. También tendría que tranquilizarlo a ese respecto y decirle que todo había sido tal y como ella había esperado y aún mejor, no podía esperar más. Zara tuvo un mal presentimiento nada más ver entrar a Sain. La había dejado dormir o, simplemente, se había marchado. La expresión de su rostro le hacía sospechar lo segundo. Él se quedó en la puerta con los guantes de montar y la fusta en la mano, como para dejar claro que solo estaba de visita. Quizás Tara fuese una ingenua, pero no lo era tanto como para pensar que Sain había ido a verla directamente de los establos porque no podía esperar más. Su lenguaje corporal le aseguraba que no era el caso. No, parecía impaciente por soltar lo que había ido a decirle y acabar con aquello. Debía de haberse despertado a su lado y haberse arrepentido de lo que había ocurrido. Su sueño había sido la pesadilla de Sain. Temblando, se obligó a mirarlo a los ojos. En ellos había todo lo que ella había esperado no encontrar. Sain había disfrutado de ella y no se lo perdonaría en la vida. Y Zara creía que había sido ella quien lo había engatusado. ¿Qué podía hacer? No se sentía avergonzada, ni se arrepentía de lo que había ocurrido. ¿Por qué ceder entonces sin luchar? Sintió que había una enorme distancia entre ellos, y eso la convenció de que tenía que demostrarle a Sain lo contrario. No había avanzado tanto en sus sentimientos por él para echarse atrás en esos momentos. No era una cobarde y no huiría del amor. ¿Por qué iba a hacerlo, después de haber estado buscándolo toda su vida? Le diría a Sain cómo se sentía y que entendía sus reservas. Sería ella quien pusiese nombre a los sentimientos de ambos. La vida de Sain siempre había estado orientada hacia la obligación y el mantenimiento de su dignidad, lo que le impedía expresar sus sentimientos libremente. Ella entendía aquello y sabía que no podía cambiarlo de repente. Todo volvería a ir bien cuando le dijese a Sain lo mucho que lo quería. —¿Qué estás diciendo? Sain vio el amor en los ojos de Zara y se preguntó cómo había podido imaginar que su culpabilidad se mitigaría saliendo a cabalgar, muy al contrario, parecía haberse multiplicado por dos. Ella lo repitió, segura de sí misma. —Te quiero. La honestidad que emanaba de sus ojos enfatizaba su juventud, su inocencia. Sain debía haber previsto aquello, por muy sensata que le hubiese parecido, por muy fuerte y decidida que fuese, le faltaba experiencia en muchos aspectos. A pesar de que le había dicho que era independiente, que se había forjado su propia vida, era poco realista, y él se había aprovechado de eso y se había llevado sus sueños por delante. Y en esos momentos, mientras Zara le declaraba su amor por él, Tendría que abusar de su confianza por última vez. No deberías decir eso, murmuró Sain e amablemente, quitándole las manos de sus hombros. Ella había apoyado la cabeza en su pecho tan confiadamente que le daba vergüenza. Fuese lo que fuese lo que Zara tuviese en mente, tenía que acabar con sus esperanzas de una vez por todas. Sé que te es difícil hablar de lo que siente tu corazón, dijo ella mirándolo, negándose a reconocer la frialdad que había en sus ojos. Zara, por favor, no me lo pongas más difícil de lo que ya es. ¿Qué quieres decir? dijo cambiando de expresión. ¿No me deseas, Zain? ¿Sabes que sí? Zain se dio la vuelta para poder reflexionar. No había visto lo vulnerable que era Zara, pero en esos momentos, tenía que enfrentarse al hecho de que se había acostado con ella, y a que era algo que no debía haber hecho. Además, había sido el primero y le había quitado algo que nunca podría devolverle. Sólo podía ayudarla de una manera, y era convenciéndola de que estaría mejor sin él, en lo que a su vida amorosa respectaba, y que lo único que podría esperar por su parte sería una relación laboral y la relación propia entre tutor y pupila. Por supuesto que quiero estar contigo, dijo con un falso aire de optimismo. Vamos a trabajar juntos, pero. Pero. Lo miró con agudeza y entendió rápidamente lo que quería decirle. Quizás hubiese dolor y desilusión en sus ojos pero no se daría por vencida tan fácilmente. Había esperado mucho más de lo que él podía darle, pero eso no significaba que fuese tonta. Pero, debes entender que una relación íntima entre nosotros nunca funcionaría. Oh, dijo ella pensativa, como si estuviese reflexionando acerca de sus palabras. No serías feliz conmigo. Zara, me debo a mis obligaciones, no soy libre de seguir mis propios deseos. Tal y como hiciste anoche, Zara lo dijo tan tranquilamente que él no se lo tomó como una advertencia y, deseoso de evitar revivir lo que había ocurrido la noche anterior, se rió con desgana. «¿Serías una esposa desgraciada?» «Esposa». Su sorpresa era evidente. Entonces, sus ojos cambiaron de expresión, no daba crédito a lo que acababa de oír. «Sí, te respeto demasiado para...» Sain buscó las palabras adecuadas, unas palabras que fuesen aceptables para ambos. Convertirte en mi amante, sonaba mal, sórdido, bajo aquellas circunstancias. Pero antes de que le diese tiempo a terminar la frase, Zara le preguntó. —¿No sientes nada por mí, Zain. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero estaba enfadada. —Por supuesto que sí. —Pero. —Pero. Lo interrumpió. —¿Acaso he hecho el ridículo, Zain? —No. —Por supuesto que no. Pues a mí me parece que sí, insistió ella. Zara, tienes que entender que lo que hay entre nosotros es... ¿Qué? Bueno, es maravilloso. Maravilloso. Pero no puede ir más allá. ¿Verdad? ¿Sabes cuál es mi posición? ¿Te refieres a tu posición como jeque, como tutor mío, o a tu posición en mi cama? Tendrás que perdonarme, Sain, dijo cruzándose de brazos y sacudiendo la cabeza. Pero estoy un poco confusa. No te hagas esto, le pidió él alargando la mano para tocarla, pero Zara se alejó. ¿El qué? ¿Qué me estoy haciendo? Enfrentarme a la realidad, tal vez. No tiene por qué ser así. ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué he sido yo para ti? Una sesión de ejercicios de gimnasia. ¿El qué? ¿Dónde encajo en tu vida? No hables así, Zara. No te degrades. Degradarme. Se burló. Ya lo estás haciendo tú suficientemente bien sin mi ayuda. Zara, por favor. Ella le quitó la mano de su hombro. Así es como se comportan los tutores en Zadara. Cuando llegué aquí pensé que quizás tu país estuviese un poco atrasado, pero nunca imaginé que el jeque ejercería su derecho de pernada. ¿Sueles probar a todas las vírgenes que se cruzan en tu camino o soy la primera? Las lágrimas le corrían por el rostro, haciéndola parecer más vulnerable que nunca. Respóndeme, cielo santo. ¿Qué pensabas que resultaría de esto? Debiste saber que no podrías quedarte aquí a largo plazo. ¿En qué te convertirías? ¿Qué harías? Tienes razón, admitió, nunca podría ser mi esposa. Y la idea de convertirte en mi amante es impensable. No, supongo que no podría ser tu amante y tu pupila al mismo tiempo. Pero algún día te casarás, Sein. Tendrás que tomar una esposa, aunque solo sea para continuar con la línea sucesoria real. Dijo la palabra, real, como si se tratase de una raza extraña. La mujer que acepte casarse conmigo tendrá que ser un ser humano excepcional, admitió él. Solo la responsabilidad que tendrá será agobiante. Sain esperó que Zara comprendiese que un espíritu libre como el suyo nunca podría vivir sentenciado a cumplir con unas obligaciones y a respetar un protocolo. Volvió a mirarla, rogándole con la mirada que lo entendiese, y esperó su reacción, que dijese algo. —Tu esposa, palideció. En vez de recriminarle nada, se tapó la boca con la mano y salió de ella todo lo que tenía dentro. —No podré soportarlo. A Sain te sorprendió su franqueza después de todo lo que le había dicho. Tenía tanta emoción en su interior, y tan poca arrogancia. Él ansiaba ayudarla, reconfortarla, pero cuando intentó tocarla, ella levantó la mano para detenerlo. No tienes ni idea de lo que significa un matrimonio con un hombre como yo. No. Sain advirtió que Zara recobraba las fuerzas. No implicaría amor, risas e hijos, Sain. No significaría trabajar juntos, codo con codo, por el bien del pueblo de Zadara. No sacudas la cabeza, Sain. Eres tú quien necesita ayuda. Estás más dañado de lo que piensas. Quizás seas un gigante, quizás seas más rico de lo que uno alcanzaría a imaginar, pero, por dentro, eres pobre. Aquí, se golpeó el pecho, estás emocionalmente muerto. No seas ridícula, estás exagerando. Ah, estoy siendo ridícula. Sacudió la cabeza y sonrió, pero era una sonrisa triste. —Tú sí que estás siendo ridículo, Sain. No eres capaz de amar y no te das cuenta de que eso significa que no tienes nada que ofrecer a tu pueblo. Sí, quieren que cumplas con tu obligación, pero también quieren amor. La gente necesita amor, Sain. Nadie podría entender eso mejor que yo. Sain estaba sorprendido por las palabras de Zara, pero, no obstante tenía que dejarla marchar. Y el único modo de terminar con aquello era apartándose de ella y apoyándose en su dignidad. Desgraciadamente, Zara, eres demasiado joven para conocer la diferencia entre un enamoramiento de adolescente y el amor. Le costó controlarse al ver las lágrimas de Zara corriendo por su rostro. Quería que se enfadase con él, que perdiese el control, que expresase el odio que sentía por él, pero ella parecía, de repente, bastante serena. Creo que los dos sabemos que soy adulta, dijo tranquilamente. Se había recompuesto con tanta fuerza de voluntad que aquel triste reproche le hizo estremecerse. ¿No crees que he esperado suficientemente el amor como para saber reconocerlo? Su honestidad era tan brutal que no pudo evitar sentirse conmovido, dejó a un lado la cautela y se acercó a reconfortarla, pero ella lo rechazó. —No, me toques. —Zara, no lo hagas, la siguió por la habitación y observó en silencio cómo empezaba a meter la ropa en una bolsa. «Ya lo estoy haciendo. Solo necesito que alguien me lleve a la capital. Me marcharé de Zadara lo antes posible. Supongo que para eso sí puedes ayudarme sin sentirte herido en tu precioso orgullo». Por supuesto que puedo, por primera vez en su vida, no sabía cómo detener unos acontecimientos que se le escapaban de las manos, pero ¿qué pasa con la exposición? Tenía que reducir la rapidez con la que estaba pasando todo. ¿Qué pasa con el trabajo que habíamos planeado aquí, en Zadara? ¿Qué pasa con el monumento a tus padres? Zara lo fulminó con la mirada y él se dio cuenta de que había sido un golpe bajo. El monumento a mis padres. Levantó la cabeza, lo miró y Sain se dio cuenta del enorme daño que le había hecho, Zara se llevó la mano al pecho. El monumento a mis padres está aquí. No sé cómo no me había dado cuenta hasta ahora. Pero podemos construir algo especial en Zadara, algo dedicado también a mi padre, un monumento palpable que muestre su lucha. Estaba perdiendo el tiempo. Zara lo miraba como si pensase que estaba loco por creer que podrían trabajar juntos. Pero él no sabía lo que era admitir una derrota. Podemos crear una galería con imágenes que servirán de guía para todos los jóvenes de Zadara. Tú aún piensas que yo soy una de esas jóvenes, ¿verdad? No te das cuenta de que la vida hace que algunas personas crezcan más deprisa que otras. No entiendes que algunos tengamos que asumir responsabilidades a una edad mucho más temprana que otros porque no tenemos elección, y eso no significa que necesitemos tu compasión», explicó con furia, por si no había captado el mensaje. Su mirada hablaba de la niñez que le había sido robada y del modo en que había reconstruido su vida sin la ayuda de nadie. Sain tenía que arreglarlo y rápido. Pensé. Pensaste que podrías hablarme de principios rectores y que yo me tranquilizaría. Pensaste que cuando me hicieses ver el asunto con más amplitud, todo iría bien. Pero no ha sido así. ¿Qué pasa entonces con nuestra galería? Tu galería. La galería de imágenes históricas de Zadara en la que yo, sin duda, siempre seré bien recibida como visitante. Por supuesto que serás bien recibida. ¿Cómo no ibas a serlo? La mayoría del trabajo será tuyo y el resto, de tus padres, se cayó al verla fruncir el ceño. Tuvo un mal presentimiento. De eso también tenemos que hablar. En lo que se refiere a las cosas de mis padres, quiero que me las envíen a Inglaterra. Supongo que ni siquiera tú puedes negarme eso. Sain necesitaba tiempo para pensar, pero no encontraba la solución. ¿Es eso lo que quieres? Sí, lo es. La única carta que le quedaba por jugar a Sain era la de la autorización, y decidió emplearla. Tienes razón, tenemos que hablarlo antes de que tomes una decisión precipitada. No me estoy precipitando, estoy decidida. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, y me lo llevo todo. Sigues siendo mi pupila. Necesitas mi autorización para llevártelo de Zadara. En ese caso, dijo tranquilamente. Tengo que decirte que la colección que compraste ya no está a la venta. Pero si sí ya la he comprado. Ya está organizado su transporte. Pues cancélalo. Las fotografías no están a la venta. Las saco del mercado. No puedes hacer eso. Ya está hecho, y todo lo que llevaba dentro, brotó en sus ojos. La artista ha cambiado de opinión, Sein. Qué caprichosas somos las mujeres, ¿verdad? pero si ya he pagado la colección. Te devolverán el dinero. ¿Quién? Gideon y Lambert. Zara titubeó momentáneamente, no había tenido en cuenta a sus patrocinadores. Yo hablaré con ellos. Lo dijo de un modo seco, y Sain imaginó que estaba calculando la cantidad de dinero que le costaría volver a comprarlas. Gideon y Lambert se llevaban una importante comisión de todo lo que vendían en su galería, y eso no incluía el margen de beneficios que habían añadido por haberle ofrecido una visita privada. Estaba seguro de que Zara no vería más de un 10% de lo que él había pagado. Fuesen cuáles fueran los sentimientos personales de Sain, no podía verla sufrir. —Está bien, no deseo quedarme con ella si significan tanto para ti, pero quizás deba encargarme yo de eso. —¿Cómo vas a hacerlo? —le preguntó ella con recelo. —Me aseguraré de que te devuelvan las imágenes y pagaré una compensación a la galería. —¿Qué? Había esperado que ella se mostrase agradecida, pero parecía más preocupada que nunca. Entonces recordó lo pequeño que era su apartamento y que algunas de las fotografías eran muy grandes. —Quizás pueda pedir a mi gente de Londres que te busque una sala de exposiciones. Ella se rió con desgana. —De acuerdo, supongo que eso no sería fácil, pero ya se nos ocurrirá otra cosa, al menos lo estaba es, escuchando. Siempre está la embajada, sintió placer al ver que Zara lo miraba con verdadero interés. Ya tienes algunos admiradores. Y si exponemos las fotografías en un local exótico convenientemente situado en el centro de Londres, seguro que mucha gente acude a verlas. Sain se dio cuenta de que Zara no parecía tener prisa por discutir de todo aquello, así que insistió. ¿Qué opinas? ¿Qué qué opinaba? Que Sain estaba todavía más anclado en el pasado que ella misma. Que se negaba a aceptar que con 20 años tuviese más experiencia que muchas personas que le doblaban la edad. Que se amaban. Tenía confianza en ello, pero Sain no podía o no quería aceptarlo. Él necesitaba a alguien fuerte y con recursos a su lado, pero no se daba cuenta de que ella trabajaría incansablemente al servicio de su país, del país que habían amado sus padres y del único lugar en el que quizás ella pudiese sentirse como en casa. Podía Zara olvidar todo lo que había ocurrido entre ellos y buscar un lugar para su obra. O debía guardarle rencor a Sain y tirar su carrera por la borda. Él le había propuesto una solución para sus problemas más inmediatos y si conseguía dejar a un lado sus sentimientos, quizás pudiese seguir adelante con la cabeza bien alta. Gracias, es una oferta muy generosa, la acepto. Capítulo 12 Zara enseguida empezó a pensar en la embajada de Zadara como un puerto cálido y grato en medio de la fría ciudad de Londres. Teniendo en cuenta su historia con el gobernante del país, aquello era todo un elogio. Tapada hasta la nariz con la bufanda y la chaqueta, atravesó la pesada puerta de entrada, regalándole al portero una alegre sonrisa. No obstante, estaba preocupada. El año estaba terminando y, con él, la ocupación del salón de baile de la embajada. No podía quejarse, había utilizado la sala durante más de un mes, pero su exposición tendría que ser retirada para hacer sitio a los conciertos que tenían lugar durante las vacaciones. Sain, como jeque en el poder, acudiría pronto en calidad de anfitrión de las festividades, Zara no podía fingir que no había tenido la esperanza de verlo aparecer algún día por allí, para darle una sorpresa. Sain le había hecho daño y la había rechazado, pero ella no podía evitar seguir amándolo y por mucho que se repitiese que estaba perdiendo el tiempo con un hombre que no era capaz de ver más allá de sus obligaciones como gobernante, su amor seguía sin mermar. ¿Pensaría Sain alguna vez en ella? se preguntó mientras se quitaba la bufanda y el abrigo. ¿Tendría el jeque de a la misma sensación de vacío que ella o la habría echado de su mente? Nunca lo sabría. En esos momentos, tenía que encontrar un lugar en el que almacenar su exposición, lo que se llevaría una buena parte de su presupuesto, que tendría que descontar de las aportaciones que hacía a obras benéficas. Pero antes de centrarse en ese problema, quería pasear una última vez por la exposición y disfrutarla antes de que se abriesen las puertas al público. Sain dudó antes de traspasar las ornamentadas puertas que llevaban al salón de baile de la embajada, sabía que no debía haber ido. Si hubiese esperado un par de días más, ella ya no habría estado allí. Pero no podía evitar querer ver qué había hecho Zara con las fotografías. ¿Oh? Al menos, aquello le servía como excusa para llegar a Londres una semana antes de lo necesario. Lo cierto era que no había podido evitarlo. Y en esos momentos estaba nervioso, delante de uno de sus consejeros, como un adolescente indeciso. ¿Cuánto tiempo hace que está ahí? Preguntó a su ayudante en Londres. Se estaba preparando para volver a verla después de todo aquel tiempo y no era tan fácil como él había pensado. Zara era impredecible, siempre lo sorprendía, no sabía cómo iba a recibirlo. No hace mucho, señor. Quizás veinte minutos. Veinte minutos ella sola, en qué estaría pensando. Estaría recordando. Gracias, eso es todo, sintió, más que vio, que su ayudante le hacía una reverencia antes de retirarse discretamente y dejarlo a solas. Él se aflojó el cuello de la camisa blanca, tomó aire y abrió la puerta. Zara estaba en medio del salón, le daba la espalda. El tamaño de la habitación hacía que pareciese más pequeña y frágil que nunca. Llevaba una falda que le llegaba a las pantorrillas, botas y un jersey de cuello vuelto, todo negro, como si estuviese de luto, el pelo suelto, que le caía como si de una cascada se tratase, le llegaba casi a la cintura. Parecía tan joven y vulnerable como siempre. Zara no se movió, aunque debía de haber oído la puerta. El deseo verle la cara, lo que sí podía ver era que... De repente, sus hombros y su espalda se habían puesto rígidos. Sabía que era él. Zara. Ella relajó los hombros al oír su voz, casi como si lo hubiese estado esperando, se volvió y toda la tensión que Sain había esperado ver en su rostro, se había esfumado. Sus ojos brillaban de amor y su sonrisa iluminó la habitación. Se acercó hacia él con las manos tendidas, tan abierta y honesta con sus sentimientos como siempre. Hola, Sain. Al oírla decir su nombre, sintió algo que no podía expresar con palabras. Zara lo transformaba, el hecho de no actuar con malicia, de no reprenderle ni dirigirse a él en tono amargo, cuando tenía motivos para odiarlo por lo que había hecho. Zara. Le agarró las manos y se las llevó a los labios para besarlas. Y entonces, incapaz de contenerse, la tomó en sus brazos y la atrajo hacia él. «¿Quieres que te enseñe la exposición?» Preguntó ella mirándolo a los ojos cuando Sain la soltó. Su compostura, su certidumbre de que él iría a ver su exposición, su confianza, su sinceridad, lo emocionaron, lo avergonzaron y le hicieron enfrentarse al hecho de que la amaba más que a nada en el mundo. Me encantaría. Cuando hubieron terminado, a Sain le dolía la garganta de tanto reprimir sus sentimientos. Nunca se había sentido tan conmovido. Zara había ampliado las fotografías de su padre con los de ella. En ellas, volvían a ser jóvenes, sus rostros estaban llenos de confianza y alegría en medio de su lucha. No había signos del alcoholismo del padre de Zara y Sain volvió a alegrarse de no habérselo contado todo. Lo único que reflejaban las imágenes era ardor de juventud y entusiasmo por la vida, Zara había resucitado todo aquello. Su amor por Zadara se reflejaba en cada imagen. Todos los artefactos que habían sido sacados del yacimiento estaban expuestos de un modo muy bello y había notas que explicaban su procedencia. «¿Te gusta?» Que sí me gusta?» Su voz era tensa. «¿Has hecho un trabajo estupendo, un trabajo estupendo? ¿Acaso no se le había podido ocurrir nada mejor que decir? Ha sido un éxito, hemos conseguido miles de libras para Zadara. Has conseguido, la corrigió. Y no sé cómo darte las gracias», parecía tan tenso, tan formal. No me las des, se rió ella, ¿acaso no recuerdas que esta exposición ha podido hacerse gracias a ti? Aún así, quiero que aceptes mi agradecimiento. Por supuesto, lo miró a los ojos. Y... Y... Me gustaría que cenases conmigo, soltó, preguntándose cómo podía sentirse tan inseguro. La idea de que Zara pudiese rechazarlo lo asustaba. Con mi tutor. Ella necesitaba que las cosas fuesen claras. Y él se lo debía. —Aceptará mi pupila. —Me encantaría que pudiésemos ser amigos, Sain. —Sí, a mí también. No fueron a un restaurante aquella noche, sino al apartamento que Sain tenía en la embajada. En el salón, revestido con paneles de madera, el ambiente era tranquilo e íntimo. Los colores masculinos, los asientos muy cómodos y la chimenea hacían que la habitación fuese muy acogedora, pensó Zara con aprobación, mirando a su alrededor. El salón era más pequeño de lo que ella había esperado, pero perfecto. Es precioso. Me alegro de que te guste, y espero que tengas hambre, dijo Sain dirigiendo la mirada hacia el banquete que les habían servido. Me muero de hambre. Sain no podía imaginar hasta qué punto, pensó Zara sin cambiar de expresión. Como siempre, Sain estaba imponente con una túnica negra y unos pantalones atados con un cordón. Zara sabía que no llevaba nada más puesto. Tragó saliva y pensó que, desde que lo había conocido, había perdido los que en el pasado habían sido sus puntos fuertes, la diplomacia y la cautela. Tenía un plan, y era hora de ponerlo en práctica. —Van a interrumpirnos. Preguntó inocentemente. —Espero que sepas que si alguna vez necesitas hablar conmigo en privado. Zara acerca de cualquier cosa, solo tienes que decírmelo. Pues eso estoy haciendo, dijo fingiendo tener algo realmente serio en mente. Continúa, la alentó Sain. ¿Qué ocurre? Su voz era dulce y convenció a Zara de que estaba haciendo lo debido. No es fácil, se mordió el labio inferior. Sin dejar de mirarla, Sain sacó su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella evitando, sin saber cómo que le temblase la voz. Me estoy asegurando de que no van a molestarnos, se volvió y dijo unas palabras en su idioma natal. Gracias, dijo ella conteniéndose para no echarse a reír. Su plan estaba saliendo a la perfección sin tener que hacer nada. Si todo iba así de bien. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué es lo que te preocupa? Si tú no cambias, tendré que hacerte cambiar yo, pensó ella. Aquí está tu respuesta, Zain. Quizás deberías preocuparte tú, porque no voy a darme por vencida. Nadie me ha enseñado nunca a aceptar una derrota. Es un poco complicado, suspiró. Te estoy escuchando. Sain se echó hacia atrás para mostrarle a Zara lo relajado que estaba, aunque su tranquilidad duró poco. ¿Qué estás haciendo? Inquirió sorprendido al ver que ella se levantaba y se quitaba la chaqueta de encaje que llevaba puesta. Debajo llevaba una camiseta ajustada que resaltaba sus pechos. «¿No te parece que hace calor aquí, Shane?» Él no dejaba de mirarla, lo que era una buena señal, así que Zara pasó las manos por su cuerpo, empezando por los pechos, pasando por la cintura y las caderas, hasta llegar a los muslos. Luego volvió a mirarlo, estaba boquiabierto. «Si quieres, puedo abrir una ventana», sugirió. «No será necesario. Me gusta el calor». Sain la miró en silencio y ella no pudo leerle la mente. Fue el momento más largo de su vida. Se unieron como atraídos por una fuerza elemental, necesitaban tocarse, sentirse, besarse, poseerse. Se quitaron la ropa el uno al otro rápidamente. Sin dejar de abrazarla, Sain la llevó hasta la alfombra que había delante del fuego. Pero Zara no podía esperar, así que lo abrazó por el cuello, y, con un impulso, Enlazó las piernas alrededor de su cintura y se echó hacia atrás. Él la penetró, rugiendo como un animal, y echó la cabeza hacia atrás, estasiado, mientras Zara lo apretaba con sus músculos. Eres mío, le dijo orgullosa. Y luego movió las caderas con fuerza, desafiándolo a que la contradijese. Así, muy bien, gimió Saín, dejando que Zara marcase el ritmo. Estaba completamente desnudo, de pie en medio de la habitación soportando su peso agarrándola por las caderas mientras ella se movía con firmeza, una y otra vez, llevándolos a ambos al clímax. Primero gritó él y ella lo siguió un instante después. Sain había perdido el control. Nunca había hecho algo así antes. Ni una sola vez. Y nunca de ese modo. Estaba conmocionado. La besó con ternura, olió su pelo y se preguntó cómo había podido vivir sin su dulzura la dejó con cuidado en la alfombra y se hundió en ella como si siempre hubiesen sido amantes. Zara era tan pequeña y, aun así, encajaban tan bien, aquello era algo a lo que ninguno de los dos podía resistirse. Eres mío, Sain, mío, gimió ella agarrándose a sus brazos mientras él le daba placer. A Sain no le cabía ninguna duda. Era una leona, una reina, y tenía que ser la madre de sus hijos. Quiero un hijo tuyo, Sain dijo mirándolo a los ojos, como si pudiese leerle el pensamiento. Lléname, hazme tuya. Su respuesta fue un beso apasionado. Sain redujo el ritmo de sus empeñones para demostrarle antes cuánto la quería. Deseaba hacerle el amor, pero hacérselo de verdad. Nunca podrían volver a separarse. Sain se lo prometió a sí mismo, y se lo prometería también a Zara de todas las maneras posibles. Siempre estarían juntos, aquel era su destino, lo había decretado su corazón. Pero por el momento, Zara seguía apretándose contra él, pidiéndole más. Le agarró el rostro y se lo puso en el pecho, haciéndolo volverse loco de deseo por ella. Era su esclavo y solo podía penetrarla todavía más, aún más deprisa y solo consiguió contenerse cuando vio aquella expresión de sorpresa en el rostro de Zara que siempre marcaba el comienzo del clímax. Zara se agarró a él y se sacudió convulsivamente y en ese mismo momento él se dejó llevar salvajemente. Cuando Zara se relajó, Sain tenía los ojos llenos de lágrimas. Él sonrió irónicamente y Zara lo miró con asombro y euforia al mismo tiempo. —Sí, es por la emoción, algo nuevo para mí. Algo nuevo para un hombre que lo tiene todo. Bromeó ella. —No he tenido nada hasta que no te he tenido a ti. Hay mucha soledad en la cumbre de la montaña, ¿verdad? —Ya no, dijo agarrándole la mano con la que ella le acariciaba el rostro y besándole la palma creo que he encontrado a la persona que va a conseguir que vuelva a poner los pies en la tierra. Solo lo crees. Entonces, voy a tener que convencerte. Pero, antes de que le diese tiempo a poner en práctica su amenaza, Sain se puso encima de ella y volvió a hacer la suya. El fuerte rubiera todo luminosidad mientras Zara bajaba la escalera central escoltada por Lamben y Gideon. Trabajaban para ella y se dedicaban a comercializar su obra para un público más amplio y a enviar a todos sus amigos del mundo del arte a la impresionante galería que Zara había abierto en Zadara. La recaudación de la misma estaba destinada a múltiples causas en ese país, y Zayn y ella compartían la responsabilidad. Zayn la esperaba con los ojos llenos de amor. Él estaba imponente, vestido con todo el esplendor de su rango, pensó Zara sonriendo. Se miraron de un modo que solo ellos podían interpretar era una mirada que hablaba de los secretos que compartían, de intimidad, travesuras y placer. A ella le recordaba que le había abierto una puerta a Sain, y que en esos momentos ambos eran libres. Zara había protestado cuando él había entrado en su habitación un rato antes, cuando se estaba vistiendo para la ceremonia, y él se había limitado a echar a las sirvientas. —Pero me voy a despeinar. Ya volverás a peinarte, había dicho él tomándola entre sus brazos. Luego, le había enseñado el contenido de una pequeña caja forrada de terciopelo y ella había dado un grito entrecortado. ¿Qué es? Bueno, es grande y brillante. A ver si lo adivinas. Y cuesta lo mismo que el Producto Nacional Bruto de qué país. Había bromeado ella. Es increíble, había admitido acariciando el enorme diamante. Es para que apoye la cabeza entera o solo la barbilla. Es para que te lo pongas en el dedo. Así pero yo no. No te lo esperabas. No lo has pedido. Razón de más para regalártelo. ¿Seré capaz de levantar la mano cuando lo lleve puesto? Por supuesto que sí. ¿Quieres que lo probemos? Parece que tienes razón, había admitido ella abrazándolo. Y en esos momentos, tenía ante ella toda la pompa y la ceremonia de una boda real en el fuerte rubí, después de 15 breves minutos en los que no había podido ducharse, había tenido que arreglarse el pelo y ponerse aquel increíble vestido de novia antes de correr por los interminables pasillos del palacio para no hacer esperar a sus invitados. No tenía ningún pariente que pudiese acompañarla y no conocía ni a la mitad de la gente, pero le daba lo mismo. La única persona que le importaba estaba esperándola al pie de las escaleras. Sain la agarró de las manos y la atrajo hacia él, ignorando las palabras que le estaba susurrando su ayudante el hombre había diseñado un plan nupcial muy detallado y le había dicho exactamente cómo proceder. Hasta entonces, ningún jeque de Zadara había desafiado la tradición, ni siquiera se había casado en público, pero ningún jeque de Zadara se había casado nunca con su pupila, pensó Sain mientras reflexionaba acerca de los preparativos que había ordenado para Zara en el campamento del desierto, donde iban a pasar la luna de miel. Ella no estaba acostumbrada a recibir pequeños regalos, llenos de significado, de personas que la quisieran tanto como él, pero Sain iba a hacer que eso cambiase. Iba a transformar su vida, estaba deseando verle la cara cuando entrase en la suite nupcial. ¿Qué le gustaría más, las fabulosas joyas que tenía para ella o el despliegue de perfumes y artículos de belleza que la esperaban en el cuarto de baño? Quizás prefiriese la ropa de diseño que había colgada en el armario, o el festín que había organizado para sorprenderla. Había hecho llegar a los mejores cocineros y pasteleros de Viena y Milán para ello. Sain ya sabía la respuesta, se dijo divertido al oír un grito ahogado cuando besó a la novia en los labios. Se bastaban el uno al otro. —¿Te has atrevido a besarme en público? —susurró Zara. —No debiste desafiarme, Zara se lo había pedido como compensación cuando él había entrado en su habitación un rato antes, y era un reto que no le había sido difícil aceptar. —¿Acaso dudabas de mí? —¿Eso? Nunca, admitió ella con los ojos llenos de amor clavados en él. Vamos. Le preguntó agarrándola de la mano. No debemos hacer esperar a nuestros invitados. Por una vez, Zara no discutió con él. Zara estaba deseando deshacerse de la escolta que llevaban detrás. La limusina los había llevado hasta el desierto, donde los esperaba el jeep de Sain para llegar hasta el campamento. Allí no habría guardias ni protocolo, el personal sería el mínimo y aquella era una nueva tradición. Sain le había dicho que tendrían que respetarla estrictamente al menos una vez cada dos o tres meses. Y tendremos que estar solos durante al menos una semana en cada ocasión, había sugerido ella. Al menos tres días y tres noches, había bromeado él. Tienen que acompañarnos hasta el jeep. Protestó Zara. No puedo ir a su ritmo. Tú no tienes que ir a su ritmo, son ellos los que deben seguir el tuyo, le recordó Sain. —Eso me hace sentir todavía peor. —¿Y? —¿Y? —Bueno, que es tu guardia real, que se supone que tienen que protegerte con su propia vida, pero si van todos detrás? —Sí. —¿Qué pasa si alguien te dispara desde el frente? —Tienes razón, murmuró él. —El lunes por la mañana tendrás el programa de protección real en tu escritorio. —Tengo mejores planes para el lunes por la mañana. —Me alegra saberlo. Dijo abriéndole la puerta del coche antes de que lo hiciera uno de sus hombres. Sube. Tengo prisa. Sain no había esperado verla llorar. Sain, no puedo ponerme todo esto. No hace falta que te lo pongas todo al mismo tiempo, admitió disfrutando al ver las preciosas joyas en sus manos. Sería de mal gusto. Ya sabes a lo que me refiero, y no te burles de mí. Hablo en serio. Yo casi no te he comprado nada casi nada. Te parecen poco las imágenes más maravillosas de mi país. Te parece poco tu energía para cambiar las cosas, incluyéndome a mí. Te parece poco tu amor, tu risa y un futuro. Tienes razón, tengo motivos para estar decepcionado. Sain, deja de tomarme el pelo. No sé si voy a poder. Hay una cosa más, dijo Zara dejando las joyas en su cofre. Aunque no sé si puede considerarse un regalo. ¿qué estás intentando decirme? Esto. Se acercó a él y le tomó una mano para ponérsela en el vientre. ¿Quieres decir? Oh, Dios mío, la besó y no entendió cómo no se había dado cuenta antes. Zara sabía diferente, más dulce, más cálida, más femenina, sabía inminente maternidad. Me haces el hombre más feliz del mundo. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué estoy abrumada por todos tus regalos. —Pues entonces ve a buscar otro paquete de pañuelos antes de leer esto, le sugirió Sain tendiéndole un sobre. —¿Qué es? —Tu regalo de bodas. —Pero si ya me has dado demasiadas cosas. —Y tú me has dado el mejor regalo del mundo, que es tu amor? —Abre ese sobre. Zara rasgó el sobre, sacó el documento y lo leyó. Sacudió la cabeza, incrédula, y volvió a leerlo. Sain había creado un programa de cría en su nombre, gacelas, Orix árabes y otras criaturas excepcionales, ella estaría al frente y Sain esperaba que no le pareciese demasiada responsabilidad. «Te quiero tanto. No más que yo a ti, mi Adara. No creo que puedas seguir llamándome así. Tal vez no, tu nombre es Zara, que en griego significa, brillante como el amanecer. Llegaste a mí con el amanecer, y ahora. Ya no puedes deshacerte de mí». Me has estropeado un momento muy romántico, murmuró Sain e frotando la barba contra su cuello, como a ella le gustaba. No te preocupes, dijo ella acariciándole el rostro. Vas a tener muchas otras oportunidades para mejorar tu técnica. Tú también, respondió él haciéndola caer de espaldas. Para siempre. Murmuró ella contra sus labios. Y todavía más, respondió él haciendo callar a su esposa con un beso. Fin.